0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 Nerds! Aqui é Alexandre Todos do Jovem Nerd.
3: Ah. <risos> Aqui é o Marcelo e eu queria agradecer quem matou o Han, o Luke e a Leia pra contar a história do Palpatine que transa. <risos> que a é Carlos
1: Volta e o Palpatine criou os Skywalker. É.
4: Aqui é o Rex e que a Forçação de Barra esteja com vocês. <risos>
2: Nossa, que diria?
5: Aqui é o Tucano e aqui vai uma homenagem a você que achou que Mid-Clorians era o fundo do poço. <risos>
3: Cavaram mais. Aqui,
0: ó, Zagal. Alguém tem endereço do DJ aí? <risos>
3: <risos> Vamos junto, David. Vamos lá,
6: deixar esse saco
0: de merda. Alguém tem que entregar alguma coisa, se não é esse filho da puta, somos nós, né? <risos>
2: <risos> Muito bem! estamos aqui! Para... Não tem nada de
0: bem, não tem nada
1: de bem.
2: <risos> Chega de bem! Muito <risos> mal, nerds! Né, Ai, meu Deus
4: do céu! Não, As... não
1: pra maioria dos fãs, mas tudo bem, vambora! Ascensão
2: Skywalker com muitos spoilers, já foi, né? Tem
4: que ser a sem noção Skywalker também.
2: <risos> Logo depois de meio!
4: Canelada!
6: Canelada! Ah!
2: Do Brasil, vamos para mais uma semana de musica, e né? canela da Zona Ardica! A última
0: do ano, jovem,
2: oh, né? Olha só, gente, a gente vai dar uma pausa de uma semaninha. Uma
0: semaninha. Uma semaninha. Nada. Nada.
2: Semaninha. Nada. O que que é uma semana? O que que é? Vamos
0: vai ir. aproveitar sua família. E... <risos> vai curtir gente... seus amigos, gente... vai jogar um videogame, vai baratonar uma série.
2: Exato. É só uma semana, a gente precisa. A gente precisa das nossas famílias também, a gente precisa, né? De... Tempo, Abrir a válvula e sair, ó. semana
0: semana, a gente já fez mais, a gente já fez pausas muito mais. Não, não, mas ó, a gente é já fez uma pausa uma vez de quatro
2: semanas. O okay. quê? Ah, é, verdade. A gente publicou outras coisas, mas... É, ah, mas dessa vez é uma
0: semaninha, você nem vai sentir.
2: É, exato. A gente já tá de volta em 2020, porque tem muita coisa pra acontecer em 2020, rapaz. Então vamos lá para este último programa do ano, esta catarse sobre tal Star Wars. Mas queremos falar sobre Amazon Prime Video, Tivemos com eles na CCXP e foi uma experiência inacreditável, cara. O melhor cara. stand da CCXP. O melhor, de longe. O melhor. mais
0: imersivo.
2: Quem teve O mais lá...
0: bonito, o mais caprichado. que um o carrossel Carrossel. Assim,
2: eu vi muita gente falando assim, olha, trouxeram esse carrossel dos Estados Unidos. Não, cara, não, trouxeram amigo. nada. Fizeram tudo. O carrossel tudo. foi construído no Brasil. No Brasil do zero. Não foi adaptado de outra coisa, não. Ele foi construído para essa ação de American Gods na CCXP do
0: Amazon Prime Video. Tudo foi construído no Brasil, né? Tirando os figurinos, claro, né? Star Trek e tal, uh -huh, é, tá originais claro. da série. Uh -huh. Mas
2: o que não era original de série cara, foi feito no Brasil. Impressionante, cara. E a gente viu a atração de Carnival Row. Ah,
0: Jovem né? não esquece. <risos> que é? Não esquece que a atração de Carnival
2: <risos> Row. <risos> tu tava lá também. que A gente teve em San Diego uma atração que tinha um cabaré também. E, cara, tava igualzinho e tudo feito a que, cara, é incrível, cara. Ó, eles tiveram o carrossel do American Gods, que foi inacreditável. Você, inclusive, Azaghal, ficou lendo a fortuna das pessoas lá na cabine. Fiquei, né, durante fiquei. Durante um tempo, muito... Foi cartomante. Foi. Teve uma ativação Star Trek Picard, cara. Ó, tá chegando. Eles montaram um cubo Borg. Como você falou, tinha exibição de alguns figurinos oficiais da série, muito bom. Teve uma ativação de The Expanse, rapaz. Cara. Eu, eu testei essa ativação nos 40. 43. Você deitava lá no, no segundo domo. segundo
0: tempo. E aí, cara, era muito legal porque ela te isolava da CCCP. Da De toda aquela loucura, daquele barulho, daquele movimento. Né? Muita gente, né? É. E você entrava nesse domo e ficava isolado. E você, silêncio, você... no ar
2: condicionado. E <risos> você fazia... Ela simulava um pouso em Ilus, né? Que muito legal. É, tá na quarta temporada de The Express, que já está totalmente disponível no Amazon Prime Video. Você pode ver agora The Express. Também teve The Boys ah, sim, o treinamento pra acabar com os sups, jovem, muito nerd. maneiro, cara, foi muito maneiro a gente treinando. Tinha os personagens da série que era, assim, era um açougue, que é, na verdade era é um açougue de fachada que lá dentro você fazia o treinamento pra você detonar O é Billy Butcher. O Billy Butcher. Passou, Billy Butcher, Butcher o E aí, cara, era muito maneiro porque até os atores da série tiveram lá, cara. Sim,
0: foi foda.
2: Foi muito maneiro. Se você não viu no Nerd Office dessa semana, que Assista. nós estamos lá, o Lander foi dar uma, uma pancada com o um martelo, dar uma martelada no, na cabeça do porco, e ele deu uma martelada Nem ele, nem ele aguenta mais o suco <risos> ah, ah, cara Irado, cara, foi inacreditável a grandiosidade do stand, das ativações das atrações, de todos os atores que estavam fazendo os personagens, né todas as atrações tinham personagens das séries e estavam completamente imersos Cara, a Amazon Prime Video levou a CCXP pra fora da CCXP é cara. Mas tão irado que eles adesivaram vários trens do metrô como se fossem vagões dos trens de Carnival Row e no sábado da CCXP, que era o metrô que ia para CCXP, né, que a, a a linha azul. A linha azul isso, e aí, cara, no sábado tinha atores que entravam e faziam intervenções artísticas da série tematizadas da série. As fadas cantavam, os policiais chegavam expulsando todo mundo, cara. Eles iam de vagão em vagão já criando esse clima de imersão para quem tava chegando na CCXP, cara. A Amazon Prime Video, cara, imersão completa essa CCXP, foi inesquecível quem teve lá, com certeza se lembra, nunca vai esquecer lembrando que tudo que estava lá, tudo que a gente falou, The Boys, The Expense, American Gods, Carnival Row, todos disponíveis em Amazon Prime Video e Star Trek Picard já está chegando agora, dia 24 de janeiro Azaghal, oh. então se liga todas essas séries maravilhosas que você vê agora, com Amazon Prime Video Vamos falar de Creditas Azagal, que esteve conosco também lá na CCXP e está no mercado, Azagal, desde 2016. Creditas é uma fintech que é a principal plataforma de empréstimos com garantia online do Brasil, Azagal. O que significa isso? Qual é o propósito? O pessoal da Creditas, comprometido em viabilizar novas conquistas para as pessoas, já ajudaram os brasileiros a economizar quase meio milhão de reais em juros, eles oferecem esse crédito com carro em garantia. Zagal. você usa o seu carro para garantir o seu crédito. Mas você não fica sem o seu carro, isso que é o mais importante. Você usa ele como garantia da operação, continua usando e dirigindo. E assim, acreditas que consegue te oferecer um empréstimo maior, com menores taxas de juros do mercado, com mais prazo para pagar. Quanto é que você pode pedir emprestado, Zagal? De 5 mil a 150 mil reais. Olha amigo. aí, com taxas a partir de 1,59% ao mês. Então tá esperando o quê? Seu projeto tem que sair da gaveta. Tá com dívida no cartão de crédito? Sai dessa dívida com juros altos. Vai conhecer Acreditas Crédito com carro em garantia. Link aí no post. E hoje... Azaghal temos o último Nerdcast empreendedor do ano estamos oh. com o Flávio Augusto falando sobre uma parada que ele faz no Instagram dele que são as rapidinhas do Flávio olha aí, as pessoas mandam perguntas no Instagram, o negócio de, de mandar perguntas no Instagram faz sucesso, as pessoas gostam de fazer pergunta e você também já fez as pessoas contaram os segredos pra você olha é, aí. mas eu fiquei um pouco traumatizado <risos> não, eu não pretendo fazer tão sucesso, mas sério. o Flávio ontem, pede as pessoas fazerem perguntas lá no Instagram dele e ele responde, manda texto no Instagram mesmo e tal. Tipo, você responde às vezes as pessoas perguntam uma estratégia, um conselho, uma estratégia de negócio. Quando... Uma visão, um insight. Exato, um insight, e ele vai e responde. E aí a gente pegou algumas dessas rapidinhas que ele mandou esse ano, selecionamos e aí a gente perguntou de novo pra ele, fez essas perguntas novamente, pra que ele pudesse se aprofundar mais do que só um texto de uma imagem de Instagram. Então, são rapidinhas que se aprofundam um pouco mais. Tá muito maneiro esse programa, vale a pena você escutar. Lembrando que está chegando, a jogar o Powerhouse Bean. Oh, dia 4 de janeiro, Jovem Nerd. O Isso. ano começa com o pau rosa na tua cara. Isso, lá no Unimed Hall em São Paulo, das 13 às 19 horas. Aulas, aula Aulas! aulas. O Flávio Augusto estará lá, Eu estou no aulas. Você pode comprar agora ingressos para presencial se ainda estiverem disponíveis. É possível, o Flávio disse que é possível que ainda tenha algum pequeno lote disponível para você ir presencialmente lá. Mas também tem a transmissão ao vivo, é, jovem nerd. É pela primeira vez. O Powerhouse vai ser transmitido ao vivo em streaming. Se você não puder viajar, se você já não tiver ingresso, etc. Você pode assistir tudo ao vivo no dia 4 de fevereiro. Tem linha. É só você entrar em powerhouse.pro. Ó. Não é nem ponto é. é pro. Vai lá ver os convidados. Vai lá ver como é que vão ser as aulas. Como é que vai ser a imersão. E garanta o seu ingresso presencial ou... Sua presença online. A transmissão ao vivo por Streaming. Wow! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e 19 pisadas na bola. Luiz Felipe, 25 anos bancário Guarulhos, São Paulo. Veio comentar a respeito da aventura dos 40 anos do Sr. Azagal. Assim como ele, decidi que queria aprender a pilotar moto. Olha aí. Hum. Gostaria de comentar uma gafe que cometi no dia do exame da minha moto. Eu sabia que muita gente reprovava no exame por não enxergar já que a viseira por ah, dentro embaça. embaça. É então, na minha é... moto
0: escola você pode levar sua própria, seu próprio capacete. Aí o cara... Mas eu não tinha capacete até ter uma moto, né? Eu não, eu não via muito sentido. Aí a viseira
2: ele. embaça o cara não enxerga direito aí Porque, é você...
0: prova? Porque assim, se tiver calor, marca. se você estiver nervoso, suando hum, hum. ela embaça. Aí eu... na minha moto escola que eles faziam, além de ter o capacete que só era para dia da prova, que a viseira não era tão arranhada, não ah. tinha tanto uso ah. eles passavam um anti-embaçante que existe. Exato, né? claro. Que a gente
2: usava em Airsoft, inclusive. Exatamente. Caraca, olha só que loucura. Bom, então pra evitar isso, no momento em que abaixei a viseira, prendi a respiração durante todo o exame. Não é possível. Que...
6: Não é possível. Você desmaiou
2: <risos> e reclamou. Caraca. Cara. E ao chegar na linha final e escutar que havia sido aprovado, comecei a pular de alegria e resolvi abraçar o instrutor de moto no meio do galpão com uma fila interminável de pessoas olhando. Caraca, que louco. <risos> Esse, meu cara, é o um pequeno prazer que eu tenho na minha vida. Fazer coisas que eu nunca achei que iria conseguir. E uma dica ao senhor Azagal: já que pretende comprar uma moto, recomendo Motos Custom. Guga, e pra perder o medo de agulha, minha dica é doe sangue. Olha oh. aí. A agulha que eles usam é a maior agulha possível Caralho. laser. Caraca. Uma vez que você doar sangue e ver aquele cabo de vassoura entrar no seu <risos> braço, nunca mais você vai ter medo de agulha de um hospital. Caraca. Forte abraço a todos vocês. Muito
0: bom. Olá, Jovem Nerd Azagal. Meu nome é Gabriel Borges. Tenho 22 anos. Atualmente, moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E sou estudante de educação física e esporte. Olha aí. Escrevi esse mail para tirar algumas dúvidas sobre o que faz uma modalidade ser considerada esporte e ser olímpico. E se o arremesso de machado se enquadra nelas? Ah, olha aí, arremesso de machado. Vamos lá, importante. Segundo Valdir Barbante, um dos maiores nomes da educação física brasileira, para uma modalidade ser considerada um esporte, ela tem que cumprir alguns requisitos. Vamos lá, muito interessante. Hum. O termo esporte se refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada à federação e confederação, cujo papel é de regulamentar as regras dessa prática. Isso significa que as regras de um esporte são fixas e nunca podem ser modificadas durante o campeonato. Ok. Até agora você falou só de burocracia, não de esporte. Aliás, esse é um outro objetivo das federações: organizar campeonatos cujos campeões sempre têm em vista prêmios que podem ser dinheiro, medalhas ou troféu. Em resumo, para uma modalidade ser esporte, ela precisa ter quatro requisitos: regras fixas, subordinação dessa prática a algum órgão oficial, uma atividade competitiva e quatro. Aqui, última: o atleta está sempre em busca de um tipo de recompensa maior do que o prazer de praticar o esporte. Ele é um profissional que ganha a vida ou pretende ganhar por meio do esporte, seja com patrocínio ou com prêmios dados nas competições. Eu fiquei um pouco decepcionado é. com essas regras de... É. Porque para um esporte ser esporte ele não necessariamente precisa ser esporte. É. Entendeu? É, é. Para um esporte ser esporte ele tem que seguir umas regras burocráticas, tem a regra fixa, tem que fazer parte da federação. É, mas é...
2: Então, até aí é, é simples. A gente... a gente pode montar uma federação aqui. já, já era decepcionado com o esporte <risos> na minha vida. <risos> não, não, não tá nenhum ponto não, mas esporte. aqui, aqui, ó. Ele continua.
0: Se o arremesso de machado cumprir todos esses requisitos, ele pode sim ser considerado um esporte. Aí, quando a pessoa fala assim, ah, eu vou fazer um esporte, normalmente, quando a pessoa fala isso, ah, eu vou fazer um esporte. Hum. Ela não tá querendo dizer com isso que ela vai entrar numa federação, decorar regras e ganhar prêmios. Ela acha que, normalmente, quando a pessoa fala que vai fazer um esporte, ela tá querendo se distrair ou <risos> focar <risos> ou fazer exercício. <risos> Agora ele continua. Entretanto, para ser uma modalidade olímpica ah, são necessários outros requisitos. São outros 500. Como regra geral, um esporte é considerado olímpico se ele é praticado por homens em no mínimo 75 países e 4 continentes. No caso das mulheres, se for praticado no mínimo em 40 países e 3 continentes. Caraca, é país
2: demais, maluco.
0: Mas para serem incluídos na lista de esportes olímpicos, o COI, Comitê Olímpico Internacional, tem que decidir retirar algum uma outra modalidade antes de incluir a nova. Porém, não podem ser adicionadas modalidades em anos que ocorrem os Jogos Olímpicos. Entendeu? Aham, uhum, tem que ser. Só que ser tem, um. quando tem Olimpíada, normalmente eles apresentam esporte, né? Ah, esse esporte aqui pode ser que seja um dia. Só que aí deve ser um lobby do caralho, né? Tipo, galera lá do claro. esqui e
2: tiro alvo. Não tem essa palavra? Cara, como é que... que como é que 75 países podem praticar esse negócio de esquiar e dar tiro? É ah, porque tem espião muito
6: espião, né? O esporte de <risos> <esporte> é espião. <risos>
2: Ah, é, exato, né, cara? É muito de pião. Um. Felipe Malaquias, 25 anos, fabricante de sorvete São José da Boa Vista, Paraná. Caraca, de fabricante de sorvete. Hum, sorvetinho não, tá legal. Olá aqui, jovenés de ou proprietários. Olha isso, proprietário do Jovenés <risos> ou proprietários. Mano, eu vou te falar, viu? E, o Azagal sempre pula a parte dos elogios, então vou direto ao ponto. Não é que as pequenos prazeres dois foi falado do prazer de aprender alguma coisa. Eu, há uns três meses, vi meu tio de 62 anos, virando mortal e pegando uma bicicleta pra andar de costas. Ele subiu na bicicleta, pedalou e a bike foi pra frente do jeito normal, mas ele estava sentado no guidão de costas, sem ver exatamente para onde estava indo. Será que você vai aprender realmente uma coisa nova? Caraca, é eu Ele andou mais ou menos uns 500 metros assim. Vendo isso eu pensei, será possível que um velho sabe fazer isso e eu, um grande pedalador de bicicletas, não consigo? 62 anos um velho. Aguentando. Se eu com 50 já sou. Ah, ah, peguei a mesma bicicleta que ele andou, das antigas, de freio no pedal e fiquei tentando. Chama o... bike fixa, não é tão antiga assim. Back Até fixa. hoje tem bike fixa. Fiquei tentando por mais de uma hora e meia, caí várias vezes, me perdi, caí de frente, de costas, de lado, de todo jeito. Caraca. Porém, ao final desse tempo, já consegui andar uns 20 metros de costas. Que parada que vocês decidiram aprender, gente! Mas não tinha aquele maluco lá hum. que aprendeu a fazer pirueta em um dia. E é, é, em algumas, sei lá, seis horas, quatro horas, alguma coisa assim, é verdade. mortal. A sensação de aprender algo considerado difícil foi sensacional. Foi um grande prazer saber que ainda não estou velho pra aprender as coisas. Cara, ninguém. Tá é o que eu tô falando, é o da, da moto -escola. É isso aí. Só que eu não, não tô andando no guidão da moto, não fiquei louco ainda. <risos> Essa é loucura para aprender. <risos> Vamos falar do Manda Salve mais uma vez. Essa é a startup que ajuda as pessoas a mandarem mensagem, Jovemé. Você manda uma mensagem sua para um amigo, para um familiar. Como você colega. pode mandar mensagem, Jovemé? Você pode usar um, um correio. Exato. Muito comum. Já foi muito comum. Uhum. Você pode usar uma telemensagem Então, antigamente rolava essa parada das telemensagens Você contratava um serviço que a pessoa ia na, na porta com pessoas fantasiadas. Eu ou por telefone também. Ou ia por telefone, ou ia num carro de som. Falaram. Eu vi uma vez. Um não carro não de não som, não de não.
0: verdade. O, o carro parou só... em frente ao prédio. E começou. A, a menina tinha passado no vestibular. Isso. E aí. Eu vi esticou isso, faixa, soltou balão. Eu tocou música. E... e tava
2: dando parabéns. Tava dando parabéns à menina que tinha conquistado essa conquista. Então, essa parada de mandar recado. Essas coisas, de mandar recado através de um serviço. Esse negócio sempre existiu. E o mandar salve é isso, já menino. Exato. É uma forma de você mandar uma mensagem sua para alguém querido, usando como portador com mensageiro figuras públicas. Exato, em vez de ser os atores de, um de um fantasiados, ou um pombo ou um telefonema, ou um carro som você usa youtubers, streamers ex-big brothers, dubladores, dubladores dubladores, atletas, músicos exato, atores, muita gente o fato é que você quer mandar mensagem pra uma pessoa, mandar um salve seu pra uma pessoa, contratando alguém que esta pessoa gosta, por exemplo exato, pra, pra ser o portador desta mensagem. Então
0: você pode ó, usar por exemplo Pra desejar Feliz aniversário uh -huh. Começo de ano agora Desejar um bom ano né? Que 2020 Seja melhor que 2019 e sempre uh -huh. bom Que o ano seguinte Seja melhor que o anterior uh -huh, uh -huh, né? Exato O melhor que o ano anterior Possa ter sido bom É sempre melhor Que ele seja melhor Exato certo? Ninguém tá se formando No começo do ano Então formatura Nesse momento <risos> Acho que não é a melhor opção Mas se a pessoa tiver grávida Você pode mandar Revelação do sexo do bebê <risos>
2: Isso agora é moda né É a moda Você pode fazer Pode fazer por exemplo Com a portuguesa A portuguesa, portuguesa pra... vai Chama a portuguesa Pra, pra falar com a, revelar qual é o sexo do bebê Olha Exato. aí, que bonito. Deseje sucesso financeiro com o senhor K. Olha aí,
0: senhor através K. Ó, do desejando senhor K. milhões.
2: <risos> As
0: possibilidades são imensas. Tem um cash crescente. Exato. Dentro do de Manda Salve. Então, se você tem uma mensagem que você quer transmitir para alguém, que você quer passar para alguém, através de outrem, de uma pessoa que essa pessoa gosta, dá uma olhada lá no Manda Salve. Manda Sabe quem tá no Manda Salve? Ah. Leo Lopes. Ó, oh, ah, Leozito. Então, você pode ter essa voz aveludada Nossa,
2: nisso? e o Léo faz voz de... Faz, pode mandar... obedendo oh, ou oh, Pode, pode fazer. Será <risos> que é, a revelação? A revelação! <risos> Chá de revelação com o Léo Lopes. Obededo é, ou oh, obededo? <risos> Ah, além do Léo, sabe quem mais está? É. O outro usurpador. Malfátio! É. Ah, caraca, o saco Deixa eu de fazer um perfil duplo. Hum, é verdade, Não? é. Mensagem dos usurpadores. Ah, <risos> caraca, muito bom.
0: já começa com o um nome errado eu acho porque é o clickbait, né? Total. Porque não tem ascensão Skywalker, não é Ascensão Palpatine.
2: Ah,
0: pois é. Que eles Star Wars, A Palpatine History. Eu ouvi uma explicação que
5: os Skywalkers acenderam assim como Jesus e Maria acenderam aos céus. Eles morreram e foram pro céu. O hum. que vocês acham disso?
4: Eu acho péssimo. Eu, eu acho que, que é verdade. Eu, que eu acho que quando eles colocaram a ascensão de Skywalker, se você parar pra pensar o que foi o retorno de Jedi, e que se você parar pensar que o retorno de Jedi é, na verdade o Vader voltando a ser o Anakin e é ele retornando a ser o um Jedi, que essa é a minha visão de retorno Jedi, quando você vê a ascensão Skywalker, pelo você imagina que isso seria o retorno né, do Kylo Ren, do Ben, como um Skywalker de novo, entendeu? Porque ele é o último Skywalker, né? Tirando a Leia, ele é o último Skywalker, o último descendente dessa linhagem. Então, tipo assim, você fica esperando algo parecido com o retorno Jedi nesse ponto, né? Então, talvez ele vá acender, retornar, ser a luz, né? Ser o balanço de novo, e talvez isso equilibrado junto com a Rey, né? Então você a, fica a, nesse aguardo. E não, a, o Vader é o que ele faz. É, mas não. <risos> Entendeu? Foi mal assim, copia, mas faz diferente. É não, isso.
1: Ele volta, ele salva e ele
4: morre. Não, ele não salva nada. Ele acaba não, não salvando nada, assim.
3: É, a gente até tinha teorizado se essa ascensão Skywalker seria uma nova religião, porque no filme anterior o Luke disse, né? Os Jedi tem que acabar. Aí parece que não. Todos os Jedi voltaram. como tava ele...
5: coberto de razão, né, o Luke Skywalker? <risos>
3: <risos> Enfim, é interessante nesse comecinho até uma informação extra filme, eles falam, né, o Dead Speaks, alguma coisa assim, a primeira frase lá daquele Kelly Os mortos Lane. falam. A galáxia ouviu a voz do Imperador Palpatine. Exato, e teve um evento de Fortnite que no evento eles colocaram esse áudio aí, o que o Palpatine falou, que ele teria falado aí pra galáxia.
2: At last, the work of generations is complete. The great... Error is corrected. The day of victory
3: is at hand. The day of revenge. The day of the Sith. Eu não sei se alguém joga Fortnite aqui ou não jogo. Mas eles colocaram isso daí, que eu achei interessante. E logo no começo, aquele planeta que o Kylo Ren tá é Mustafar. Ah, é Mustafar? Aquela tribo, aquela porra toda, é Mustafar? Exato, tem no Atlas Visual do filme que eles lançaram. Aquele planeta é Mustafar e aqueles caras que o Kylo Ren mata são cultistas que foram pra lá, porque lá era a Fortaleza do Vader e tudo mais. Então eles foram lá pra viver perto da fonte de energia SIF. Mas tem que fazer faculdade
0: pra saber agora, puta, nada disso... Explicado. É porque, pois
1: é. Mas isso não é importante.
4: É muito importante, cara. Tem ah, é uma relação. Menos,
1: tá? É interessante, pelo menos. É interessante. Interessante é, e mas por... assim como nos outros filmes, tem várias coisas que são omitidas que você vai ver em coisas extras, nos quadrinhos, nos livros, tem muita coisa também.
2: Não, de fato, não é importante pra contar a história do filme, mas, mas é uma correria. O início do filme é uma correria. De... Sabe o que seria a...
1: importante lá em Mustafa?
0: Agora que a gente sabe que é Mustafa, era em vez de ser só o Kylo Ren passando o rodo em geral, ter os Cavaleiros de Ren. <risos> que não fazem porra nenhuma no filme inteiro. Ficam que nem as quadrilhas de morte, andando juntos pro lado e pro outro. Pra vender boneco. Jagunço
4: com é, ver. Vi...
5: Exatamente. Eu sei até os nomes aqui. Eu peguei, é Trapizomba. Em
6: ah, <risos> <não.
0: risos> <risos> <risos> <risos>
1: Ah, o maior problema do início desse filme O maior problema disso tudo Foi tipo o planejamento Que a Disney não teve nenhum Porque sim, a gente é, tem o primeiro filme é. Que foi o Despertar da Força Que conta uma história Aí a gente teve o Last Jedi Que conta outra história e ignora o Despertar da Força E conta outra história
4: Aí ah, e... o J.J. de vingança Vai lá e ignora tudo Que foi feito no episódio é, não Ele termina de contar a história
1: Que ele começou no primeiro
4: Eu
3: acho que isso é ponto pacífico, né? Ah, sim Não tem nem eu ouvi, dúvida
5: Eu até peguei aqui Que eu ouvi hoje O, o Nerdcast do Last Jedi Que o, o Alexandre do Jovem Nerd Falou da, Ke <risos> da Clint Kennedy Dela ter boas intenções Mas a gente sabe De boas intenções
0: né? <risos> O inferno tá cheio Exato, exatamente E é, eu acho até interessante da empresa que tem a Marvel e tomou todo o cuidado de ter um cabeça que organizasse, né? Que, como se fosse uma orquestra mesmo, né? Que regesse toda a sequência de filmes para que a história fizesse sentido e fosse concisa e que levasse né, de um ponto A a ponto B. Mesmo que alguns filmes nesse percurso não funcionassem 100%, ele levou, ele entregou, né? Ele fez um arco aí de 11 anos e tal que funcionou e que todo mundo gostaria de replicar. Isso tá dentro da casa Disney, né? A Disney é dona de estudo e Star Wars com três filminho, não conseguiu, cara. A gente teve um problema grave de conflito de diretores, né? O primeiro filme foi entregue por esse desgraçado amaldiçoado de Eddie Abrams. <risos> Aí o segundo filme foi entregue pelo Ryan Johnson. Parece que eles fizeram tudo pra fuder um ao outro. Eles estavam de birra. Aí no terceiro filme veio o J.J. de volta com essa incumbência de entregar. Manda vários recadinhos pro Ryan Johnson. Dentro do filme só faltou passar um avião com a faixa escrito assim, <risos> Ryan Johnson vai tomar no cu.
1: <risos> só faltou isso, cara. Só faltou isso. Na Marvel o que, que aconteceu? Quando a Disney comprou a Marvel Kevin Feige foi junto. E o Kevin Feige tomou conta da coisa.
3: É, mas a Kathleen Kennedy era essa pessoa. Sim, só que ela não fez isso. Eu até concordo, mas é que assim, é isso que o Dave falou, né, nem que tava mal planejado, parece que eles estavam brigando, os filmes Sim. brigam entre si, cara, é
1: pior ainda Mas é porque, que... porque o planejamento que foi feito, o que que foi passado foi, faz o teu filme. Eu fiz tá.
5: uma piadinha que era hoje no, no Twitter, que era isso, né, o Mickey Mouse entra num bar, encontra o roteirista de Batman vs Superman e o criador de Lost. Ele <risos> chega pros dois e fala, tive uma ideia. <risos> foi isso, velho. Cada um faz do seu jeito, foda-se, tá ligado? O cara que, porra, fez o roteiro do, do Batman vs. Superman. E Liga da Justiça. E Liga da Justiça. Meu e o outro cara que promete, 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 promete e não entrega
4: porra nenhuma. O Azagal chamou ele de amaldiçoado, mas tá errado. Ele é a própria maldição. <risos> então, Tucano, o cara que fez Batman e superou-me Liga da Justiça tinha tudo pra acertar nesse filme, cara. Tinha ah, tudo. Lá vem, e não vem, acertou, é isso, cara. Hum. Faltou Michael Bay nesse filme. Tá Meu Deus cara. do
0: céu, Greg.
4: Nossa Senhora. <risos> é,
0: primeiro Strike, o terceiro a gente vai te contar <risos> desse
6: não. <problema. risos> <risos>
4: Ha, 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 Real, tu cara, sabe o que faltou nesse filme? Faltou, Sei. cara, pegar alguém que tivesse um vínculo emocional a faltou ponto de Jorge fazer uma Lucas. coisa decente. Faltou George Lucas. a George do 1 e 2, não, faltou. Faltou 3, Jorge serem Lucas. Um filme, faltou sim, sim. Jorge sim Lucas apesar é apesar isso, do 1, no 2 e 3, 3 ter sido um filme fraco perante o original, o cara conseguia entender aquele projeto, ele conseguia entender a essência do negócio, entendeu? Faltou pegar um cara fã, tipo um John Favreau.
0: Ah, não me vem falar de John Favreau também, não. Lá vem, vem, lá vem o Baby Yoda. Baby Yoda. <risos> não me vem falar de Baby Yoda aqui, cara. Cadê o Adolio adolescente Yoda. O Baby Yoda tinha que ser amigo do, do adolescente irmão Calamari ali, cara. É. Um geninho. <risos> o geninho. O Júnior, né? Ah, caralho. Ele é filho do Akibar mesmo, esse cara, hein? Akibar Júnior. e caraca, o Akibar churriadinho, cara. O cara de adolescente só voltou de espinha lá. Baby
1: Akibar. Ele tem... Ele tá nos livros, ele tá nos quadrinhos, ele tem participação grande nas histórias Tinha que ser amigo adolescente do Baby Yoda. Eles têm ali e regulam mesmo a idade física. É, o Baby Yoda nesse período ainda vai ser criança. Ele tá com vai estar só 75 anos. Ele só vira adolescente com 500. É, a gente não tá aqui para falar de reviota.
5: Ó, a parada do George Lucas, a gente já falou aqui, vocês falaram no outro Nerdcast, nós crescemos vendo Star Wars, vimos, a maioria, sei lá, viu quando eu era criança. Então tem uma parte emocional que eu tento deixar de lado, mas é praticamente impossível. Mas quando eu era pequeno, me falaram, porque assim, eu vi New Hope, eu vi no cinema, não em 77, que eu tinha um ano de idade, mas nos anos 80 costumava-se passar de novo filmes antigos, né, no cinema. Então eu vi no cinema guerra nas estrelas, não era Star Wars guerra nas estrelas, e eu não sabia ler e o meu primo, que é quatro anos mais velho que eu, ficava do lado, lendo as legendas, então assim, é uma parada muito antiga pra mim quando eu era muito criança. E aí, um dia uns amigos falaram assim, cara, na verdade são nove filmes, é que ele só gravou quatro, mas ele tem a história toda.
1: Três. Do um até o nove. É, 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 mais ou menos. Então, tô falando Não, Mas que essa ainda era quando eu era criança, era conhecinha, entendeu? Conhecinha, era... E eu achei ah. que isso era verdade. Eu ouvi isso também. Ah, ele tinha uma ideia do que, que ele queria fazer antes e depois. Ele tinha uh, uns esboços do que ele queria fazer, mas ele nunca chegou a realmente escrever naquela época. Ele foi escrever a primeiros filmes lá pra quando ele foi fazendo nos anos 90, lá em 98, 99. E depois daqueles três filmes, Star Wars tinha morrido. Depois do episódio 3, Star Wars, tipo, não tava sendo feito mais nada com Star Wars. Ia talvez sair uma série que ele tava com um projeto, ele já tinha escrito uns roteiros pra uma série. É, uma, uma série live action. Sim, Que ia sair. Sim, sim. Que
2: acabou virando Rebels, a uh, animação.
1: Que ia sair, não saiu, e aí ele vendeu pra Disney. Nesse período, com a compra da Disney, o que rolou foi muita confusão lá dentro, principalmente com a Kathleen Kennedy. Ele botou ela como presidente da, da Lucas Films antes de vender eles mantiveram ela só que ele acreditava que ela ia dar mais atenção ali ouvidos ao que ele falava tipo as ideias dele só que ela não ouviu mais nada tipo largou ele de lado e foi fazendo as coisas do jeito que foram e ele ficou desgostoso que ele fez uma
2: entrevista até que depois pediu desculpas dizendo que é como se ele tivesse vendido o filho dele pra escravagistas e tal aí pegou mal pra caralho aí depois aí ele falou ah não foi mal ele é
5: inconcebível você criar um universo criar personagens tal não sei o que e de repente tu vender
3: a parada, as, as pessoas têm total liberdade de fazer do jeito que quiserem, né? Claro que tem, exato. Também não tem que reclamar. Mas não, a grande eu... diferença desses que eu acho, assim, pensando depois dos filmes, por mais fraco que fossem os episódios 1, 2 e 3, ainda eram criações do Lucas, era, era o que ele queria contar, eram histórias inovadoras, vocês gostem ou não, assim, é, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu desgosto.
0: Olha, meu, depois de Ascensão de
3: Skywalker, esses filmes melhoraram pra mim, também acho. Se esse filme conseguiu alguma coisa, foi essas histórias, elas não alteravam o final, que era a Leia, o Han e o Luke, ali com os Eawks, festejando, vencendo o Império. Não mexia nos clássicos. Mas e a aí... alma tava lá, a alma dos clássicos tava lá. Agora com essas sequels aí, que sei lá como vão ser chamadas, elas alteram drasticamente. Primeiro elas mudam o final, porque agora o sacrifício do Vader foi em vão, no, no, o Imperador continuou vivo. A profecia é... do não, Chosen One a, a existe. A profecia do Chosen One, ele não era o Chosen One. Essa trilogia nova cagou a o amor, tipo, não o amor, ah, o amor
5: continua. Os Prickles, por mais que eles tenham sido mal executados, e eu nem, nunca fui um, um hater, assim, dos filmes. É, eu também não. É, eu gostava até de deixar a galera nervosa falando de Mid-Clorians, porque querendo ou não, foi o cara que inventou, que criou o universo Star Wars, que inventou essa merda, tá ligado? Então, é, é canon, e você querendo ou não, dando chilique ou não, é canon. Os filmes, apesar de não serem tão bem executados, eles contam uma história. Eles contam uma, a história que a gente queria saber sobre o, como o Darth Vader virou o Darth Vader. Tem todos os elementos ali, desde ele sendo achado no meio do deserto, ele sendo rejeitado pelo conselho Jedi, porque ele já era velho, por mais que o, o Luke tenha sido treinado com mais de 20 anos, mas tudo bem, a gente releva isso.
0: Não, mas quando o Luke foi treinado, não tinha mais nada, né? É, é era, era o que eles assim. tinham. É o que, tinha, o que tem pra hoje. Exatamente. É,
5: ele se apaixonando, ele infringindo lá as regras dos Jedi, ele ficando revoltado, matando criancinha, e finalmente aquela cena que é linda, no rio de lava ali, e ele Ficando sem as pernas, sem o braço, queimando tudo. É, e toda a é.
3: ascensão do Palpatine, né? Como ele fez, como ele controlou os dois lados.
5: É, porra. É muito é assim. É bem, é bem construído.
3: A ascensão do Império é a
1: parada mais legal dessa, dos Prequels, mas. Sim. É, o Prequel é muito mais o um filme do Palpatine. Assim então a gente já. Então, <risos> é não, aqui. não,
5: não, 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 não. Hoje é, depois de ascensão Skywalker, a gente percebeu que são nove filmes sobre o Palpatine. <risos> é isso
1: aí. É... é isso aí.
0: É isso aí, gente. É, é essa parada de Star Wars. Não tem nada a é. ver com os Skywalkers. Na verdade, tem, porque ele é o criador do Anakin. A história não é Muito da claro. família Skywalker, não é da Anakin. A história é sobre o Palpatine, desde sempre.
4: Se você parar uhum. pra pensar, desde o primeiro filme, sim. Exato. Ele mostra ele subindo no congresso, mostra ele corrompendo os Jedi, mostra ele pegando o Anakin pra ele, que era o escolhido, mostra ele se corrompendo todo mundo. Isso aí, acontecendo nos bastidores. Sim. Isso, sempre... A história eram os Skywalker. É, os Skywalker já mais são que é uma grande família de influenciados, né? Não, todo mundo é influenciado. Né? Total, né? Total. Menos o, cara, o filho do Palpatine. Menos o filho do Palpatine. <risos> o filho do Palpatine é o único que não é influenciado pelo pai, é o um filho rebelde. O entendeu? cara
3: governou e a galáxia, mulher, provavelmente. Mundo. o Yoda na sala do lado, o cara não, não percebeu que ele era um
5: Lord Sith. Ele, ele manipulou a Amidala, ele manipulou o Senado, ele manipulou o Conselho Jedi, ele o manipulou Anakin. o Anakin Skywalker.
2: O George Binks ele manipulou.
5: <risos> ele já já <risos> Ele manipulou o Snoke.
4: É, ele criou o Snoke, né? O
5: Kylo Ren, a Rey, ele manipulou todo mundo. Todos os personagens que passaram por Star Wars, ele manipulou. Menos o, é filho. Só... O, filho, <risos> o filho. O filho, o filho,
3: filho puxou o filho. a mãe, aquela desgraçada. <risos>
0: Papatini, Palpatine, sério, eu, eu torço pro Palpatine agora. <risos> Porque ele é o um personagem mais foda, cara, de longe. Não é nem questão a... Eu tenho a força aqui, eu sou um mega Jedi e eu não percebi que o Palpatine tá vivo tocando os aralhos, sei lá, escondido na galáxia. Você teve o Yoda, Super Jedi, tem o Luke Super Jedi e ele não se ligou que o Papatini tava vivo, né? Ninguém se ligou. Agora, a Leia também é Super Jedi de Chavada e ela também não percebeu que o Palpatine tava vivo. Beleza, tudo bem. Vamos fingir que ele conseguiu lá é, não, esconder mas... o poder dele. Ele. Cara,
1: mas, mas isso é desde o episódio 1. É, um. Tá, mas, mas vamos Nenhum é. É.
0: conselho Jedi não conseguiu. Não, mas o, o Jedi sente os outros Jedi quando quer e não sente quando não quer.
1: Não, o conselho Jedi inteiro no episódio 1 um fala, Nó, nós não conseguimos sentir o lado negro. O lado negro, clouds, everything. Ele é stealth.
4: Exatamente, é a mesma questão do Lanterna Verde, né? O amarelo não funciona com o verde e vice-versa. Então, assim, meio que um parece que um anula o outro nesse sentido.
0: Isso é um problema que não só desse filme, como vários filmes que o poder regula conforme a necessidade. Porque eu não queria pular pro final do filme, mas já pulou pro final do filme.
4: A <risos> e tá lá enfrentando o Palpatine
0: <risos> e ela sente a presença do Kylo Ren e o Palpatine não
2: sente. E o Snoke também não sentiu a intenção do Kylo Ren de... de...
0: Mas bem, eu quero voltar pro começo. Ninguém consegue perceber lado negro, lado dele deixa tudo envoassado aí, e, e, tudo na graminha do Jovem Nerd no Café de Artista.
1: Não, mas isso aí também já, Mas isso já é falado também nos outros filmes. A mente fraca é suscetível à força. Então, tipo, se o cara pô, bloqueia.
0: Não tem como um cara fazer um rolê daquele. O cara comprar aquela quantidade de matéria-prima. O cara ter um R RG, meu irmão, eram 10 mil naves. Quantas pessoas tem em cada nave? É. 5 mil?
4: Como é que era a empresa de fachada pra lavar esse dinheiro, maluco? E, e, <risos> não, sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Você para pra pensar nisso, no grande plano do Palpatine, o Palpatine, ele chega e fala o seguinte, ah, eu tô por trás de tudo, eu sou todos os Siths, eu fui o Snoke, eu fui o Vader na sua cabeça, na verdade, eu tinha essa armada gigantesca que eu só tava esperando a oportunidade certa pra aparecer, só que nesse meio tempo, tinha uma galera que sabia que o Imperador tava vivo.
0: Uma galera meu irmão, eles falam 10 mil naves. Um porta-aviões, que são menores que essas naves. Um porta-aviões pega 5 mil pessoas. A tripulação. Então você tem 10 mil na naves vezes 5 mil pessoas. Aí está falando de um RH que controla 50 milhões de pessoas pra trabalhar naquelas naves. isso chutando baixo. Você chutou baixo ainda que é um porta-aviões. Você chutou
4: baixo. Porque deve o porta-aviões só
0: cabe 5, mil, 5 mil, é. mil, deve ter é. muito mais. Qual o tamanho de um RH? Cara, a quantidade de gente, quantos planetas eles tem que é. pegar pra botar naquelas... Caralho, como ninguém sacou. O que estava acontecendo? Tem metrô, tem ônibus, alimentação dessa galera toda! Como?
4: Calma, o pior não é isso. Nas folgas, são 10 mil né? naves folgas, são 10 mano, mil naves graça. com 500 milhões de pessoas que estão escondidos há pelo menos 30 anos! É, cara, é inacreditável! <risos>
0: Isso a gente tá falando só da galera que torna a nave operacional. A gente não tá falando da galera que teve que construir essas naves todas.
4: Falar nisso, né? cara. É, Império deve ser um lugar ótimo pra trabalhar. você não deve faltar emprego nunca. Os caras constroem planeta Estrela da Morte... Porra. É tipo a China. Se
0: o Palpatine focasse só em ser um empresário maligno, ele já teria dominado a galáxia. <risos> Sim. Porque ele tem recurso, ele consegue a logística, a organização empresarial. Ele é um líder nato, porque ele consegue fazer as, as pessoas trabalharem pra ele. <risos> e agora ele conseguiu fazer 10 mil estrada
3: da morte.
4: Você tá esquecendo de um detalhe, você tá esquecendo de um detalhe. Pô, mas eu não tenho como te entregar essa segunda-feira. Você vai me entregar na segunda-feira.
3: Então, o problema assim, esse é um grande, um dos grandes problemas do filme que é logo no começo. Então, assim, se você já não compra esse plano aí, essa discussão que a gente tá tendo aqui, se você já não, não acredita nisso, o filme já foi meio por água abaixo, né? Porque, assim, tu, não, o começo tá do filme é muito bom, né? Fantasma. É que aí eu
1: acho que entra na expectativa de cada um. Nossa, cara, mas é inaceitável, cara. Cara, dentro do universo de Star Wars, os caras já me construíram duas Estrelas da Morte, que também são lugar, negócios gigantescos pra comportar porra. Mas agora ele tem 10 mil, 10 mil Ixi... Estrelas da Morte. Ele... Não, e eles eram um império. Eles
4: tem 10 mil Estrelas da Morte em nave, o que torna qualquer yeah. ameaça anterior a esse E quando era, era Estrela idiota, da Morte, não, não precisava ficar escondido.
0: Exato, não tinha como esconder. E a Estrela da Morte, ela era um big deal. Ela era a maior ameaça possível, mas ela era um problema logístico. Ela tava sempre em construção, ela tava... Ela, ela não era um negócio que, ah, tá pronto, aqui. Agora ele transformou a porra dos Imperial Destroyer, botou a piroca de cachorro embaixo e transformou em 10 mil Estrelas da Morte, cara. <risos> é,
3: ele banalizou, ele banalizou a Estrelas da tá. Morte, né? E, e o pior,
4: você fala que ele é um puto empreendedor, ele não é. Porque, tipo assim, se o cara tem 10 mil naves com capacidade, de cada uma delas explodir um planeta, o cara só não domina a galáxia porque ele não quer, porque não tem nada que faça frente a isso.
0: É porque ele fica com essa maluquice de então, ser Lorde Imperador, ele podia então, ser
2: só empresário. E é, se ele não tivesse corrido atrás de Kylo Ren, de Rey e então, tal, não sei o que, tivesse só, só, ó, Imagina que não teve uma intervenção de Calorane, não, não teve... nada. Ele simplesmente manda a Final Order, vai lá, atravessa aí o, o, o labirinto espacial, domina a galáxia, destrói um milhão de planetas. Acabou. Sim, acabou. acabou. Quem vai supor, cara? Ninguém nem saber. Exato, exato. Você sacou que é a missão do filme da resistência é achar um jeito de chegar no, no planeta Sith pra tentar atacar a frota antes eu, da eu, frota
0: eu quero... atacar eles? Eu não sei se eu peguei aqui um erro grotesco de roteiro. Pelo tecnoplasma, bubble lá que eles inventaram, o planeta tem um monte de, sei lá, onda magnética, É, ar, é um caralho. labirinto espacial E aí as naves não conseguem usar o escudo lá, certo? E elas não conseguem sair do planeta se não tiver aquela antena ligada. Isso. Então elas não conseguem navegar. Nenhuma nave. Não. Inclusive a da resistência. Então quando a nave da resistência chega lá, elas tinham que ficar inativas. Sem escudo, não conseguiriam navegar nem nada. Porque se as naves do imperador não conseguem funcionar lá sem uma antena, como que a, a, a nave rebelde consegue? Se elas não sofrem interferências que o planeta gera nessas naves? Não, as naves jeito. do
1: Império estão no planeta. Elas estavam saindo do planeta.
0: Mas as naves rebeldes estão do lado da nave do Império, Carlos. E eles desligam a antena pra inativar as naves do Império. Então, se sem sinal de antena, nenhuma nave poderia funcionar. Não, e o
4: pior, como é que eles conseguiram sair dali? Porque se eles destruíram a antena que leva eles a entrar, e a antena é o único caminho de entrada e saída, como é que depois que eles destruíram a antena, eles vão conseguir sair dali? E como é que aquele <risos> Star Destroyer caiu na Lua de Indor?
2: Porque eu tinha, ah, Star Destroyer da First Order. Então, mas como a, é a minha que, que... A questão é,
4: eles
0: criaram um, um recurso de roteiro que diz assim, a, a gente tem que destruir essa antena, porque essa antena é que possibilita essas naves saírem daqui e tocarem os um aralhos. Por quê? Porque esse planeta tem condições climáticas e, e, e sei lá o que que fode as naves, que elas não podem sair daqui e que não podem usar escudo e que não podem fazer nada. Beleza. Então, teoricamente, nenhuma nave, inclusive as naves rebeldes, poderiam funcionar nessas condições.
2: Sim, furo, furo. Não, funcionar elas funcionam. Elas, funcionam.
0: elas não podem ter escudo e elas não tem como navegar pra fora do planeta, sem antena.
5: E certeza que esse planeta aí é o terceiro mundo do Thundercats. <risos>
0: Porque
5: hoje o Palpatine tá é a pirâmide do Morra cara. É mesmo, né? Pode é a escrever. pirâmide do Morra de cabeça
2: pra <risos> e baixo. E aquelas
4: estátuas gigantes, pode crer. totalmente O elevador, o já aquele elevador
1: lá místico, né? Que é uma Aquilo ali já futuante. apareceu no Rebels e já apareceu no Clone Wars como o Templo Sif.
4: Mas é. olha só, tem muita coisa desse filme que pode não parecer aquela velha história. Os caras querem fazer uma coisa inovadora e inteligente, o Caça de Quatro. Que quem leu nos anos 90 o Dark Empire a história é até parecida. O Luke pra chegar até onde fica a base do Imperador, onde ele tá lá se clonando e tudo mais, ele também tem que ir pra um caminho que ninguém tinha acesso e que o Imperador fornece esse meio pro Luke pra ele chegar até lá. Porque foi por isso que depois que caiu o, o, o Império, o Imperador foi pra lá, junto com a tropa, a elite dele de diplomatas e afins, pessoas de, de importância, né, ligada ao Império, e ficou lá. Então, tipo assim, isso também foi tirado um pouco do Império Sombrio, né? Então, tipo assim, acaba que os caras tentaram Tentaram ignorar tudo que foi colocado antes, né? Que eles falam que ah, não existe. Mas no final das contas acaba que ele sempre acaba recorrendo a esse antigo
3: recurso. E o imperador foi tipo uma espécie de Sauron mesmo, né? Ele, ele morreu ali, o corpo, sei lá, enfim, mas a essência maléfica dele permaneceu. E ele conseguiu, eu não sei se ele era um clone, ou se ele, usando a própria força, o lado negro da força, conseguiu se ir reconstruindo aos poucos, porque ele tava mal formado ainda, né? Sim, sim. Tanto que quando é... ele pega a energia dos dois, ele, ele fica totalmente perfeito, assim, né? Sim,
1: até a roupa, até a roupa. Ele arruma. Você pega lá no episódio 3, ele fala isso com o Anakin sobre como vencer a morte, como evitar a morte.
3: Inclusive faz. esse discurso, Caquinho, é o mesmo que ele fala pro Kylo logo no começo do filme, né? Sim. É bem parecido, né?
5: Uma coisa eu tenho que dar o braço a torcer. Eu nunca aceitei que o Imperador tivesse morrido sendo jogado ali pelo Darth Vader. Ah,
4: claro. Ser jogado eu, num buraco é onde tem uma fusão nuclear embaixo realmente não mata ninguém, Mas né? ali não tinha uma fusão nuclear, a explosão dia, é dele.
0: Em Star Wars cair em buraco, não mata ninguém. O o Carlo Ren caiu no buraco, não morreu, o Luke já pulou em buraco, não morreu, o Darth Maul caiu no buraco, não morreu. O negócio de cair no buraco não mata é. ninguém. O Boba é. Fett caiu no buraco lá também, na, na boca do bicho lá, mata também todo mundo diz que não morreu. Então ninguém morre caindo no buraco. Na verdade, esse filme, ninguém morre, ninguém morre nesse filme. Porque olha só, ele mata o Chewbacca no começo, foi terrível nesse momento. Eu falei, nossa, eu gritei no cinema Chewbacca!
5: Eu virei pra Bárbara e falei assim, mataram o cachorro. Eu falei, nossa! Você mata
0: o cachorro! Eu falei, caralho, o cara matou o Chewbacca, que coragem! Eu, eu fiquei mal? Eu falei, caralho, e que morte horrível! O cara algemado sabe, com o prisioneiro e acabou acabou o Chewbacca sim, sabe mas eu achei eu ter ousado, aí o cara 5 segundos depois, ó oh, gente, não matei o Chewbacca não tô brincando, tá foi...
4: <risos> mas não, <risos> não deu foi nem pra chorar, né, não deu tempo dele. de chorar não deu tempo pra ele te sair do choque ele tava em choque ainda esse filme tem a profundidade emocional de um copo, raso de um copo d'água porque tudo que ele apresenta pra você de, meu Deus, vai ser trágico ó oh, o Chewbacca, ó oh, o C3PO ó oh, isso, aquilo, volta aí ele mostra no trailer,
0: ah, eu tô dando uma última olhada nos meus amigos, bababá, o C3PO a gente, nossa, vai matar o c pelo meu Deus do céu aí não, não, não fez nada, não mudou nada, ele fez o backup tá tudo certo, Bush. né, todo aquele drama, aí ele vai, ele matou o Kylo Ren três vezes, mano matou ele uma vez, aí voltou, aí jogou no buraco aí voltou, aí matou na terceira vez aí agora morreu, filho da puta, aí a parada mais ofensiva que tem, cara a parada mais ofensiva que tem, porque a mensagem final de Star Wars é, seja um filho da puta, porque se você for um filho da puta a sua vida inteira, no final, você vai se dar bem, você é um trabalhador que sustenta sua família, trabalha três em por dia, você vai morrer e acabou, vai tomar no seu cu. Agora, se você é um genocida, que você mata a criança, mata o próprio pai, o cacete, tranquilaço. Quando você morre, você vira um com a força, depois vai pra festinha dos espíritos, tá tudo certo, todo mundo te perdoa. Ganha
3: até beijo, você ganha até beijo, pô. Ganha
0: até beijo. Puta que pariu, meu irmão. Vai se fuder. Ah, não, cara, é muito escuro. Olha, o Kylo Ren, o cara matou o Ron semana passada, o, o matou a mãe, o... matou a mãe, não se esqueça disso, porque a mãe voltou. Ma mandou dar tiro na mãe, mandou dar tiro na mãe, o cara que fez acontecer matou todo mundo aí, que passou na frente, tava matando o cara descontrolado do cacete matou Daniel Craig de Stormtrooper, matou todo mundo esse cara <risos> que... <risos>
1: tipo Vader.
0: Porra, o cara, do nada ele vira um com a força? Ah, não, cara, a força tá de sacanagem comigo.
4: <risos> a mãe foi lá e passou a mão na cabeça, né? Oh, bem.
0: Nossa, cara, isso me, me deixou muito <risos> fodido, cara. Quando o Obi-Wan vira um com a força na, lá no, no, no primeiro filme, a parada tem todo o sentido, cara. Ele tá fazendo isso, tá se sacrificando pro Luke ter real noção das paradas e dar um Stalin no que ir pro lado bom, sei lá, entendeu? Lado cinza, né, porque não tem mais lado bom lado do E ele faz isso como um sacrifício, cara, ele deixa de existir, né, ele se funde tipo super sadinho de poder, de Jedi cara que estudou a vida inteira no deserto fudido louco sozinho, pra conseguir chegar naquele momento. E aí, cara, agora qualquer um faz isso. Ah, não, cara, isso pra mim é suado demais, é ofensivo, eu fiquei ofendido.
1: <risos> peraí, peraí, você fala que o Kylo Ren ter batado todo mundo e ter a redenção. O Vader tem a mesma redenção. O Vader pelo menos virou cadáver. Não, não, ele vira e, fantasminha.
0: Depois, mas ele se transforme um com a força. E aí é o Jorge Lucas é louco já, né? Botando o Vader do Fantasma, tá maluco.
1: <risos> Vader Fantasma aparece no Retorno de Jedi no original. Sim, sim, mas depois sim. ele coloca como rei de ele Cristo, substitui assim. pelo rei da mas ele já aparece no original.
5: Sim, já, não, a gente sabe disso. As defesas pra esse filme é, ah, tá. ah, mas isso tem no original. Isso também é uma parada que é uma falta de coragem, acho que coragem, ou define co o, o filme, né? <risos> Define a, essa trilogia, tá ligado? Ah, Porque define, define.
4: O, o primeiro foi um remake.
1: E aí quando tiveram coragem de fazer alguma coisa nova, os fãs caíram em cima.
4: Não, não, foi tão novo assim não, desculpa. Porque ah. o 2 tem uma porrada de cena que é estar tá associado com o Império Contra-Ataque também. Não vem, não. Tem nada de novo, não. Cara, a única diferença tem, é que o cara sim. bota a mão no chão, limpa ah, e fala assim, tá ah, não, essa porra não é gelo, é sal. Ah, não fode. <risos> é, o, eu falo, é, o, é o soldado da rebelião papa. Ele beija, bota a mão na areia. Tu já não gostou
1: do 8. Tu já, tu já deixou de ser fã há algum tempo. Então tu ah, já não gostou não, do 8. Não, quem é,
4: quem então o é fã, o fã, fã é. cara,
1: o fã tem que engolir tudo. As desculpas que tu deu quando tu não gostou do 8...
4: Desculpas não, é presente tem fatos, eu não dou desculpa, Quem tem desculpa, é fato. Eu não dou desculpa. Eu
5: tenho que evocar aqui, Mark Hamill, que ele falou a mesma coisa que o Rex. Depois puxar a orelha dele, né ele falou, não, não é bem assim, eu até que gostei do filme e tal, mas ele falou, esse não é o Luke, é o Jake Skywalker. É o Luke da nova geração, não é o Luke que eu era, Eu sou o Luke
4: da nova geração.
0: Eu fui o cara que gostei do Luke Failure Jedi, eu falei isso no último Nerdcast sobre Star Wars lá do episódio 8. Eu não vejo tantos problemas no filme anterior. Eu, meu problema é toda aquela passar pra soltar cavalo e cassino, aquilo é uma bosta. <risos> mas o Luke mesmo eu achei maneiro,
4: cara. Que moral o Luke tem no episódio 9 de pegar o lightsaber que é Ray Park e falar assim, o que, que tu tá fazendo,
3: garota? Aí não foi o Luke, aí era a briga de Ryan Johnson com o Abrams. Foi o um recadinho. É, eu sei. É, é, é. Mas é muito é, é horrível, assim. Eu, eu odiei ele jogar o sabre pra trás no episódio anterior, mas assim, pra você mostrar que o sabre é realmente algo importante, você não precisa fazer dessa forma ridícula que ele fez, que é expor o filme anterior, né? É, e o, o Luke... Mandou uma charadinha, né?
5: Como dizem é. aí os jovens. Ah, não mandou foi... Mandou uma charadinha.
2: O que ele dizia, você não, se, não deveria tratar essa arma.
3: Olha, no episódio... Parecia o He-Man. No episódio de hoje aprendemos que o sabre é muito respe... deve ser respeitado e não pode ser humilhado, <risos> sei lá.
1: O grande problema que a gente tá tendo aqui com esse filme, na verdade, fora toda a bagunça, é porque eles não se conversam. Você, não na verdade, ele, esse nenhuma. 9 não é continuação do 8. O 9 Uou. é a continuação do 7. A continuação da morte do Luke e do Snoke não afeta em nada. É tipo, o, o filme 8 é o templo da perdição da trilogia do Indiana Jones. É tipo, um filme que tá ali, mas que não conversa com as outras pontas. É,
2: não conversa mesmo.
1: O episódio 7 e o episódio 9 são meio que uma continuação direta. Com
2: pequenos ajustes, exato.
1: E botar esses acontecimentos do 8 no texto inicial, você não precisa do 8.
3: Exatamente, exatamente.
0: O Alexandre falou, se no, episódio, no final do episódio 7 elas tivessem chegando aí, tivesse o Luke tivesse morto já, se ela tivesse encontrado o esqueletinho do Luke lá de Rob, de levitando, não faria diferença nenhuma no final das contas. Ela podia já encontrar direto o fantasminha do Luke. Porque ela evoluiu, inclusive, muito mais rápido treinando com a Leia do que... Na verdade, todo mundo evoluiu pra caralho. Já teve um negócio de chama Violeta, não sei o que aconteceu na Galáxia aí. <risos> Caraca, <risos> até a Millennium falco maluco, evoluiu de um Cara, nível. Vocês
5: lembram quando era difícil? Da, não era em qualquer lugar que podia fazer o hiperespaço? Não, e era... E
0: a Millennium falco nunca pulava de primeira. Ele, ele ativava... Aquele suspense, era... ela voa, aí era porrada, soca, solda ali o caralho, aí vai. Aí os caras conseguem. Esse era o lança da no Falcon. Agora a neve deu cinco bulos seguidos, cara. É, no que... meio das caraca, é, então, que maluquice. Esse filme. Virou ele...
2: Dragon Ball. Esse filme tem esse negócio do Dragon Ball que ele faz assim: as coisas têm que ficar tão poderosas, tão mais poderosas, que elas começam a tirar o valor das paradas que vieram anteriormente. Então, por exemplo, no episódio 7, o Han Solo fala: eu vou fazer aqui uma manobra maluca, mas que eu sou o Han Solo Eu sou foda Eu vou sair da Lightspeed Dentro do planeta Lá da, da base Star Killer, né? Porque não tinha se ele saísse fora ele, Eles iam ser interceptados e tal Então tipo assim Era o Han Solo Porque ele é o Han Solo O cara fodão do maior piloto da galáxia Na Millennium Falcon Todo mundo é o maior piloto da galáxia Aí, também. não E aquilo foi Aí a nave chegou Caindo e tal, né? E pousou de qualquer jeito Porque foi uma parada mega arriscada Fodona Porque o Han Solo fez isso Agora o Paul Em uma cena genética genérica qualquer, fugindo de Tie Fighter. Cara, sério, a Ray e o Finn, os caras destruíram um monte de Tie Fighter no deserto. O Paul ficou desesperado com, tipo, quatro Tie Fighters atrás dele. Não,
4: não, não, eram, eram bastante. Não, cara, não era tanto assim, não. tinham oito Tie Fighters. Ok, o Luke
2: e o Han Solo destruíram isso de Tie Fighter no episódio 4, saindo da Estrada da Morte. Eu não vou nem pegar no pé que Tie Fighter nunca teve Hyperdrive e agora tem, mas tudo bem. A tecnologia pode evoluir. Aí, beleza. Aí o Paul, presta atenção, lembra no Assassin's Creed que você era o cara que tinha o parkour E andava em cima dos telhados você é o fodão do parkour E aí de repente você fez assim Hã? Mas todo soldado de merda faz o mesmo parkour que eu Que merda <risos> Então, aconteceu isso Não só O Han Solo fez uma manobra absurda no, no episódio 7 Pra mostrar que ele era fodão E, e que a Milena fala que era fodão Aí agora o Paul, pra fugir dessas oito Tie Fighters Ele fala assim Eu vou fazer esse hyperspace skipping Que eu chamo de service skipping Porque ele fica indo em vários cenários Que são parecidos com outros cenários que você já viu pra você. Ai que legal, ai que legal Legal, legal. E olha só, ele não só faz isso para dar muito mais foda do que o próprio Han Solo, o Lando, o cacete Mas a Time Fighters também Fazem Puta Que pariu, ou seja, todo mundo Tem que ter um nível de poder absurdo E faz com que tudo que aconteceu antes O Han Solo tem, virou gente... merda
5: E é por isso mesmo que o filme acaba com Genkidama
3: <risos> <risos>
5: Genkidama yeah. Sif contra Genkidama Jedi Long have I
4: Whoa! Oh. Uma coisa que eu não entendi no filme direito são os personagens. Por exemplo, o Paul, ele é apresentado no primeiro filme e no segundo filme como um piloto foda, pra tá caralho, né? Eu um puta piloto de caça e tudo mais, da rebelião e assim. Cara, se eu me lembro bem, o primeiro e o segundo filme, ele mal tem contato com a Ray. Ele mal tem um, uma interação grande com a Ray, sabe? A, a Ray tem uma interação forte com o. O Finn. o Finn. E o Finn tem uma interação forte com o Paul. Mas assim, entre eles quase não tem diálogo. E aí o filme transformou o Paul Demeron num, num novo Han Solo. É, o Han Solo um, dos pobres, pobres pô o mulherengo <risos> vendedor de, de canela do espaço. Ele virou muito ransolo, cara, ele virou muito ransolo, cara pilota pra caramba, pegador que quer pegar todo mundo. Não, que e contrabandista um também É, não, calma, é que tem um triângulo amoroso ali mal resolvido, que pelo menos eu vi isso queria se uma intenção sexual ali entre o Paul, é, o Finn e a Ray. porque tem aquela coisa, ah, eu queria te contar uma coisa, mas ah, você não quer contar na minha frente
0: Então, isso é outra zoada desse filme que assim, eu acho que os maiores problemas desse filme são o seguinte, fanservice e Fanfic. Porque esse filme, ele quer pegar todos nós, tanto a geração velha quanto a geração nova, pela emoção. E aí, a gente não gostou aqui, acho que ninguém gostou. O Carlos gostou um pouco mais, mas a maioria aqui não gostou do filme. Mas mesmo assim, tem momentos do filme que a gente fica, ah, puta, sabe, que foda. Tem o
5: Chibaca ganhando medalha.
0: Puta, nem quero nem falar sobre isso. Eu não falei. <risos> nem. <risos>
4: <risos> desculpa, não dá feliz com essa cena, não. Olha, me desculpa. É, a Leia errado. tá
0: de sacanagem. A Leia, ela tem preconceito contra os Uquis. Sempre porque Você ela teve? tava lá, ela entregou a espada pra Rey e ela não deu a medalha pro cara! E aí ela morreu segurando a medalha e a Mascaneda revirou o corpo da Leia e deu a medalha. E o coitado do Chewbacca tinha uma consideração. Do, é o um negócio do rejeitado. O cara que quando rejeita gosta mais. A Leia sempre rejeitou o Chewbacca, meu irmão. E aí ela, a mulher não deu a medalha, a outra revirou o corpo e falou: ó, toma essa medalha aqui, eu e o Chewbacca ainda fica, cabe pro coitado, cachorro, cara.
4: Ah. Eu prefiro beijar o Hulk do que beijar você. Olha aí o, o preconceito da <risos> Leia, né? já tava em beijo, <risos> contra ataca eu, eu vou te falar que a única parte que
5: eu rea, realmente achei emocionante é quando o Chewbacca descobre que é informado que a Leia morreu.
3: Ah, essa é boa mesmo, isso é e verdade. Ele, ele
5: claro. desmorona assim,
4: começa a gritar e bater na, na, é. no chão, assim, ah, Não, é Acabou, né? Assim, é o final do link, né? Acabou ele É, porque, porque é o é último,
3: último é link. É uma gente... emoção, cara, assim, lembra quando o Luke Descobriu que o Darth Vader era pai dele, o Luke quase... Es... Não, não, ficou desesperado. Aí a Ray, ó, você é neta do Palpatine, o maior vilão da história da galáxia. Não, mas é que não é
2: da geração dela. O Palpatine não significa muito pra ela. Ela foi um cara aí, ó. É tipo assim, ó, Caralho, Marcelo. meu irmão, mas se
0: você chegar pra alguém hoje e falar assim, aí, tu é neto do Hitler. <risos> <risos> é, eu, acho, é, é. eu acho que a pessoa vai ficar bolada, é verdade, eu acho. É verdade,
2: okay. <risos> Bola realmente <risos> seria um toque. <risos>
0: puxando esse lance do fanfic e do service, cara. Vou dar um exemplo que o Rex puxou dessa parada dos crush e dos negócios aí. A gente tem o Finn que gosta da Ray, mas a gente também tem um, um lance ali entre o Paul e o Finn, né? Assim, Em alguns momentos fica bem explícito isso, né?
5: Romance.
0: Acho que é mais do que romance na real. Ao mesmo tempo, bota um interesse romântico pro Paul, né? Do meio ah. pro final, bota aquela mina que só mostra os olhos dela. A Felicity. Certo. Era Felicity? Era. Sério? Felicity. Caraca, é. coitado, só parece seus olhos da menina. feliz se estivesse
5: vestida de Power Ranger, não é? <risos>
0: e aí, no final, final, bota um interesse romântico pro fim,
3: cara. Outro, não, né? e tem a Rose.
0: E a Rose. E ainda tem a Rose <risos> sopa de climão. A mulher salvou o cara, deu um beijo na boca e o cacete ficou por isso mesmo. <risos> não, não, a Rose. Vou ali, tu vai ou fica, hein? Ó.
5: O fandom de Star Wars é extremamente tóxico e destruiu a menina.
3: Não, eu, sabe por que foi? Porque ela era a do Ryan Johnson e o J.J. queria mais que ela se disse, cara. Que... tudo cara do Ryan Johnson, o JJ não, não quis nem saber, Aí cara. ele traz os queridinhos dele. Trouxe o Charlie do Lost. Nossa, lá, o meu irmão.
0: Pra ficar... Vai tomar no cu, tem que parar com isso. Me desculpa. Participação <risos> especial de amigo não pode mais. Uhum. Abre aí a uhum. Proibição de amigos nos filmes. <risos> Caralho, meu irmão. Bota o Mary lá. Como é o nome desse maluco? O que é o... o... É o Charlie. O Charlie do Lost. You know Bota o maluco pra abraçar verme no final, porque o cara não tem o que fazer. O <risos> cara abraça a <-me risos> Que, brother? que porra é essa, cara? Não,
4: não, e o pior, ele é um personagem que, teoricamente, tem um papel, né, no filme, porque, tipo assim, quando o, o imperador faz o discurso dele, né, quando as pessoas recebem lá, em todas as transmissões, alguma coisa falando sobre o Império, né, está sendo falado em Sif, e ele traduz pra galera. E o cara, quando eles perguntam, mas o que é Sif, que não sei o que, é, parece que o cara é, tipo, um estudioso sobre o Sif, entendeu? Então, o cara que dá uma importância pro personagem, não, olha, eles estão falando isso agora, não, mas isso, os Sif são os guerreiros, é, no filme ele tem essa função, e fala isso. Fala, fala, quando eles estão passando a transmissão, é ele que começa a falar sobre a transmissão, ele tá é. traduzindo o que tá sendo falado. Então dá a entender que ele é um especialista em Cif, entendeu? Tipo um arqueólogo, um estudante de história. Tem
2: uma transmissão, você tem essa cena, uma
4: transmissão em Cif. Tem uma transmissão. Em Cif. Em Cif. Você então, será que vai assim, nossa, gente está recebendo essa transmissão? Alguém confirma isso? Porra, você não lembro não. Tem uma não cena não é. que nós estamos é. recebendo essa transmissão em todos os canais, e aí ele começa é, que é a é o o essa... falando. Então, é. mas ele não está, ele está falando numa linguagem que ele começa a traduzir para os outros.
2: Ele fala, é clonagem ele fala assim, o imperador? Aí ele fala assim, clonagem. É isso que ele fala.
4: Não, cara. Tem uma língua que ele fala ali, cara. Ele começa a traduzir o que os caras estão falando.
2: Não, não tem essa cena. Tem, que apostar em outro filme. Você inventou isso,
0: vai gostar mais do filme. Você gostou, vai inventou isso. Vocês
4: querem apostar do filme? Querem apostar comigo? Aceita aceito o
5: desafio aqui. Você já aceita que o menininho pegou a vassoura no, no final, usando a força, ou não?
4: Eu acho que nessa hora eu tava chorando de raiva, cara. Eu acho que eu não, não vi essa Cara, eu não revi esse filme até hoje. Eu não revi esse filme desde que eu vi no cinema. E
0: no final do episódio 8 teve o jeidazinho da vassoura e esse moleque hoje ele é o Harry Potter porque com o nível de ascensão de poder que teve na galáxia esse Sim. moleque tá voando na vassoura
3: é, depois que o Luke Skywalker morreu acho que as clorias dele foi pro espaço e aí todo mundo ficou mais forte cara, não é possível foi o que aconteceu aí Long
0: have I voltar de novo aqui a questão desse, desses bromances, romances e, e afins, cara. Que maluquice, cara. Por que que o cara não definiu? Qual é a intenção? É, a, a, a parada
1: do filme não é simplesmente mostrar é, relações entre pessoas do mesmo sexo? A parada do fim ele ia falar pra Ray, tipo, isso pra mim tava no filme, eu entendi dessa forma, e depois agora acho que saiu uma nota do JJ falando que foi isso, que ele é sensitivo à força. Não, isso é isso.
0: Ele ia morrer e claro. ia falar, Ray, eu sou force sensitive, é isso? <risos> não, ele, fala, não, não, ele, ele queria
1: falar lá né, atrás. Cara? Ele queria falar isso pra ela lá no, lá no início do filme. Aí, aí não, ele esperou morrer por isso. Dizer, bem, mas, mas eu quero que falar que ele, só pra você. Ele mas fala por que, isso que ele, que ele quer filme?
4: falar isso antes de morrer? Não, é porque ele quer falar isso escondendo isso do amigo. É. Parece que é coisa preconceituosa. Assim, olha, ele não pode saber que eu sou Jedi também, porque ele pode ter preconceito comigo.
0: Não, ele não é Jedi. Calma, ele não é Jedi. Porque nem a Rey segurando nave é Jedi nos olhos do Sif, Quanto mais o Polk só sente ali um... tem um arrepio na espinha. Ou não, fim, fim. Ah, mas o Poe também deve sentir amigo, pra
1: dar com que... isso. Mas isso na verdade é uma coisa que tipo, foi ignorada no filme 8 e foi apresentada no filme 7, de que o, o fim tinha, era sensível à força.
4: Isso realmente Sim, foi uma foi. coisa que era apresentada no 7 que foi totalmente ignorado, isso é fato. não Mas
1: é que naquela é situação que não faz o sentido. O oitavo é. filme tem não. que ser removido dessa de equação, porque ele não faz parte desse final da história.
0: Essa parada da força é zoada também, porque a força, pelo que todos nós entendemos, Carlos, me corrija se eu estiver errado, ela é uma energia que flui aí na galáxia e que as pessoas que são predispostas, ou que tem capacidade Manipulam essa energia Você pode manipulá-la pro bem Ou você pode manipulá-la pro mal Ela não escolhe partido A força no episódio 9 Ela tá
2: tomando partido, brother Ela tá decidindo Ela tá fazendo Pelotão de Stormtrooper Baixar as armas o que, Aliás, eu achei isso péssimo Toda conexão da força do Finn É assim I had a feeling Eu tive uma sensação E aí é a mesma linguagem Você tá falando no roteiro Mesmo sem dar nome aos bois Você tá usando a mesma linguagem O Finn fala que ele tem um, um feeling Pra quando mudou a antena pra nave, ele fala que teve um, né, uma sensação que fez ele abaixar a arma e não atacar lá aquela vila de inocente no início, a garota lá a Storm, tipo, fala a mesma coisa, eu tive também uma sensação, ou seja, eles estão sugerindo uma conexão com a força, e isso é uma bosta porque a força que tem que fazer as pessoas terem discernimento bondade, sabe, ter noção do que é justo, o que não é justo, a força que faz isso, não deveria ser as pessoas afinal a força sempre foi tratada como algo que pode ser usado pro bem pro mal, por isso que existe o Dark Side e o Light Side exatamente.
5: O Dark Side não necessariamente é mal. A gente viu o Luke usando o Dark Side sem ele controlando, né? Então
1: eu entendo essa cena não como eles estão sendo guiados pra força pra ser bons. Eu entendo essa cena como eles se libertaram do controle que eles estavam sofrendo do mental por causa da força.
4: É, mas o que ela acaba falando não é isso, Carlos. O que ela falou foi... É o
1: libertar foi... da força. É a parada, é o ressurgimento de pessoas com força.
2: Mas esse é o papel da força. O papel das pessoas é ter discernimento, bondade e
3: sabe, julgar o que é justo, não. Exato, porque senão não existe pessoa boa ou má, só existe a pessoa que a força quer que seja boa ou boa ou, que ou má, é horrível. Isso. Mas não é a, a escolha não... da
4: força. A força, é. como diz o Yoda, é, é, é um sentimento de, de energia que está em todos os lugares. E algumas pessoas conseguem canalizar isso para fazer coisas. A escolha, escolha da, a, a escolha é. da pessoa canalizar isso para uma coisa positiva ou negativa é o que vai guiar o destino dela. Mas a força não interfere nisso na pessoa, ela só está ali. Ela é uma força Força neutra, é não, um equilíbrio. Ela, ela, Sim,
2: ela fazia o Anakin ganhar. Mas, Carlos, não dá pra você Não, ela dizer... não fazia ganhar. Ele usava força pra isso.
4: Ele usava força é a pra enxergar mesmo. o... F... Não, não. Vemos Essas que ele pessoas...
2: Eles despertaram pra força. Mas, Carlos, todos ao mesmo tempo. Por que que o fim foi só ele e essa galera foi todo mundo ao mesmo tempo? Entendeu? Mas todos eles foram ao
4: mesmo tempo do fim. Mas foi um esquadrão inteiro junto. Tanto é que tem uma, uma cena que foi cortada do episódio 8 que mostra como os caras são fiéis ao império, os soldados, né? Que é até uma cena que a fasma meio que o... Uhum. Vim, confronta a Fasma e fala pra ela, cara, não a merda toda é culpa sua, e aí os soldados viram pra ela, sabe, ou seja, os caras são realmente obedientes ao império, o que eles mostraram ali foi, aquela galera sentiu uma energia, uma emanação, alguma coisa que, que eles entenderam que o que eles iam fazer era errado, e eles resolveram não fazer nada, eles se revoltaram contra aquilo, e daí todos fugiram e ele falou, cara, o Pelaton inteiro fez isso aí ele perguntou, o que, que você sentiu, aí ele fala eu senti, a feeling, né, tive uma sensação, alguma coisa que não era pra eu fazer aquilo, apenas, aí o cara falou, é a força entendeu, parece que julgou a... Aquilo como uma atitude da força falando ele não faz isso que tá errado. E a força não é isso. Ou seja, e o fim também,
2: mesma coisa, né? Quando ele decidiu não atirar na vila lá no início do episódio 7, não era o discernimento dele, não era era força é, puxando ele. Senão ele seria só mais um drone de uma porcaria de um Stormtrooper um sem nome, sabe? Você tá tirando o poder de decisão de livre-arbítrio
1: do personagem, dele ser herói. Cara, eles não tinham poder de livre-arbítrio. Eles estavam sendo controlados. Os top troopers da força ordem são a lavagem cerebral desde criança.
4: É simples, eles gastaram um force point, rolaram o Stave de Will com vantagem, conseguiram se desvencilhar.
2: Então, assim, a força só privilegia quem tem mais mid -chlorians. Então, quem tem mais mid tem esse privilégio de poder sentimentos de bondade. É isso, né? É bizarro isso. Não faz sentido, Carlos. Não deveria ser assim. assim a ideia da luta contra o mal não é essa. É né? Porque a quantidade de midi que você tem... Sim, sei. mas aí os midi quem criou foi o Jorge Lucas. Lá atrás. Mas, se você não for falar de mid você pode simplesmente falar quem? As pessoas que têm mais sensibilidade. A força, whatever, entendeu? É uma pessoa que a força quer, não precisa nem ter sensibilidade. Ela pode falar: Agora você tem mais
0: sensibilidade, toma mais força aí, tum! <risos> Que você pode extrapolar isso e você pode definir isso tudo. Ah, a Rey é super forte porque a força quis, o Kylo Ren é super forte porque, entendeu? A força pode querer tudo ela pode manipular tudo, não, não, não depende mais das pessoas, as pessoas são só fantoches e a força que tá fazendo o jogo acontecer.
1: Sim, o Anakin é super forte porque o Palpatine quis que ele fosse. O Palpatine, o Palpatine ou Darth Plague? Sirius. Ah, foi o Palpatine. Darth é. Sirius.
0: Segundo a avaliação do Carlos, o que a gente tava avaliando é, a gente tem os Sith, que são os únicos, olha como essa história vai mudar agora completamente, os Sith são os únicos que são realmente libertos e tem livre-arbítrio. Porque eles conseguem fugir do controle da força e fazer o que eles querem. A força <risos> manipula todo o resto
4: ao seu bel prazer Faz é sentido. Inclusive, eles podem matar à vontade, soltar Light em força à vontade. Então,
0: essa saga não é nem sobre Skywalker, é muito menos sobre Palpatines. Essa saga é sobre essa força, literalmente, que manipula as pessoas aonde poucos tentam fugir dela <risos> e são castigados <risos> com deformações físicas. <risos>
4: esse excelente conclusão fim boa noite
2: pessoal no! eu queria falar sobre os artefatos o filme dos artefatos de Deus Ex Machina
3: nossa é o Senhora. seguinte tem
2: um monte de artefatos de... assim a gente não sabe como mover é, essa mas história. antes de você falar dos
0: artefatos eu quero falar aqui de um momento que em primeira mão ele parece Deus Ex Machina hum. mas ele é extremamente justificado <risos> que é quando o Lando encontra a galera na festa. <risos> você fala assim, caraca, essa não. O cara tava no mesmo lugar que eles. Mas, se você for parar pra pensar, que é uma festa que acontece a cada 42 anos, é o único lugar onde o Lando deveria <risos> estar de verdade. <risos>
4: E sabe o que é. é bizarro? O filme não te dá nenhuma surpresa Porque tipo assim O Lando aparece no Retorno Jedi Usando um elmo e disfarçado Quando apareceu aquele cara De elmo armadurado e disfarçado Você na hora vê cara que é o Lando Ele não é. tava
0: disfarçado Ele tava com uma capa de onça Ele não tava disfarçado
4: <risos> Ele, ele, ele parece com um elmo Parecido com o do, do Retorno Jedi <risos> ele, ele tava tudo oh. menos
2: disfarçado Você sabe que tem uma Uma piadinha metalinguagem aí, né? A festa aconteceu de 42 e 42 anos A ah. história estreou 42 anos atrás ah. Então é uma brincadeira com é, grande
3: celebração. Nessa Fala. cena já tem aquela parada brega da menina. Ah, eu sou fulaninha e você? Ah, eu sou a Ray. Ah, Rey Ray do quê? Porra, que porra, <risos> esse cara. E depois falam
4: mal de solo nessa hora. Qual seu sobrenome? Ah, eu sou sozinho. Cara. Mesma coisa ali, cara.
3: Ah, onde tem o nome?
2: Aí. Ela devia falar Ray solo, né? É, Ray é. solo. Né? <risos>
3: I igual a velha. Aí a veia no final também Ah, é Ray Ray do que, hein? É, a galera
0: da Galáxia Tá muito sem noção, né? É, eu nunca vi isso
3: Galera intrometida, né? tão essa galera É, cara é, Sou a Rey,
5: porra Já aproveitando aqui o ensejo Que você tá falando Sobre relacionamentos E também falando de Lando O que, que foi aquilo no final? <risos>
3: foi muito Ele tava
5: aqui pecando a novinha? Foi
0: muito estranho <risos> Não. Foi muito estranho Porque eu falei assim Quando ele começou o um papo com ela Eu falei Caralho, o Lando agora é pai dessa menina É isso Ele vai falar ah, eu sou seu pai Mas rapidamente o negócio mudou muda pro velho querendo pegar a novinha é,
2: é isso não, é, tem um leak tem um vazamento dizendo que tinha um arco onde o Lando falava que ele tinha tido uma filha Sim. e... tá, isso e passou pra frente de
0: todo mundo todo mundo falou não, não acredito aí automaticamente
2: que... isso muda pra esse
0: velho tá dando em cima dessa
5: garota exato,
2: porque não tem nenhum contexto <risos> exatamente mas olha só queria falar já que a gente tá no deserto eles estão no deserto pra procurar lá a nave do cara que pegou os pais da Rey teoricamente
3: não, na Sim. verdade era a nave dos pais da Rey, né era a nave deles
0: então, eu vi o filme duas vezes já, que eu falei assim. Primeira vez eu odiei com
3: aquele <risos> ódio, ódio raiz, sabe é? Aquele ódio
0: antigo. Aquele ódio da profundeza.
4: Aquele ódio primal.
0: A segunda vez é ruim, mas não é tão ruim quanto a primeira. A primeira vez é muito ruim. Aí eu vi duas vezes. Eu ainda não consegui entender essa trama dos pais da Rey. Eu não
4: consegui entender. Pra mim é tudo muito confuso. Então, o famoso não faz sentido.
1: É, pra mim eles tinham uma solução muito melhor pra resolver do que o Palpatine ter filho. Já que eles já tinham colocado a porra do... Já é canone que o Palpatine criou o Vader, criou o Anakin na barriga da mãe. Não é canon é isso. Falco. É sim, é, é sim. É, é, tá é, nos quadrinhos. É. Paulo, mas é canon. Não,
4: canone. tá nos quadrinhos oficiais. Mas é falado. A Dini comprou
0: falou, não a, a Filme e apagou tudo. Não vale mais nada.
4: Apagou não, tudo, mas, mas, isso... mas o que acontece? Tudo que foi lançado depois que a Disney tomou posse e liberado, eles falam que agora é canone. Então, tipo é, assim, foi ignorado, passado. mas sim, não mas falou do tá filme. Mas isso
1: tá na sim, porra sim, da história toda. Eles podiam ter usado.
4: Concordo. Ignorando que tem um quadrinho e livros, se focando no filme, a gente não sabe nada. A gente só sabe que a nasceu da mãe, da ela apareceu grávida da força. Ponto.
0: A força, essa entidade que quer manipular os seres humanos.
4: <risos> Isso. Que gerou é, a crença é, é, do mundo. É, é, do nosso mundo é, é, o nosso mundo são também com qualquer deus essa porra aí. <risos> <Essa casila, risos> <lá>,
3: velho. <véio. risos> Não, mas então, isso aí que o Caquinho falou, eu concordo. Se o Palpatine tivesse criado a Rey usando a Força, o Dark Side lá, em alguém, por exemplo, ele tá querendo criar a última arma pra, de, pra dominar a galáxia e essa arma acaba se voltando contra ele, eu não acho uma ideia ruim. É, eu até pensei que poderia ser isso. Agora, o fato dele casar, ou sei lá, engravidar uma pessoa, aí nasce um filho, aí esse filho casa com alguém. É, o David falou que quer ver o sitcom desse relacionamento.
0: É, eu tenho dois spin-offs que eu quero desse filme agora. Eu quero a família... Palpatine. Quero ver o Palpatine casado, discutindo em casa, o filho vendo pai e mãe brigar, o cara dando raio.
3: Chegando exército do trabalho, né? É. Fazendo tatuagem Jedi. É.
0: Não, quero ver ele chegando, porra, esse negócio de ser imperador é foda, largando pasta no chão, caralho. Eu quero ver ele brigando com a mulher e dando raio na parede, sabe, revoltado, saindo pra comprar cigarro e não voltando. Eu quero ver isso. Eu quero ver ele no tribunal, frente a frente, discutindo guarda de criança e ela falando, eu quero metade do imperador. Eu tenho direito a metade do império
1: <risos> que a gente casou com <risos> é um de bens. Eu quero ver essa, essa, essa série. Até o Vingança vamos, do vamos que abrir aqui. um político normal. Ele era um ser Sim. humano. Ele... Mas nunca, ninguém, ninguém nunca mencionou isso, cara. Carlos, então, o cara é novo. Olha só, o calma.
0: filho dele é novo. O filho dele é novo. O filho dele quando a Ray some. Olha só. A gente tem que pegar e fazer conta. Aparece a Ray, sei lá, com uns sete anos. Um pouco mais? Um pouco menos? Mas vamos, vamos botar que a Ray tenha sete anos quando os pais foram embora. Estavam lá na sua casa dos 40. Eles não eram mais velhos que isso é. e ela ela tem o que agora uns 20
3: 25 né sei lá uns 20 não tem 25 não 20 não, né? é,
0: é. então se ela tem 20 os pais envelheceram 13 anos então eles têm 53 anos na época desse filme então o Palpatine teve filho depois que ele embuchou e virou um saco, um testículo
3: bípede. <risos> é, porque o Palpatine, ele nasceu 84 anos antes da Batalha de Yavin. Então, é, na Batalha de Yavin lá, que é a primeira do episódio 4, ele tinha 84 anos ali, cara. Ele já era muito Ó, velho. Os é tipo pais da Rey não têm a mesma idade. idade do Luke e da Leia. Não, não tem, não tem, tem Carlos. Não, não tem. O filme mostra
0: isso, mostra eles novos com uma, uma faixa etária de 40 anos, entregando a filha. Então, se ela tinha 7 anos e ela, e agora ela tem é, 20, eles envelheceram 13. Então eles, eles não tem como envelhecer 30 anos no período de 13 anos. Então eles têm agora 50 e poucos. Não tem a idade do Luke, do Han e da Leia. É impossível. Eles são mais novos.
2: Ou seja, se eles nasceram depois do Luke da Leia, o, o imperador já estava deformado, já existia um império, já tinha derrubado a república, ele não era mais senador, ele era o imperador. O imperador é deformado no episódio 3? Exato.
4: exato. Cara, é o Michel mostrado, Temer talvez. mesmo. O cara é o Michel Temer, <risos> velho. Então, se tivesse mostrado no episódio 1, 2 e 3 qualquer, coisa que ele fosse casado. Ele não era, ele casou depois. Não, se tivesse mostrado qualquer coisa, você até conseguia tentar criar uma justificativa pra isso, qualquer é, coisa. Repente, a, mulher,
5: a mulher viu ele ficando daquele jeito, mas já tava com ele, né? A é. Fala então, assim, olha, eu não vou abandoná-lo, só porque ele tá parecendo um escroto. Na doença,
4: na pobreza e no lado negro.
2: <risos> então, e não tem realmente, não ter esse negócio dele usar a força pra engravidar as pessoas e tal, a distância, porque ele fala pra Ray que você tem o meu sangue. É, é, sangue então ele é de sangue. sangue é filha é neta mesmo e senão ele falaria pro Anakin que ele tinha o um sangue exato não tinha porra nenhuma exatamente
0: agora é. dito isso o outro spin-off que eu quero ver e esse pode ser um filme de uma hora e pouco
3: um filme do Clint Eastwood seria é um curta esse é um curta vai
0: mostrando os momentos finais da galera que tava aquela nave que ficou de cabo de guerra entre a Rey <risos> e o Kylo <Carl> <risos> <risos> porque olha só aquela galera tava lá pousados naquele planeta e aí eles falam assim ó a gente vai levar o Chewbacca aqui vocês estão liberados, pode ir pra casa, gente. Acabou aqui o rolê de vocês. Essa galera entrou na nave felizona. Puta, que bom, os caras vão levar o tubaca. a gente tá livre, tá livre, vamos beber o caralho. Botou os cintos, começou a decolar a nave, daqui a pouco a nave para no ar. Aí os caralho, aí daqui a pouco a nave começa a acudir. Aí eles olham pra fora, tem uma mulher lá embaixo mesmo. Tem uma mulher segurando a nave, que porra é essa? Aí um outro olha, o piloto grita, ei hey, é o Carol Ray também!'' Aí eles ''Não, esse cara é tá descontrolado!'' Aí fica a nave sacudindo e gira pro lado. Aí cara, você começa a botar, Flashback da vida desses caras fora desse momento. Podia ser do Tarantino esse filme, hein? Dava pra ser. Cara, daria um filme irado sobre os momentos finais dessa nave. O nome do filme pode ser o nome dessa nave, inclusive, sabe? Ah! Como?
4: Muito bom. <risos> THX 1520, né? Eu pago pra ver o um filme desse. <risos> eu pago. Long have I waited.
2: No! queria falar dessa cena do deserto, justamente, porque essa cena é um é desastre, um desastre é uma vergonha, que nada faz sentido. Não é só um desastre, é uma vergonha. Então, eles estão lá, estão na nave. Pegaram lá o um, um artefato número Deus Ex Machina número 2, lá, a adaga. Que o Luke chegou em cima da nave e não sentiu a merda de um objeto Se O cara não sentiu que tava dois metros embaixo do pé dele.
4: Da areia da interferência. Né? Pois é. É porque ele tava
2: com o Lando, ele devia estar
3: tá muito louco cara. <risos>
4: <risos> faz sentido pra caralho.
1: Ah,
3: Esse planeta completo. devia ser bom. É, leite, que
4: eu... leite de banta batizado, maluco. Imagina o Lando bêbado abrindo o coração pro Luke. Eu sempre fui a feira sua irmã. <risos>
3: É nada, o Lando devia estar com os robôs juntos, ah, né? É aí vem aquele puto rouba minha nave, minha mulher, tira meu emprego.
2: Olha, eu vou te contar, não é, é, cara, é muito ofensivo. Nós vamos continuar a missão do Luke Skywalker e eles completam a missão porque eles caíram na areia sem querer e puta que pariu. Então aí, vamos lá. Eles pegaram a adaga, Sith, e aí, olha só, vamos tentar. Eles cagaram pra adaga, quem pegou foi o Chewbacca, que botou na bolsa, tirou a coisa. Menos Purse, hook Purse. Mas aí, <risos> presta atenção. <risos> Vamos tentar entender como foi essa cena. A Ray saiu porque sentiu o Kylo chegando. Beleza, saiu lá, aquele negócio do Jedi pra isso. Ela não precisa de nada. A força fez com que ela andasse até
6: lá, porque
0: a gente, né, a gente assim. Ela foi.
2: O cara falou assim, galera, ô Tioi, chama a garota que ela tá maluca ali. Não do rádio, embora. não tem rádio mais.
4: Cadê o comunicador
2: essa hora? Aí, beleza. Aí o Tio Baca desce. Só faltou jogar
4: uma bolinha
2: pra
5: ele,
3: né, cara? Não, e ela tava longe pra caralho. Já ele deve ter pensado puta que, que, país, que lá,
6: né,
2: aí o Tio e foi atrás dela aí quando o Tio Chui... não, e
0: aí antes disso a gente já tinha visto a quadrilha de morte os cavaleiros de rank então, <risos> olhando de ladinho
2: todo mundo viu Chewbacca viu Fim, viu geral vocês quadrilha... lembram que a quadrilha de morte eles andavam como um bloco né eles não andavam separados eram todos juntos grudados né? não, os caras falam assim acha a
0: sucateira aí os caras em vez de ir pra cada um pra um lado pra agilizar e... não, ficar todos em cima de uma
2: montanha olhando assim Nossa, a esmo eles estavam esperando o que? que eles vi se ela passar <risos> É. <risos> Aliás, volta um pouquinho Pra o velho truque de esconder a nave desligada No, no meio dos asteroides ou whatever Cara, todo mundo sabe essa merda, esse truque É a tática
4: mais velha, né? Os
2: caras diminuem o Han Solo Que inventou essa merda E aí o Boba Fett, ó, o Boba Fett é esperto Ele fez a mesma merda Não, agora todo mundo sabe fazer essa merda Esse mesmo truque, é muito fácil
4: No meio
5: disso tudo ainda tem o, o Stormtrooper Iron Man, né?
2: Ah, é, com o jetpack, né? Voando o jetpack e tal. voando É, pois é aí, Mas
0: ó, isso tinha no jogo, era legal ó,
2: Olha só, a cena é o seguinte a Rey tá lá na frente, o Chewbacca tá embaixo da. ali na, no, no cantinho da areia, embaixo daquela pedra onde tá a nave, e os outros estão dentro da nave, certo? Aí, os cavaleiros de Ren lá, quadrilha de morte, tá olhando e mandando o um rádio, aí, vai pegar lá o Chewbacca. Aí vem dois transportes de Stormtroopers, dois pousam um do lado do outro, mas ele mostra esse transporte um segundo só pra justificar. É, é, é assim, dois transportes. é isso. Aí eles falam assim: aê, cachorro, tu tá preso! Aí. Aí o Chewbacca, em vez de esganeçar 10 Stormtroopers antes de ser preso, não, ele foi preso, ele aceitou, aí foi preso. Aí, olha só, eles prenderam o Chewbacca e a Rey tá lá na frente e os outros estão na nave. Aí ele falou assim, pegamos o Chewbacca, bota ele no transporte e vambora. O outro transporte vai embora sozinho, tá? Ninguém tinha... prende os Rebeldes. Caralho,
0: de Ninguém fuder. prende
2: a Jedi.
0: Tinha os <risos> tinha
2: 10 Stormtroopers, tinha todos os Cavaleiros
0: de
3: Rey e os caras fingem que não viram. <risos>
4: Cara, não faz o mínimo sentido. Os
3: caras estavam em dois, era o fim e o Paul lá dentro. E os caras, não, deixa esses caras, devem ser muito sinistros, vamos embora. <risos> Enquanto vieram dois transportes pra
2: prender o Chewbacca, que sei lá como eles sabem que o Chewbacca tava com a adaga, só pode dizer, ah não, eles prenderam só o Chewbacca, eles só queriam a adaga. Eles, como é que eles sabem que ele acabou de sair da areia com a adaga? Eles não sabem, eles não tem. Eles não prenderam o Chewbacca, o Chewbacca foi andando e sem querer eles algemaram ele. <risos> tá, aí,
0: caralho, algemamos esse cara, agora tem que levar, não tem aí, mais? Jeito.
2: Aí a situação é o seguinte, você olhar assim, como se fosse um mapa isométrico de um videogame, é o seguinte, no cantinho tem a quadrilha de morte olhando tudo, a nave com os rebeldes prendendo a respiração, pra ninguém ver que eles estão ali, dois, transportes prendendo o Chewbacca e colocando em um, e um saindo com o Chewbacca rapidinho, e outro saindo mais, ah, tamo de férias, acabou. <risos> Lá na frente, com o Kylo Ren dando um rasante, que não tem porquê, ele deu um... o que ele queria. A missão dele era levar a Rey pro Imperador, por que, que ele ia dar um rasante pra matar ela? Aí, beleza. Então, a missão dele era matar a Rey. Ele ele ia matar a Ray?
0: A missão dele era matar a Ray. Se ela deitasse no chão, ele não conseguia fazer nada. Porque não tinha como acertar ela. O
5: plano dele não era matar. É, o plano dele é, era levar a, a, lei. a lei. É.
0: Exato. Por quê? Porque o Kylo Ren, que tinha o Oliver Brito do lado negro, mas ele tava pendendo pro lado da Força, né? E aí a Força tentava manipular ele. Então ele tinha as opções dele que eram um o lado negro. Ah, agora eu tenho que ir lá negro, eu consigo fazer o que eu quero. Mas aí a Força falava assim: não, não, você não vai matar. Ele. Vai dar rasante, você vai dar rasante. Eu vou dar rasante, é pra força. <risos> Essas ideias de ela vai dar um rasante
2: para pegar a mulher deitada no chão. Aí ela vai lá e destrói a nave dele, e a nave sai rodando Uma bola de... rodando, pegando é que ele morreu aí. Né? Ele cara, morreu e recitou aí, já. Primeira morte dele nesse <risos> filme. É, já morreu aí. Só que a gente você assim, cara, você lembra no episódio 3 da ordem 66, tem um Jedi que tava pilotando uma nave, e aí os, os Chiu, lá, os, os pilotos da República atiram nele pelas costas, ele morre. Uhum. Porque normalmente é isso, que você tá num cockpit e a sua nave explode. O Ploco 1 morre assim. Isso. Mas na nave do cara, aparentemente, tem uma espuma. Que, pum, <risos> que o Que os Jedi não, não tinham eu pensado nisso, porque ele sai tiado, cara, e cara, a parada pegou fogo, rodou o cacete, e aí beleza, não, mas ele é o Kylo Ren, então ele não morre. E aí, depois de toda essa pataquada dos transportes, de um transporte cair e tal, não sei o quê, aí eles falam assim, a gente tem que ir embora porque tá chegando um monte de Tie Fighter, ou seja, as Tie Fighter chegaram depois
3: dos transportes, brother! Caralho! E elas têm hiperdrive, hein? Pô, e elas cara têm hiper... muito funcionário público, né? Ó, isso ainda é problema meu. Deixa pra TIE Fighter, né?
2: Essa foi a incursão militar mais idiota da história do Império. Sem sentido. Os caras mandam a quadrilha de morte. Depois vem Kylo Ren sozinho. Depois vem dois transportes. Aí vai só um embora com o prisioneiro. Deixa os outros prisioneiros pra trás. E aí depois vem um monte de TIE Fighter. What? Que porra de estratégia é essa? E ela solta o raio reflexo
0: da força manipulando ela, né? Pelo visto né, agora, que uhum. tem mais vivo e do nada ela
3: solta o raio e ela consegue fugir, o Carlos Ren deixa ela embora não, essa cena, a, a hora que ela soltou o raio ali foi surpreendente vai. A, a, foi um momento surpresa e, e se tivesse matado de verdade o Chewbacca nesse momento eu tive uma esperança leve no filme, eu falei, porra, de repente daí pode sair alguma coisa boa
0: se tivesse matado o Chewbacca, teria sido terrível emocionalmente, eu estaria mal até agora se o Chewbacca tivesse morrido, porque eu fiquei mal com a morte do Han Solo, imagina o Chewbacca é, é. não, pois é, pois... isso teria sido melhor pro filme. Com certeza. Com certeza. Seria sido terrível, cara. é Porque ele não fez mais nada depois disso, né? Claro, porque ele tá morto, né?
2: <risos> Mas presta atenção. Vamos analisar aqui. A cena é maneira, é surpreendente. Ela solta os raios e, e o caralho e tal. Mas aí eu pergunto. A Ray tinha isso porque é um poder genético
3: da força? Ah, não. Nem puta aqui, pariu.
2: Os raios, eles são uma manifestação do lado negro. Mas o lado negro não é uma opção? Você opta Exato. e você decai
0: pro lado negro? Mas aí agora é genético? isso também e ela tava sendo
6: tentada é,
0: não tava sendo tentada ela tava mas sendo... o raio não é o raio não é aprendizado do lado negro é você exato. não evolui na força
4: o raio é uma emanação de ódio entendeu é uma coisa que lesa que fere que é, sabe é um ataque o que, que sempre foi mostrado nesses filmes do imperador o raio tá sempre associado com ele tanto que o Vader era é do lado negro e não solta raio não, mas o Dokkan solta, solta. É o imperador. não, calma é o, o, o Dokkan do do solta, solta é. entendeu o, pra mostrar que o cara é o vilão eles dominam o lado negro Star Killer solta é, aquilo ali é tipo assim, o ultimate ataque do Sith, sabe? É aquilo. E aí, quando mostrou ali, a dúvida que fica, eu concordo contigo, é aquilo ali quer dizer que ela tem o sangue do Palpatine e ela já tem uma maldade nela, e aí, é, geneticamente, ela é capaz de soltar Raio. Ou, porra, ela tava tão puta ali com a situação que o ódio dela extravasou e virou aquela forma de energia?
2: Antes de já saber que ela era neta, eu achei que era isso. aí, mostrando o potencial dela tanto pro bem quanto pro mal.
1: Exato, exato. Não, ah, mas isso é o que é falado durante até o filme. Mas ela sendo neta, cara, você sabe o que é isso. Tira esse peso. Não, né? cara, bota esse peso depois, porque ela ainda fala pro Kylo Ren que ela queria ir com ele. Ela quase foi com ele. Mas, Carlos, isso não vem de lugar nenhum, porque ela nunca foi tentada
2: pro lado negro. Nunca.
4: Exato. Nunca teve nada de mal entre o primeiro filme e o segundo filme que mostrasse ela sendo, de alguma forma, vilã ou tendo alguma coisa de má, ou tendo alguma atitude. Não tem. Foi gratuito. Foi tipo assim, uau, olha só. Ela soltou o raio. Pera lá, mas o raio tá associado com coisas de mal, de vilão. Então, ela é vilã? É, é o lado negro? É a família? Sabe? É fraco.
1: Aonde o Luke passou por alguma situação em que ele não foi pra ser tentado? O Luke o Lu... foi estudar o lado negro. Ele é tentado no Império Contra-Ataca.
4: Não, no Império Contra-Ataca ele vai lutar com o, o Vader. E aí ele parte pro lado mais agressivo. Combate com a espada. Sim. Mas aí quando ele, ele tem a chance ele para. de se unir ao pai, ele resolve não ir. Ele fala, não, no episódio ah, 6
3: ele também é tentado. Eu não vou entregar. Ali e no Imperador. episódio 6 Sim, é tentado
4: pelo vai. Imperador. Mas é uma tentação diferente diferente, cara. É tipo assim, pô, meus amigos estão ali, eu, eu vou ter que agredir ah. esse cara porque é o único jeito que tem de parar ele. Porque essa foi a tentação
1: que ela sofreu no segundo filme.
4: Ali não tem tentação. Ela, não, no segundo filme ela ah, não Aí é sofre,
1: interpretativo. A tentação, a tentação ah, dela é
4: crush. Ah, é é crush. É, é o crush. Eles criaram um crush entre ela e o Kylo Ren que não faz o
0: mínimo sentido. Gente, desculpa, eu não consegui enxergar isso em nenhum dos filmes. Esse relacionamento, esse interesse, essa tensão sexual entre eles, eu nunca consegui enxergar isso, não sei se sou eu, porque eu conseguia ver sim, eles
4: tinham uma relação. Mas era uma relação de força, da força, entendeu? Exato. Como se ela fosse o bem absoluto e ele fosse o mal absoluto, entendeu? E é aquela coisa do lado negro de tentar corromper tudo. Então...
0: Mas eu nunca consegui ver um interesse sexual nem amoroso entre eles, não. em nenhum momento. Se
2: tinha, eles falharam em mostrar. Foi Joey e Rachel, foi nada, tipo assim, tentar criar um casal aí que não existia, maluco. Foi John e Daenerys, John e Daenerys. <risos> John...
4: Mas é exatamente isso, foi o que eu falei, por isso que você vai vendo o filme e você vê, cara, eles tentam criar uma relação amorosa entre o Rey, o, o Poe e a Finn. Depois é o Rey e o, e o Kylo, sabe? Eles ficam jogando isso, sabe? Esse embaralhado de coisas. Quando aconteceu o beijo, eu fiquei assim, caralho, de onde veio isso? Não fez sentido. Ah, eu... ah mas vocês ficam é chocados porque vocês não vêm de férias com o Ace. <risos> <risos>
6: Long have I
2: Quero continuar falando dos artefatos ex-máquina. Primeiro, não falamos aqui aquele holocron, entre aspas, que é o um mapa pra chegar... É o
5: Wayfinder.
2: O Wayfinder pra chegar lá no Planeta dos cis.
5: Parecia muito filme do Nicolas Cage, sacou? É? <risos> Além do Tesouro Perdido.
2: Totalmente, totalmente. Aí, beleza. Só fizeram dois. Por quê? Não tem porquê. Só fizeram dois porque o roteirista falou que só pode ter dois. Porque um, calor tem que destruir e o outro é o backup. Então só fizeram dois dessa merda. Um estava na Fortaleza do. Darth Vader, sei lá, que a gente sabe agora, Mustafa. e outro estava do lado da sala do trono do imperador da Estrela da Morte. Ok! Sim. <risos> ok! É importante essa merda estar tá ali, porque o imperador não lembra das coisas, né? Ele tem que ter... Ele é idoso. Ele é idoso,
3: exatamente. É, ele é colecionador também, vai. Ele só tem dois, ele quer ter um, porra. Tá certo, vai. <risos> Tava do lado da Mona Lisa, né? Caraca, é raríssimo esse item. Aquela
4: menção ao Império Contra-Ataca também, ela chegar e ter a versão dela vilã, possuída pelo lado negro ali, que não faz sentido, entendeu? Ela se enfrentar ali. No Império Contra-Ataca tem um sentido, tem uma lição de moral ali.
2: Mas isso
0: chama fanservice, service né?
4: É. É, o é, mas é, é fanservice.
2: service Eu queria ir pra parte do planeta do hacker. Aham, uh -huh, sim. Bubble Freak. Como é que é o nome? Bubble Freak.
3: Ah, não, o planeta era Kijime, acho. Bubble Freak. cara Bubble Freak. É tem chim... uma
2: coisa que eu realmente gostei desse filme. Foi Bubble foi Freak. Ah, não. Não, não
3: cara,
2: não. Esse personagem foi a melhor parada desse filme. Foda-se Isso está ótimo pra caralho. O
0: final, aquela garota lá, Felicity, aparece na nave. Aí, Ei! Ei! esse cara. Foi
2: aquele
3: parada de aquele tosse do Mortal Kombat total. Cara, foi bizarro. Cara, assim. Aliás, nesse planeta aí, tem o John Williams. Ele é o bartender de tapa-olho lá no. Caraca, eu sabia que eu reconhecendo o bartender. É o John Williams. Puta merda. É ele, mano. Olha aí isso, Alexandre.
2: O nome dele é Oma 3, que é um anagrama maestro. pra maestro. Ah, caralho. É cheio de
3: <risos> Aparece o Ed também na
2: batalha, né? O, aparece. O, o
1: o aparece. Tem também o Wicket, o Warwick Davis. Ah, é verdade.
4: É, verdade. é o Wicket velho, aparece.
2: Essa parte deles, deles hackearem a memória do c 3 Aliás, eu adivinhei que era isso mesmo. Né? Eles vão hackear e ele vai perder a... a memória. O que é tenebroso, mas gerou boas piadas e logo depois ele, tipo assim, mais uma vez, aqui é nem o Tibaca, Eu vou fingir que eu vou matar e não é. vou matar.
3: Não, 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 mas peraí, peraí. Volta aí nessa lei. O cara tá respeitando uma lei da época do Senado anterior, cara. Não faz sentido isso. Mas não é uma lei que ele tá respeitando, é, é programação. É
2: código, né? É uma
3: programação, é, então, mas, não, mas, então, ele explica lá que foi uma lei que o Senado colocou que não podia traduzir nada assim, que talvez tenha até sido o próprio Palpatine que colocou essa lei Sim. aí pra não traduzir as paradas dele. Bem. É, mas aí ninguém atualizou o firmware. É, da da exato. Então, aí ninguém atualizou o cara, velho, 30 não. anos, sei lá assim. Sei, mas pra que eu
1: mexer alguma coisa pra falar sobre uma língua cívica que ninguém conhecia.
3: Caquinho, o Antilles, no final do episódio 3, ele pede pra resetar o C3PO. Hum. Então, se resetou o C3PO no fim do episódio 3, essa lei... Não, 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 não.
4: Tem uma coisa que você tá esquecendo. Resetar a memória é uma coisa. Você pode até resetar a memória do que o bicho tinha. programação. Tudo, a, a função é... dele de idiomas se mantém.
3: Ué, o Babu Freak resetou ele. O que
0: ele fez? Mas Resetou ou formatou? Ele hackeou, hackeou. Porque reset é uma coisa, formate é outra. Se deu o formato C2 pontos barra U aí fudeu ele, tem...
4: <risos> ele hackeou e depois que ele hackeou acabou, cara o...
1: ele hackeou ele resetou sei lá ele que, que ele fez no, no C3PO para poder acessar aquelas informações ele tinha que apagar a memória então, mas ele
0: apagou a memória mas mesmo apagando a memória o C3PO continuava com a noção que a Force Order é evil porque quando eles vão a nave lá ele fala caraca, isso não é uma boa ideia uhum. ele, tira, ele, 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 se ele tá tinha sem uma... memória ele tinha que achar tudo ótimo <risos>
2: é, mas ele, tem uma, uma base então no firmware
3: era, 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 é a BIOS, o...
2: é a BIOS. É, tipo, configuração de fábrica, né? É,
3: isso aí foi só pra gerar tensão no trailer, essa porra dessa. Foi, foi. Eles criam uma tensão
4: que não tem necessidade de existir, sabe? E eles
3: podiam ter apagado a memória e deixado assim. Aí, é. aí. É
2: horrível, aí ele fala. Tudo bem. Aí pra te deixar na incerteza, ele ainda fala assim: o, a capacidade de backup, sei lá, de armazenamento do R2 é famosa por ser não confiável. O oh, caralho! Aí, pra que anos? Será que ele vai conseguir? Mas porra, como assim é famosa por não ser confiável? O R2 levou os planos da história da morte. <risos> A parada, a parada mais importante da história da galáxia, compadre.
3: Tem uma
4: coisa que é um backup bom, né? Exato, pô. Extremamente confiável, inclusive.
3: Não, ele guardou a localização do Luke vários anos. Exato, caralho. Exatamente. E por falar
0: em R2, esse filme ele foi deixado de canto mesmo, né, cara?
3: Nossa, esqueceram ele, bicho. Brincado. Pra botar aquele secador de cabelo com a voz do J.J. Abrams. Com, a, com o ego do... Na voz, é um ego do J.J. Abrams. Isso que tá rindo.
6: <risos>
3: Entendeu?
2: J.J. Abrams chega com o um episódio de novo pra mim, eu falo, não, thank you <risos> porra e aí vem a conversa lá com a Felicity no telhado e ela fala assim, ó, ah, eu, eu tenho aqui um artefato x máquina você quer? Se é um disco, caralho, um disco, não, é uma tá medalha. Assim,
0: ela tá falando assim, ó, eu não aguento mais essa porra, <risos> eu não gosto de você, <risos> eu não gosto de porra nenhuma, vou matar geral, matar Ray, matar o caralho. Aí a Ray bota a espada na cara dela ela fala assim, não, não vou matar mais ninguém. <risos> aí ela tá no telhado conversando com o cara, falou que vai vazar, que conseguiu, que fez, aconteceu. E aí ela, do nada, muda de ideia e fala assim, quer saber, vou continuar tirar por aqui mesmo. Fica com essa medalha aí. Manda ver. Boa yeah. sorte. Yeah, yeah, e aí... E aí fica aquela medalha. tensão entre os dois semissexual, que não Ai, leva a nada. E por, nada, por que mano.
3: aquilo tá acontecendo? Ele não gosta do Finn? Eu não consegui entender. Pra gerar um falso ransolo aí. Ah, olha meu... Pois é. é, eu, é, é eu, ele deve ter dado uma mancada forte com ela no passado, de coisa de mulherengo
0: e... E aí fica aquele papo dele, exatamente dele ser um tipo ransolo Era o um cara que também era contrabandista olha, e que sabia, dar, sabia fazer ligação direta em
4: nave. Caraca, ah. pra que essa informação aos 45 segundos tem lá dos pênaltis? Não, e julgando ele, né? Como é que você sabe fazer isso? Porra, o cara é um puta piloto, meu irmão. O cara entende mecânica pra caralho. Ele pode fazer Ele
0: podia ser só um. Não, não, mas se é puta piloto, não é diferença nenhuma. Todo mundo é puta piloto. A Rey é puta Para piloto, é. o Paul
2: é puta piloto, o Vansola é puta piloto, o Donaquinha é puta piloto. Todo mundo é puta piloto. Parece uma besteira, mas eu quero ressaltar como esse filme é repleto de situações que menosprezam as dificuldades anteriores do filme. Ou seja, ela dá o medalhão USB lá que cabe em todas as naves do mundo, que dá a Acesso livre, VIP, pra qualquer lugar da primeira ordem, beleza? Cara, para pra pensar, no Retorno de Jedi, os rebeldes tiveram o Roubar uma shuttle do Império com códigos de acesso, foi um puta sacrifício, que aí eles vão tentar passar com os códigos de acesso e que o cara até fala assim, ah, é um código velho aqui, mas eu ia liberar. Porque aí é uma nave do Império, passando códigos, transmitindo códigos de acesso. Agora não, você agora, toda essa segurança, caiu por terra, porque com qualquer pendrive que você bota em qualquer nave, qualquer nave de sucateiro, <risos> caralho, você bota esse pendrive, esse cara tem all access.
4: No Retorno de Jedi, quando ele faz isso, o Darth Vader saca que é o Luke e fala, não, deixa eles entrarem. Deixa passar, é. Se não fosse o Luke ali naquele momento, ele chama tipo, assim, explode essa porra, você tá entendendo? Não,
1: porque o Darth Vader não teria percebido nada, o Darth Vader percebe não, o Luke. Não, o
4: Darth Vader percebe o Luke, é por isso que ele deixa passar, entendeu? Não. Se, Sim, não fosse se não tivesse
1: o Luke, o Luke, a nave teria passado. Porque
2: é, eu
4: teria... é, Até porque o cara falou, ah, eu teria permitido porque é um código antigo, é verdade. Você
2: vê, ou seja, você trocou toda essa dificuldade dos caras terem que fazer uma missão. Você pode imaginar, os caras tiveram uma missão de sequestrar essa nave, de guardar ela, porque ele fala que é um código antigo, ou seja, eles já pegaram ela há muito tempo, estavam guardando pra um momento chave como esse. E aí, tudo isso se substitui por uma porra de uma, uma medalha USB, cara. Nessa velocidade,
5: não dava tempo de explicar isso tudo, tá ligado? <risos> porque o J.J. teve que fazer dois filmes.
4: Em um só. Espa <risos> em um espaço que um
3: só, tá ligado? <risos> só uma pra, trilogia só de dois.
4: Pagar o, só, ah. pra pagar, só pra pagar o
2: oito. Exatamente.
4: Tem uma coisa, que assim, essa invasão de nave foi uma coisa que me assustou muito, cara. Porque os caras transformaram a, o tamanho de um Super Star Destroyer, que tem quilômetros de distância, numa nave fantasma, que não tem guarda, não tem tropa, não tem movimento. Tem duas câmeras só posicionadas num canto. <risos> e os caras conseguem andar na nave livremente, assim, sabe? Ah,
0: até, Mas é claro que ela tem
4: 10 mil nave pra popular. Mas agora tem câmera. Em câmera de vigilância. Na, na,
2: mas, oh, <risos> não, mas não, oh, oh.
4: Cara, não, essa invasão de nave foi muito tosca, cara. Os
2: caras andaram na Estrela da Morte tranquilaços, né,
3: cara? Não...
4: Pois é, mas olha só, você consegue entender, caras foram como prisioneiros, se vestiram de Stormtroopers, sim, sabe? Sim, teve sim, toda sim. Uma, uma jogada por trás, teve o Obi-Wan lá, usando a força pra andar despercebido, sabe? Teve toda uma construção pra fazer a invasão acontecer. Esse não, os caras se assim, entram e correndo pelo lugar, sabe? Não sei onde é, eu acho que é por aqui,
0: sabe? <risos> sabe o que é engraçado, Star Wars, não é? É que o cara começa a cena, o Heister ali da nave, dando dois tiros nos peitos do Stormtrooper... <risos> Ele depois de dar dois tiros, ele entra em modo stealth. Né? Porque na vida real é impossível, né? Se dá dois tiros, você acabou de revelar onde você tá, né?
4: É, acabou o stealth. Exatamente. Essa invasão de nave não faz sentido em nada, cara. Em nada. Assim, não tem uma segurança, não tem uma tropa esperando. É, mandam dois soldados pra ver que nave foi aquela que chegou. Eles têm 10 mil naves pra botar gente. Eles têm cinco é, caras é, em cada
2: nave. Tá espalhadaço. É, exatamente.
0: O tá fazendo jornada tripla na nave. O que lava o banheiro de manhã e o artilheiro à noite. <risos>
6: Ha, 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 ha.
3: O Paul e o Finn, eles chacinaram uns 30 Stormtroopers, no mínimo, ali na, naquela corrida dentro da nave. Aí, quando chegam os soldados do Império lá, da First Order lá eles pegam os caras e falam, não, não, calma, gente, vamos só capturar é eles porra. aqui. <risos> é muita doutrina, cara, porque pela, ali, eu não precisa de muito aqui pra PM aqui passar fogo nos caras, hein, meu? Já tava a morto quando a gente chegou, gente. É, porra... <risos> Morte no mar é
4: afogamento, né? Mano? O senhor é legista?
2: Não, não. E o espião da First Order? Meu Deus! Nossa, não, o cara,
4: eu não entendo isso. O cara é um Jedi foda do lado negro, de picuinha. O cara foi falar um negócio, ele levanta o dedo e de... diz... Só faltou isso, cara.
0: Não, mas... É, eu acho até a relação ele entre esses dois maneiras. Não, ele cara. vai levantar o dedo e fazer, um... fazer um... Eu gostei é. disso também. Eu, achei eu, eu, acho, eu não vou nem gastar meu choke em você. É, Cala eu não, relação, vou eu não vou nem gastar Eu não vou nem gastar Essa é, relação mano. eu até acho maneiro Porque eu, do primeiro filme, eu gosto Eu, eu sou o cara que gosta do Kylo Ren Eu acho esse personagem descontrolado Que não lida com as emoções Ele se perdeu, inclusive, né, no, no passado dos filmes No primeiro filme ele era um, um personagem que eu achava bem maneiro Por ele ser completamente diferente dos outros vilões, né Ele ser um cara inseguro
4: Flaquinho de neve Flaquinho de neve Flaquinho de neve
0: Então a relação entre eles eu acho maneira Entre ele e o, o Hux, né De te mandar um só Cala a boquinha, cala a boquinha
4: por que você tá nos ajudando, né? Eu só não quero que ele se dê bem. é mal isso, amado, né? Foi meio é. mal amado esse aí, né? <risos> Mas
5: até isso que você falou dele ser descontrolado e tal, no primeiro filme, aí ele é chamado pelo Snoke de criança com máscara, destrói a máscara e tal, não sei o quê. E agora até isso, velho, ele, ele fez
4: a máscara de novo.
2: É porque é o JJ falando Fuck you, Ryan Johnson.
4: <risos> exato, exato, exato. Exatamente isso, é a única razão. Assim, você tirou a máscara do meu personagem, agora eu vou trazer ela de volta.
0: Agora gostou do macaco? Gostei, gostei é. do
4: macaco. Gostei do macaco oh. para a máscara.
0: Eu gosto do Kylo Ren de máscara, com aquela voz sintetizada. É.
4: Eu também, eu acho irado. Eu não, eu também acho. Então
0: o macaco, se você ter um macaco consertando o um capacete foi pra mim o melhor momento do filme. Na é verdade, era o César do Planeta <risos> dos
4: Macacos. César, pode
5: crer. É. Eu não sei o quanto é pessoal entre o JJ e o Ryan Johnson, e quanto é o JJ fazendo o que a Disney quer. Porque uma parada que aconteceu no, no episódio 8 foi que não vem Deu bonequinho exato só eu que comprei eu acho e bonequinho com máscara vende mais
3: ah uhum. sim, porque aquela lá quanto de Kyle foi, quanto,
5: também, foi o não J bem. É, quanto foi o JJ quanto foi o JJ de pirraça com o Ryan Johnson e quanto foi a é. Disney falou assim ó a gente quer que você faça desse jeito porque é isso que dá dinheiro eu não é. sei
0: cara eu sei que as duas decisões são muito ruins eu acho inclusive eu tava conversando que esse é um problema que esses filmes de franquia sofrem e que por exemplo séries e jogos tendem a sofrer menos que os caras compraram a Lucasfilm né comprar no Star Wars e tudo mais. E eles botaram as datas ali, ó. 2015, 2017, 2009, a gente vai entregar, três filmes vai ser foda, não sei o que lá, vai ser a gente vai fazer acontecer. Cara, eles não tiveram tempo. Não tiveram, eles não estavam preparados, eles não tinham uma história de verdade.
1: E eu, como fã, preferia ter esperado mais e ter recebido algo melhor. E não só isso, acho que aí já entra o problema que a gente falou antes. Pelo que a gente viu nos três filmes, não foi pensado como uma história coesa. Não foi pensado como uma história co não, que não começa foi. num filme, com um meio no outro filme e termina no outro filme.
2: Nem a trilogia original foi totalmente coisa. Não, né? mas a,
0: o que a gente precisa é mas... que a, a obra entregue.
2: Não, é porque, por exemplo, a Leia só virou irmã do Luke quando estava escrevendo o roteiro do, do último filme. Mas o que dia...
0: importa é a obra entregue. É,
2: não, é. Mas o que faz, o cara é, pensou antes
0: de entregar é uma coisa. Exato. Aí
2: foda-se. O resultado final que o
0: público
1: recebe é a obra em
0: si. Sim, sim. Então o que eles discutiram antes ou não,
1: na sala de roteiro, foda-se, entendeu? Exato, exato. Ah, o problema é que esses filmes foram pessoas diferentes que fizeram os filmes.
4: Lá os atrás visões diferentes, né? O cara não você queria dar sua dire... identidade.
1: É, lá atrás é. você tinha diretores diferentes, né? O George Lucas só dirigiu o episódio 4, mas ele escreveu o um roteiro dos outros filmes. Então, tipo, Exato. o episódio 4, 5 e 6 é uma estrutura coesa fechada. Por e se ele. você
3: for ver, mesmo as prequels, que foram todas dirigidas pelo George Lucas e escritas por ele, foram três anos de diferença entre os filmes, Sim. né? Foi 99, 2002 e 2005 Então, mesmo lá, ele teve mais tempo. Eu acho que a Disney não contava primeiro que eles é, iam ter dificuldades no meio do caminho aí de, de aceitação do, dos fãs e tal, porque esse último filme os caras tiveram... Eles tiveram, não, mas assim, eles quiseram corrigir um monte de coisa aí nos 40 do segundo tempo e realmente o que o Dave falou, não deu tempo, cara, dois anos Sim. foi...
4: Não difícil. só não deu tempo, como eles tentaram se valer dos fãs antigos e jogando referências, jogando easter Egg jogando cenas, sabe? Caramba. Que não completavam, que não se encaixavam com o que a gente estava vendo ali. Ó,
0: oh, um outro problema que essa trilogia teve foi isso, era uma nova trilogia... A gente tava muitos anos sem nenhum filme. Comercialmente falando, eles tinham que pegar o público velho né? A galera dos primeiros filmes. Eles tinham que pegar o público de médio prazo, que é a galera que viu os episódios do 1, 2 e 3 e gostou. Eles tinham que trazer esses caras, né? Também. E eles tinham que trazer um público novo, que conhece zero de Star Wars. Então, a estratégia que eles tomaram foi a gente cria novos personagens, que são Finn, Poe, Rey e tudo mais. Mas, a gente traz os personagens clássicos, que todo mundo gosta, o pessoal mais velho principalmente que tem muita empatia, e esses caras vão segurar a onda desse pessoal mais velho só que, eu não sei por que, diabos eles resolveram matar todos eles, e quem eles não mataram morreu, exato, e tanto que no final eles nem tiveram coragem de matar o Lando eles falaram assim, vamos deixar o Lando, não vamos brincar com isso, não vamos nem pensar em matar Lando, que tá dando erro ruim esse negócio de matar os cara velho
4: eu só não gostei dessa parte, que eu achei assim, trazer o Han Solo ali, depois que eles mataram todo mundo tudo bem que a relação do Kylo com o Solo é maior, pelo então, foi que eles mostraram no primeiro filme.
1: Eles trouxeram ele de volta, o Han Solo, na verdade, o Harrison Ford, não queria nem voltar, mas ele aceitou voltar por causa da Carrie Fisher.
0: Não, ele aceitou voltar por causa do dinheiro. Não, não, não. É... Ele aceitou voltar é,
1: bem, bem. por causa do dinheiro. Mas essa cena era pra ser a cena de despedida da Carrie Fisher. Certamente seria a cena da Carrie Fisher.
4: Dava pra ver que ele não queria estar lá porque ele nem a barba fez, né? É, <risos> nossa. Cara. Eu só queria entender que poder da Força é esse que todo Jedi que usa morre. Você é o poder era Jedi. Jedi. Assim, você projeta mas... a sua mente pra uma coisa distante você some, você evapora. Então,
0: o problema é o seguinte, eles falaram assim, ó, eles falaram assim, a gente tem filmagem aí suficiente da Carrie Fisher. Eles tinham um gif animado da <risos> Carrie Fisher que eles usaram recortado em todas as cenas possíveis e, e eles tinham um pequeno banco de imagens com... Carrie, faz umas imagens aí de cara de complacente e tal. Eles não tinham imagens. Eu continuo dizendo aqui que eu acho que eles deveriam ter matado a Leia, né, no filme anterior, ou no momento que ela tá no espaço, ou depois Fazendo a manobra lá, podia ser a manobra Organa, onde ela né, daria o, o, o pulo lá é. e destruiria os inimigos. Seria uma morte muito melhor e acho que pro desenvolvimento da história, porque, cara, é só a Leia de costas, alguém com certeza fazendo deepfake ou alguém fazendo a voz da Leia, porque é. ela não tinha aqueles diálogos. Te, Pronto, teve uma voz da E de lá É isso mesmo, o que o Carlos falou. A cena do Han Solo em cima da nave lá da Tempestade de Água era pra ser a Leia, só que aí já não dava pra fazer e aí botaram ele.
4: Se fosse a Leia ali naquela cena, ia ser foda.
0: Mas
3: infelizmente ela faleceu. Eu, cara. Eu sei, é, não tinha tipo, como fazer por
4: isso, eu sei, eu sei. que, que eu Ela fazer? ali ia ser muito foda, entendeu? Ela não, mas fazer...
3: assim, ó, o Han Solo, eu senti muito quando ele morreu, eu fiquei pra caralho até hoje, só que quando ele voltou ali, cara, emoção, assim, ó, zero. Pra mim, é o que não... eu falei,
4: é tirar o peso uhum. da
3: emoção. Pra mim, eu só fiquei imaginando esse filho da puta que não quer ser o Han Solo, ganhou mais dinheiro ainda pra fazer essa cena de dois minutos aí sem fazer a barba, igual o que eu não falou. <risos> Eu não consegui
0: sentir nem emoção, nem ficar triste, nem ficar com raiva, é.
3: eu tipo, nem, sabe no,
2: nem no I Know, no final,
0: <risos> nada cara eu assim eu, eu vi ele <risos> falar I know eu pensei assim é eu vi o que você fez aí sabe <risos> Entendi. mas não gerou assim nossa olha aí o Solo, sabe eu mas aí já entra fez. na
1: parada vocês não entraram no filme
0: não porque já tava
1: tudo cagado
0: cara me desculpa é nessa hora. olha só o Pedro Pedro Arte do Nerd Bank nosso editor ele escreveu uma coluna muito acertada que diz assim que as pessoas ficam ah você tem que segurar o hype você tem que controlar o hype porque senão você não vai gostar de nada a responsabilidade de fazer a gente gostar de alguma coisa não é nossa é de quem tá ganhando a grana pra construir e a história. A gente tá aqui, cara. Eu, o meu hype para esse filme tava baixíssimo. Então, teoricamente, a possibilidade de me, me agradar com uma boa história seria muito melhor. Agora, o cara botar um um ransolo um que nem espírito é. É um ransolo acabei de acordar.
4: Subconsciente. Sabe? De, de memória de
0: ransolo que, caraca, não funcionou, cara. Ah. Não é questão de ah, não, o filme não conseguiu me pegar. E e cara... A culpa não é minha como
2: espectador. A culpa é do filme como obra. E Carlos, olha só, diálogos for dummies. Até o final, o Han Solo chega E aí ele fala assim Kylo is dead Tipo assim, ah. Tipo assim, se você não entendeu O simbolismo dele tomar uma espadada lá E aí ela traz ele de volta Ah não, quem morreu foi o Kylo Ren Então ele fala Aí ele fala assim Pra quem tivesse assim Como assim o Han Solo tá ali? Ele expressa, ele fala com a boca assim Eu sou só uma memória A sua memória Eu sei, caralho, para de explicar O filme, cara É muito For Dummies Essa é uma parada recorrente nesse filme Porque quando eles
5: encontram lá aquela cobra, aquela serpente, Aí vai fazer ela dá, dá o, o passar a lambida no, no bicho, ela chega e fica, não, peraí, ela tá ferida. Olha aqui o que eu vou fazer. Presta atenção. Presta atenção. Aqui minha isso mão. aqui eu
3: vou usar depois, hein? Olha usar aqui, usar aqui
5: pá, não sei o quê. E ela explica pro fim o que que ela fez. Curei ela, passando a força pra ela aqui, os
3: mid-clorias. Nossa, Ela cara.
5: explicou, aí pro idiota chegar e falar assim,
3: ah, é mesmo, ela fez isso na semana assim, anterior. Tipo, ela já tirou isso daí do Nada. Então, ela podia ter tirado do nada lá já, direto com o Kylo Rain. Você ia entender, você ia falar, pô, ela é Sim. forte pra caramba, ela é super poderosa, ela pode fazer isso, ok. E
5: em outro momento que acontece isso também, é porque a gente vê no episódio 8: a Leia Organa usando a força, certo? Uhum. Naquele, voo, naquele voo de Superman no espaço. É, que eu achei horrível, a Mary Poppins, horrível. A Mary Poppins. É, Mary Poppins. Mas tudo bem. Aí teve até a discussão: ah, mas ela, ela treinou, ela não treinou, tal, não sei o quê. E de repente ela tá treinando a Ray. E aí, uhum. para ficar bem claro, exato, exato. mostra uma ceninha dela treinando com o Luke. Oh, Essa, cena não achei Essa cena eu achei maneira. Não
4: achei perceba,
5: ruim, não. perceba que ela teve treinamento Jedi com um irmão mas dela. Mas ela fala isso, isso no episódio
4: cara. 7. Ela fala isso no episódio 7. Ah, ela não, treinou como Jedi, treino. mas ela não largou mostro, o mas... treino porque ela precisava cuidar do filho. Ela fala isso no, no episódio 7. E o cara traz isso de novo no episódio 9. Quando ela percebe que ela conseguia ver o futuro e ela viu o que esperava o filho dela, os desafios que o filho dela enfrentar, ela resolveu largar o treinamento pra se dedicar ao garoto. E mesmo assim, não foi o suficiente. E largou o garoto na mão do Luke. Exato.
3: <risos> Pode crer, não faz sentido, né, cara? <risos> não faz é sentido, bem,
4: mas eu. isso tá explicado desde o episódio é, 7, entendeu? É, não
1: faz sentido porque o 8 não faz sentido em relação ao 7.
4: Exato. Então, é o 7 e o 9. Long have I
1: Falando nessa
2: parte aí da Estrela da Morte, quando ele chega, primeiro, não é uma crítica, é só um detalhe. O cara fala que o trem de pouso da Millennium Falcon não tá funcionando. E aí, deveria ser por causa disso, ele deveria pousar a nave com o máximo de cuidado. Não, ele pousa a nave. É muito descartado. Que nem o super-homem chegando na terra, maluco. Só porque não tem trem de pouso. <risos> Nego maltrata muito a Millennium Falcon, eu vou te contar, cara.
3: A Millennium Falcon, ela pousa vertical, não tem por que ele vir arrastando é. terra é. Lá, 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 lá.
4: Eles acham que é um avião, né? Ainda, né? Não tem noção ainda. que o Alexandre ele falou até agora que ele não conseguiu. A adaga que tem o mesmo formato da estrela da morte destruída.
2: Não, não, isso é válido. Isso é válido, sabe por quê? Porque o cara pode, o cara lá no, em tempos anciões, ele pode ter olhado visto o futuro, como os Jedi veem. Ele viu, ele viu o lugar. Mas é a faquinha agora, do
3: Nunes,
5: né? Ia ser muito maneiro se pegasse essa adaga pra ver que a Terra é plana. Sabe?
2: botar o <risos> um
3: horizonte. Tipo a régua do cara. Tipo lá a régua lá no mar.
2: A planicidade das águas. É, é. <risos> é que a gente tá. Não dá pra perder tempo nisso também. Né? Ela estava no ângulo certo para alinhar a faca. Né? Isso ela nem falou que sentiu que tinha que ser ali.
5: Aqui em Santos é uma baía, né? a praia é uma baía. Então tem umas montanhas em frente assim ao mar. E dependendo do ângulo que você tá, aparece um duende dormindo. E assim, se você estiver na Praia do Joinville, entre o Canal 3 e o Canal 4 em um determinado ângulo, você consegue ver. Se você estiver a 100 passos do lado, você não consegue.
2: Não consegue, isso aí.
5: E é uma parada giga assim, tá ligado? Mas ela Cara, estava no o certo na hora certa.
2: Mas aí a garota chega assim, olha, a gente pode te ajudar a chegar lá amanhã, porque hoje a maré tá foda aqui. Aí a Ray encara o espírito Moana, começa a cantar. É, Moana. Moana
3: Horizonte, né? me pede pra ir tão longe. Alexandre, ela já foi a Rapunzel, curando a, os caras lá. Aí agora ela foi a Moana aí no catamarã e no final ela vira Branca de Neve. Calma, vai chegar lá.
2: Aí, beleza. Ela chega lá e acha... Carlos, você tem que concordar comigo, cara. Eu devo ter ouvido a trilha sonora de Star Wars pelo menos 487 milhões de vezes. Porque eu amo essa porra. A música, quando ela chega na Sala do Trono, é um recorte tão mal feito da música de quando Darth Vader morre. Que isso. Que deu nos nervos. Tipo assim, eu consegui notar os recortes da música. Aí ela tá cortada aqui. Eu não sei porque o Jones não fez. Não gravaram essa porra? Estão recortando a porra da música? Estão mixando. Essa música, ela foi mixada. Ela não foi gravada com orquestra. Ela foi mixada e cara, os caras meteram remendo de remendo que, pra mim, foi, tipo assim, consigo, me tirou totalmente da cena ali, de tão remendada que tava essa música. Não sei se o Carlos, que também já ouviu pra caralho, percebeu isso. Mas eu vi o filme duas vezes e, porra, cara, é, é assustador. Tipo, parece uma parada mal feita, sabe? Mas foi do foi o John Willy, não foi...
4: Até o John Williams estava de saco cheio. Sei,
2: cara, você tá fazendo um filme aí, cara. Grava. Não sei, cara, ficou bizarro. Enfim. E aí, o Finn vem correndo
1: pra gritar, Ray, cuidado com o Kylo Ren! <risos>
3: O fim ter ido pra lá não faz o menor sentido. Nada! Ele ajudar como, né? Que habilidade que ele tem, né? Assim, pra que, que ele serve mas, ali naquela isso, hora? Isso
1: aí, eu realmente ir pra lá não fez o menor sentido. Ele conseguir chegar lá não fez o menor sentido. Não, ele foi no outro Moana lá. Sim, mas que eles não podiam ir porque tava ruim demais. Mas ah, não, conseguimos. <risos>
6: <risos> é, não, não,
1: Deus não, Deus a Ray, eu aceito ir, porque ela usou... Beleza, ela tem a força. Ela usou a força pra chegar lá. Aí, aí, tipo, ah, não, o Finn também usou a força pra chegar lá.
2: Aí ele destrói a parada. Aí você lembra, ah, não, fizeram dois. E ainda tá no console
3: da nave dele. Aí, cara,
2: a Ray vai embora. Deixa o Kylo para pra trás, beleza? Tarareu.
3: Não, ela mata ele, depois revive, né? Tem aquele negócio tudo lá.
2: Segunda morte do Kylo <risos> Segunda. <risos> ela revive o Kylo Ela confia muito que o Kylo não vai simplesmente virar e decapitar o, o, o fim que ela deixou o fim lá pra trás também <risos> <risos> ela confiou muito que ele ia estar redimido depois que... ficou com aquela cara de cu milênio, de... Pensando, caralho eu morri e voltei <risos> <risos> Não fica, ele não ficou com a cara de cu? <risos> aí eu te pergunto, o Imperador, no início do filme, manda matar a Ray. O Kylo vai lá pra matar o Imperador, porque o Kylo tem esse negócio de matar os velhos. Ele queria matar o Luke, aí depois ele queria matar o Imperador.
4: O Snoke. O, o Snoke.
2: Aí ele matou o Snoke. E matou o Han Solo. Matou o Han Solo, aí ele queria no início do filme matar o Imperador. Ele falou, Ih, ouvi a voz do Imperador, tem que matar esse cara, tem que matar os velhos.
4: Tem que agredir o idoso.
3: <risos>
4: Às vezes você tem que agredir o idoso, a sociedade não está mais de tá preso. Tá bom tá é bom, é bom. Tá
3: bom. Ah, faz uns três Nerdcast que ele manda essa daí.
2: Aí ele chega, ele tem que matar. Aí ele chega e fala assim pra Ray eu não vou te matar. Eu vou te levar pra lá que aí nós vamos juntos. Nós vamos sentar no trono. Juntos. E tipo assim, qual é o argumento? Ela é inimiga dele. Você entendeu?
4: Não é que ela é inimiga dele. Eu não vejo ela como inimiga dele. Ele viu ela como uma emanação da força e ele queria treinar ela porque ele tenta fazer isso desde o episódio 7. Tudo que a gente fez até agora foi brigar. A gente briga, a gente luta. Eles lutaram juntos contra os Snoke, é, é, é. Entendeu? Eles têm essa coisa de... Eu eles não quero têm
5: uma relação. E tem essa parada aí que ele descobriu aí que eles são a Diade. A, a, -A, 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 -A Diade da Força. É o Yin Yang.
0: Ele sabia? Ah, sei lá. É, ela um... sabia? Não, ele, ele conseguia se comunicar com ela, né? A distância, né? Então ele sabia que ele e ela tinham alguma coisa. Ele consegue transferir matéria? Não, ok. O que essa parte, inclusive, eu acho maneira. tem que dizer que...
3: É, isso que eu ia falar. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Eu acho que isso daí é uma das poucas coisas que funcionou no filme... Só Foi esse lance tido. deles, é. essa luta. Um tava no planeta, o outro tava na nave e eles
4: lutando. Isso é inovador, é Só faltou tirar o lightsaber do algodão, né? Assim. Hã? Hã? É, aqueles caras paranormais <risos> que tiravam coisa do algodão.
3: Puta que pariu.
4: <risos>
0: Não, não, essa parada
5: dele...
4: Eu achei
0: maneiro, eu achei maneiro ele pegar o colar dela, achei bem legal aquela cena que ele tá conversando com ela, e pega o colar e descobre onde ela tá.
5: Essa cena só ficou boa com a música do Footloose, cara. Com a <risos> música da <do> Bon <Bonitália>. Ficou sempre.
6: <risos> I need a hero!
2: Ah, é, ele é no final, no final.
6: Caralho,
5: muito bom.
0: Mas eu achei maneiro eles brigando e o capacete do Vader cair e ele sa sacar é, onde ela é, tá. Isso eu achei isso. muito legal. Toda essa parte eu achei muito legal mesmo.
3: Assim, é, até falando, a gente falando... tinha falado antes do no outro Nerdcast, de Star Wars que a gente fez uns meses atrás. Ah, como que vão ser as lutas entre os dois? Não pode ser um negócio muito repetitivo e tal? Eu acho que nesse ponto eles trouxeram uma coisa nova aí pra franquia.
0: Essa luta é legal, mas as outras lutas todas continuam uma merda. A luta deles na Estrela da Morte, lá na água, é uma merda. Ela, a mulher chega a trocar a espada de mão, assim, de virar, sabe? E dá mata-burra, assim, ai, cara, não aguento mais! Ah, mas, nossa senhora, as lutas estão uma bosta.
4: Eu acho assim, tirando todas as críticas que a gente tá tendo do filme, em si, eu achei um filme bonito. Ah, eu acho o anterior melhor. Eu acho o anterior muito mais bonito. Não, não acho não, cara. Eu, eu, eu gostei muito mais desse, assim, questão de visual de cor. Um mais bonito. Bem bonito, assim. <risos> o, o, o visual que eles fizeram pro filme. Eu não tenho nada em relação às lutas. Eu gostei das cenas de luta. Gostei das cenas de porrada. Gostei das cenas de nave. Assim, em produção <risos> é um filme bonito de ver.
0: Não, cara. As cenas de luta são uma merda. O Kylo Ren chega lá de pijama no, no Hexagon, sei lá qual é o nome. Hexagon. <risos> o filme que os Jedi mais usam blaster na história de Star Wars os caras chegam com, em vez de usar a força, maluco, no começo do filme a gente vê eles fazerem cabo de guerra com cargueiro, eles ficam brincando de puxa e empurra aquela merda, o, o Kylo Ren chega na porra do planeta, aí os filha da puta dos Cavaleiros de Ren, que não fazem nada o filme inteiro, resolvem no último momento mostrar serviço, proteger lá o Papatina e lutar com o Kylo Ren, o Kylo Ren tem a força ele não deixou de ter a força, porque ele não tem lightsaber, ele dá um force push e leva soco na cara,
3: da eles idiotas. É, não faz sentido. É aquele nivelador de poder que você falou, né? Aí,
0: quando ele pega a lightsaber, aí ele, ele faz até então, um... Agora vai ter, hein? Agora, por essa Agora eu vou passar aqui o rodo dos seus filhos da puta. Toma minha piroca de luz aqui, ó.
5: Drapizomba, você vai empagar! pagar. Aí ele mata
1: os caras. Aí ele luta, de verdade.
5: Foi você que deu o cascudo, né, Jupará?
1: Na verdade, esses personagens, eles podiam ter sido realmente excluídos, porque eles tiveram o hint deles no episódio 7. E só eles existiam e depois eles nunca, não foram mais falados no episódio no 8 episódio... eles não existe é só pra vender
4: boneco
0: cara é só pra vender boneco
4: e no episódio 7 eles foram tratados como fodões né porque Kylo Ren e, e os seus que... cavaleiros acabaram com é, o é. Luke cavaleiros não cavaleiros não é hum. cavaleiros os cavaleiros, cavaleiros. Eu... Perdão, os cavaleiros não mas eles os foram valeiros, gentis é com um
3: monte de gente aí que não capturaram <risos> eles,
4: eles,
3: eles... eles iam de
1: planeta em planeta ensinando etiqueta pras pessoas
4: é <risos> o
0: alguém chegou né dentro da Disney, da Lucasfilm, falou assim, gente, aí tá com problema foda. que faz, mãe, e tal, esses outros bonecos, até vendeu, não vendeu como a gente queria, mas vendeu. Agora, Cavaleiro de Vem tá encalhado no nível, <risos> que a gente tem que vender esses bonecos, de qualquer jeito. Bota nesse filme, nem que eles sejam só espiãozinhos de ficar de olhando de canto de olho pras coisas. <risos> e tem que ter esses bonecos no trailer, tem que ter esses bonecos acontecendo, porque a gente tem que vender. Aí meteram esses caras pra nada. E outro boneco que eles botaram, eles nem se preocuparam em explicar nada. Aqueles Stormtrooper canelado do vermelho canelado. Esse Nossa. aí bota tá correndo e foda-se. Não tem que acontecer nada, não tem que explicar, não tem que dar relevância. Eles vão correr ali no canto e é isso. É uma síndrome de tentar fazer um novo Boba Fett. Se tivesse mais um boneco, eles iam botar o Storm Bathroom Cleaner Trooper. Ia <risos> ser é um boneco de Storm Trooper com um avental e um esfregão e, e ia estar tá na porta do, do
1: banheiro da Estrela da Morte. Deixa eu fazer essa série, a série dos engenheiros do, do Império. As
0: cenas de luta são todas muito fracas ainda. Pelo que é possível entregar. Cara, é muito fraco. Cara, é só a gente voltar no primeiro no filme 7, né? Não no primeiro filme, no, fim, no primeiro filme dessa trilogia, o filme 7. O Kylo Ren, naquele momento, é foda. Ele para um tiro de blaster e ao mesmo tempo enforca o maluco e faz o cara levitar. E ele nem sua. Por que, que ele não tá fazendo isso, cara? Por que, que ele tá dando um soco nos malucos, dando um tiro de blaster nos malucos? Por que, que ele não tá usando aquela merda, aquela força? Por que, que ele não simplesmente injetou aqueles caras pra longe ou fez os caras grudarem todos os famosos numa bola de carne, jogou basquete?
4: É aquela história, merda no roteiro. O cara apresenta um personagem mega uber forte, poderoso, incrível, mas aí, a partir do momento que ele tem a redenção dele, ele tem que ficar fraco pra que a ligação dele com a rei, ah, ou a force cara. teleporte lá, mostre ele como um, um cara que não precisa mais usar o lado negro a favor dele, como ele usava nos outros filmes. Só que foi mal explicado, foi mal construído. só.
0: Da saudade do Darth Maul, Olha só. hein? Saudade do Darth Maul, maluco. Vou apresentar aqui pra essa galera da Lucasfilm, é Michelle C. Smith.
3: Nossa, essa mina é boa, mesmo.
0: Porra, é cara, a garota tá aí, disponível, é dublê, já, cara, bota a garota pra fazer essas Ela cenas. luta
2: pra caralho lá de TV.
0: Puta que pariu, Agora. cara. Porque essa galera, nesse filme, eles estão num nível jamais imaginável de poder, cara. Todo mundo tá no nível que deixa
3: Luke, Yoda, qualquer outro Jedi no chinelo. Que deixa a Capitã Marvel no chinelo, basicamente. <risos> porque, porra... <risos>
2: eu quero lembrar que o Kylo Ren chegou lá, atrás da Rey, numa TIE Fighter de memória. Porque ele não tinha o um mapa mais. O mapa tava na nave dele que a Rey roubou. É verdade, meu. Ele foi, vira à esquerda no, na Supernova, vira à direita no, no, no Espaço Vermelho, vira à esquerda no... Bicho. Caralho, o cara foi de memória.
4: É que ele passou, ele atualizou.
2: Não, porque não era nem a mesma nave, né? Onde ele achou aquela TIE Fighter? Onde ele achou aquela TIE, TIE Fighter? Na Estrela da Morte. Tava na Estrela da Morte Ela lá? na
0: Estrela da Morte. Puta merda, cara. Não. Não, não. Mas olha, a gente viu, tava tudo destruído. Mas ele pegou vários pedaços de, de, de Tie Fighter <risos> e montou uma nova. Né?
3: Não, e a gente sabe que as naves de Star Wars, a X-Wing do Luke, ficou 30 anos embaixo d'água ali? Não, é
0: feito pra durar mesmo. E, é,
3: e levantou <risos> e o bagulho voou,
4: cara. Pô, mas essa você não achou maneiro, você não
5: Nesse achei maneiro. Lado da... Nesse lado da galáxia ainda não chegou a obsolescência programada.
0: Não, jamais, não tem. E é claro que você achou maneiro, Rex. Porque isso é feito pra gente é achar maneiro. Volta Se a é. cena do Yoda levantando lá o, o então, Rex. Mas é, uma, é uma madilha, Rex. It's a trap! It's a trap! <risos> e aí eles fazem de novo a cena, de novo. Mas eu não tenho força para lutar contra essa magnitude. Não.
2: Mas é só um fanservice, service Rex. Não tem nada ali, cara. Eu sei,
4: mas eu gostei desse. Mas é claro, cara. Eu, eu entendo o que
0: você tá falando. É isso mesmo. É feito para isso. Para a gente gostar. É, para tentar nublar o, o roteiro do filme. Agora, o Luke foi lá e levantou. Ele até fez um esforço, né? Fechou o olhinho e tudo mais. Fez. Não era para ter essa
4: forcinha toda,
0: né? Era para Ray ter feito o contrário. Ela baixar o planeta e a nave ficar em cima.
2: Porque que o poder dela é muito superior ao do Luke. Muito, cara. Esse cara, ela e o Calor Ren juntos são tipo fusão do Dragon cara, Ball. É muito engraçado porque essa cena, pra você montar esse fan service do Luke levantando a X-Wing dele, ela tinha que destruir a nave. Então, tipo assim, ela tinha que ser uma idiota pra essa <risos> cena existir. Porque ela chega lá, ai, agora eu vou me isolar aqui que nem você fez, tá? Vou destruir a nave aqui. Peguei. Aí o Luke fala assim: Não, não, não. Dá pra derrotar todo mundo aí. Vamos lá. Aí ela. Ih! E... E o Luke ficou
3: esperando ela destruir a nave. Ele podia ter avisado dela um pouco antes. Ele fala: não, não, calma, não vamos destruir nem a nave. É... Não, e
0: essa sequência, tem mais uma parada aqui. Ele fala assim, olha, você vai lá no planeta do Engov, não sei como é... <risos> <risos> é,
4: porque tá uma dor de cabeça mesmo.
0: <risos> ah, no Engovão, mas você vai levar esse lightsaber rosa gold... <risos> Lightsaber, menina. E, e ele fala assim, você vai e você vai levar os dois Lightsabers. Você tá me ouvindo? Você vai levar os dois. Os dois. Você não vai levar só um, não. Você vai levar os dois. Esse e esse. Tá vendo? Você vai levar
2: os dois. Segura e, os dois. Leva e, os dois. E faz o Luke ser... Cara, isso é muito bizarro, porque... Ou seja, em algum momento no passado, o Luke, trein... assim, o Luke treinou a Leia e tal. Aí, um momento, o Luke falou assim, aí, gente, eu vou me isolar, porque eu não deu, não. Eu, eu falei, me dá que tô lá. Foi lá na cabeceira da Leia, pegou o Lightsaber, levou ele levou pra ilha!
1: Não, a Leia entregou, provavelmente, <risos> quando ela decidiu não treinar mais e abandonar ah, tudo. É,
2: pode não, ser, pode
4: ser, pode ser, pode ser, não, não.
1: Ah, joga no mar, cara.
4: O mar é muito lixo, né? A galera ataca tudo no mar, né?
2: É, mas isso é no planeta <risos> Terra também <risos> é assim, né? Long have I waited.
5: Eu queria que alguém perspicaz me explicasse, porque eu não entendi esse plano do Palpatine.
3: Ah. Eu acho que nem ele entendeu, cara, porque ele tinha o plano A, que era pegar a Rey fazer ela matar ele pra ele entrar nela.
0: Olha só, antes da gente continuar com o plano A plano B, eu acho que é importante dizer uma coisa aqui sobre o Palpatine. Com o passar desse programa, eu venho me convencendo que o Palpatine era uma coisa boa pra Galáxia. <risos> Olha só, primeiro, ele não se curva perante a ditadura da força. Em segundo lugar, olha a quantidade de emprego que esse cara tá gerando.
6: O cara 50 tá fazendo... anos em
0: 5. Marcelo, o cara tá fazendo essa economia girar. Tá botando dinheiro na mão do trabalhador. Tá comprando matéria-prima. Companhia de siderúrgica galáctica nunca trabalhou tanto.
5: Stormtrooper ganha soldo. Ganha, ganha soldo.
3: E, e ele pegou a galera de planetas excluídos que ninguém conhecia sim assim, Exato. não eram os planetas famosos.
2: Eu acho que, tipo, cinco anos atrás, essa piada seria ótima, mas a piada tá tão próxima da realidade. <risos> que tá foda <risos> vamos lá, plano
0: A Marcelo, plano
5: A, plano ele, a. Tinha,
3: ó, ele tinha o um plano A, que era fazer a Ray matá-lo, pra ele entrar na Rey e virar mais poderoso, se
5: ela matasse ele com raiva, ela ia
3: Isso, ela ia se tornar
4: um Sif. ela ia se, um se sucumbir ao lado Luke. negro, exato
3: igual ele falou pro Luke, e
2: aí o espírito dele ia pra ela, because of reasons, exato, Mas aí, exato é. aí não deu certo calma, 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 antes, antes vamos primeiro falar do plano original, e o que que foi necessário para esse plano original chegar nesse ponto, certo? Ou seja, o ponto era, minha neta é poderosíssima, eu quero que ela me mate para que eu me torne é, jovem de novo. Eu sou o Lopan isso, isso, exatamente. Isso. O David, David, David Lopan. <risos> pra, pra que o meu espírito esteja nela e tal. Magia de camponês. É, mas a força é quase isso. Para isso acontecer, aí certamente a gente tá faltando informação aí dessa sitcom familiar sobre a vida dos mas que eu tô muito na Disney Plus. Disney Plus, olha um o produto altamente
0: entregável. <risos> Com risadinha Clark, sabe? Quando... <risos> Quando, quando tô... o Palpatine entra em casa, tipo... Sai de baixo. Band, band. É, tipo All band sai de baixo. Só o, pa é. o Palpatine entra com a galera. É. Vai ser
4: with Force and Married. Muito bom.
2: Mas olha só. Ele, teoricamente, poderia ter querido fazer isso com o filho. Mas o filho, contrariando a realidade, não era pior que ele. Né? O filho era, era... Queria ser artista.
3: Não,
5: mas é foda que era assim... Era músico, o filho dele era filho, música. filho provavelmente... Era muito forte, era muito forte, a força era muito sensível à força, assim, ele devia ser forte. Só que ele não quis seguir o caminho do pai, né? Porque ele falou assim: eu vou acabar virando o um escroto, que nem ele, né? Com, com essa cara enrugada, eu vou pro outro lado, vou fugir. Ele também não se tornou um Jedi, ele não se tornou nada. O que, que ele se tornou? Playboy. Ele vendeu a filha pra salvar ela num planeta desértico
0: e sumiu. Ah. É isso. É importante só reforçar aqui que o Kylo Ren não mentiu. Que ele falou no outro filme assim: ó, seus pais não são ninguém. E não é. são mesmo. <risos> esse filme era assim. Eu nunca menti pra você seus... não é que eles não sejam ninguém eles escolheram ou não ser ninguém ah,
2: putz, porque o
0: fato de você ser filho do é... Palpatine te torna alguém é guerrinha... automaticamente
2: é guerrinha JJ e, e Ryan Johnson
0: e aí pra você não dizer isso você fala assim eu não menti é, é... porque eles escolheram entendeu é muito bizarro escola Obi-Wan Obi mais Obi ou menos mais ou menos
2: então assim ele queria o Rey desde o início é isso Essa história toda
0: não morta não morta apesar de mandar matá-lo o tempo menina... ele não queria lá morta <risos> Era só pra
5: trair, porque ela, ele sabia que a Ray ia dar um pau no, no Kylo Ren. É, exato, Então, exato. pra trair ela, ele manda o Kylo Ren matá-la. Não. Não, e mas, ela
3: matar o Kylo mas Ren? Mas ele fala
5: assim, não vou matar porra nenhuma, eu vou levar ela lá porque a gente mata ele.
2: Tucano, você tá muito lá na frente, eu tô indo lá pra trás, eu tô indo pro início desse plano. Ele fala assim, eu quero que a minha neta venha aqui e me mate. Beleza. Aí eu faço o seguinte, eu vou criar um clone de um Gollum aqui. É, ele fala assim, eu vou
0: fazer um personagem digital pro Andy Serkis. Exato. Que dá muita view.
2: É. Ha, ha, ha aí esse cara eu vou criar ele porque tinha outros ali igual você viu que no vidro lá no início tinha outros Snokes lá sim eu vou criar esse cara e ele vai ser porque assim, meu grandelzinho sem... ele é meu próximo. ele é meu próximo exatamente um é o é, laranja ele é o meu Ai, não vou nem falar o nome mas então ele é ele é o meu motorista aí... piloto 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 é, é meu piloto ele é meu piloto assessor
5: parlamentar meu assessor afinal de contas ele era senador, né? Ele já sabia como é
2: que esquema. <risos> a First Order era só um destacamento dessa Final Order que o Imperador criou. Por isso chama First Order e a outra chama Final Order. A First Order era isso, era um teaser da, do que vem por aí. <risos> Aí ele falou assim, quem vai mandar nesse pequeno destacamento é o meu truta aqui. Aliás, ele vestia laranja, né? <risos> meio dourado, meio dourado. Aí, esse cara, olha o meu plano. Eu vou criar esse golemzinho aqui, vai ser meu cara. Esse cara vai lá na escola do Skywalker e ele vai tentar o sobrinho dele. Ele vai tentar o filho do Han Solo, pra ele vir pro lado negro, pra ele aí sim conhecer a minha neta. E aí ele vai trazer a minha neta pra mim. Ah, não, 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 peraí. Ele vai encontrar o mapinha USB que eu deixei na fortaleza do Darth Vader. Olha que plano maravilhoso.
5: Cara, ah, pode crer, é isso aí.
2: Então, ó, primeiro passo, criar clone. Me, me <risos> Grandel, ah, grandelzinho. Grandelzinho. Segundo passo, fazer o clone conseguir aliciar o filho de um Skywalker. Terceiro passo, fazer o filho do Skywalker achar o triângulo Wayfinder pra ele chegar aqui.
5: E tá lá o Wayfinder, Lá na coisa, porque o neto do Anakin é fanático pelo avô. É,
1: é, é exatamente. É, mas na verdade, tudo, todas as pessoas que falavam na cabeça dele, era ele. Então não era o Snoke falando com ele, era o Imperador. Não era o Vader falando com ele, era o Imperador. Era o Imperador. Ele era...
2: No, no meio
0: desse rolê, eles contrataram o um Rappi pra entregar o capacete. <risos> Exato. <risos> é, é, ele
2: não, não mandou essa. Aí, quando ele chegar aqui, eu vou falar o contrário. Eu vou falar assim: não
3: traz ela aqui, não. Mata ela.
5: Psicologia inversa.
3: Cara, esse capacete não precisa nem ser verdadeiro às vezes ele fez uma cópia ali mas é claro que é, tá cheio de capacete de verde na galáxia é, ele fez uma cópia <risos> pra é entregar é que nem o muro de, de hein? é, é que nem muro de, <risos> de perigo, <cara. risos>
5: <risos> foi feito em impressora 3D, caraca. Tucano,
2: esse era o plano do Palpatine. Plano A. Quando ela chega lá, ele fala assim, me mata, e ela vai matar ele. É isso, Nessa é hora que, que ela plano. chegou lá,
0: a gente não viu essa cena. Com certeza foi deletada. Mas teve Palpatine passando a mão na galera assim, recolhendo a aposta. Porque ele falou, aí, eu não falei que ia dar certo essa <risos> porra! Pode crer, né?
2: É uma arena, né? Casou aqui no show, todo mundo pagando! Todo mundo pagando! Aqui, ó! Apontou pro tanque, cozinou. Quem, ó? Quem riu? Quem riu dessa porra? Quem riu dessa porra? Me chamaram de maluco! Ah, caralho! Eu tô aqui há 200 anos, rapaz! <risos> 20 anos de curso, Cara,
1: pô. se você pensar, o primeiro plano deu certo.
4: Deu, deu certo. Cara, o
1: Carlos infartou. Ele não contava
3: com o Luke. Pois é.
4: Não, ele contava com o Vader, na verdade, porque ele ia matar Vai. o Luke. Mas Exato. vamos lá, foi lá. Ele não, contava, foi,
3: ele não contava com a existência do Luke. Isso, é, com a gravidez Ai, da Padme,
1: né? Eu não sabia que existia um outro Skywalker.
5: Mas vamos lá, vamos lá. Tal qual um vilão de James Bond, ele conta o, o plano pra ela, não é isso? Isso, isso.
1: Ele, em vez de falar assim, ó,
2: eu tô tão velhinho, eu acho que eu vou matar <risos> todo mundo. Se alguém não me mata! <risos>
1: Ah, mas aí já é a mesma coisa que ele fazia, porque ele fala isso pro Luke. Strike me
2: down. Mas a boy levantou muito bem essa bola, Carlos, porque quando ele fala pro Luke, strike me down, não sei o quê, e você vai se tornar... Eu become like my father. É, então, pra mim, isso sempre foi apenas provocação pra que ele pegasse a lightsaber e realmente ele faz, e quando ele ataca o Imperador, o Vader defende ele. Pra mim, isso era só uma provocação. Mas o JJ pode estar sugerindo que o Papatini, desde essa época, eu queria que esse negócio de matar, esse fetiche de matarem ele, pro espírito dele ir pro próximo corpo. Meu
0: amigo, essa série do Palpatine vai começar a ter que ser... <risos> 18 anos? Porque aí é aí rolê do Palpatine fazendo a fixe auto-erótica, essas <risos> galera,
1: mas. aí entra a teoria do Darth Plagueus que ele era o Darth Plagueus
0: ah, Ele era tudo, porra? Ele é tudo, ele é tudo. Darth é todo Plagueis não era o mestre dele, porra?
4: É, é o mestre dele. Darth Plagueis era o mestre dele, cara. Ele era o Darth Sidious.
0: Ele pode ser mestre e aprendiz, que ele é todos <risos> em um só.
4: <risos> quem
0: garante que ele já não é o mestre dele reencarnado ou, ou matou o mestre e o mestre passou pra ele vai saber
3: agora tudo é possível essa sedução dele no episódio 6 ele ainda fala porque é pra salvar os seus amigos seus amigos estão perdidos não sei o que lá mas
0: ele faz esse rolê com ela quando ele abre o telhado lá ele fala "Tá, tua família tá toda zoada aí ó
2: mais uma vez esse filme fazendo todo o passado eu quero dar um WhatsApp, porque a gente vai ao mesmo tempo que tá rolando essa parada como um espelho de todos os filmes anteriores tem que ter um uma grande batalha espacial Aí o grande que acontece em termos de números Não em termos de grandiosidade Exato Em termos de números Aí O que acontece A resistência Fala assim ó A Ray mandou aqui O mapa Mandou a localização não, Compartilhou A Ray fez um uma caminho de pão Fez o caminho de pão aqui Pra gente seguir E a gente vai lá E
0: aí a gente chega lá E vê cara... É porque O fato de já ter um fretado Pra transportar 50 milhões de trabalhadores Não é o suficiente para os caras saberem o caminho Até, <risos> até a Prontemgov Né?
2: E aí, cara, os caras chegam. Nossa, é muita nave. Cara, você imagina? É como se fosse os aliados fazendo um teleporte pra Berlim sem nenhuma <risos> inteligência, sem nenhuma foto aérea, sem nada. ele assim, caralho! É muito nazista, É muito. Pô, meu irmão! Essa eu não imaginava,
0: hein? Olha, se eu sou da resistência, eu colo na lá e engove. engove. E eu vejo aquela quantidade de nave, amigo. A cena seguinte é eu me acabando num puteiro em Dagobá. <risos> Ah, é dedo no cu e gritaria, ninguém é de ninguém, não tem garçom parado <risos> e puta triste, cara. Eu falei, eu chegar eu gritando a galáxia, acabou. Ninguém é de ninguém. <risos>
2: Aí eles chegam sem nenhuma inteligência sem nenhuma... Tipo assim, cara, no... Zero preparo No, 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 no Retorno de Jedi Isso eles...
0: porque antes ainda tem aquele diálogo entre o Paul e o Lando Como é que vocês conseguiram? Era só quatro nesse rolê E vocês fizeram tudo sozinho
2: E ele, ah, porque a gente tinha um aos outros Ah, e... caralho é.
4: é porque a gente tinha um bom roteirista É muito ruim isso,
2: cara Você não gostou disso, né, cara? Você não tava piscando os olhinhos que nem o Nick Ellis no cinema nessa hora <risos> Nick, Nick, tamo junto, Nick. Não, Nick é brother.
4: Eu fiquei com inveja do Nick Ellis. Eu
2: tenho inveja de quem gostou.
0: Eu também, eu também. Eu morri de
4: inveja. Eu fui de coração aberto. Eu fui querendo gostar muito, cara.
0: A Agatha adorou. Você, Rex, é me tirou. Você tá nesse podcast aqui porque você falou que tinha gostado e a gente precisava de gente que gostava e você virou a casaca. Você me enganou.
4: Não te enganei. Caraca, o Rex é o palpintinho, maluco. Ele manipulou o Azagal. Your anger. All your hatred Cara, a,
1: minha a minha expectativa pra esse filme era muito pior do que o que eu vi. Não, mas nós vamos, nós vamos falar agora do maior desastre da
2: galáxia. O grande <risos> combate espacial <risos> sem planejamento, <risos> sem inteligência, sem bottom spies, sem nada, sem nem armadilha do Popotino, porque ele realmente não imaginou que a Rey ia... Sei lá, não, na verdade ele imaginou. Vai, vai, vai
1: que é uma... É ah, do Rogue One, né? É, vamos falar lá na esperança de dar certo. Perto. Então, não, não, não. Vocês
2: é. estão
0: ignorando a parada muito importante que... aí. Para aí. Não, aí não, é vacilo. Vocês estão parando a parada que tava lá o
2: tempo todo. Oh, oh. Cavalos. <risos> Caralho, cara. Não... Não, a pessoa, antes de acabar Só a estratégia, só a estratégia, Carlos, presta atenção. No primeiro filme, os rebeldes vão atacar a estrela da morte, que ela está atacando a base deles. É a luta pela vida ou morte. Eles têm os planos e sabem onde atacar. Existe uma inteligência e existe um desespero. No terceiro filme, no Ataca Estrela da Morte, eles estão caindo numa armadilha do Imperador mas eles tiveram os Botan spies que morreram para trazer essa informação que teoricamente o Imperador estaria supervisionando os estágios finais de construção da Estrela da Morte eles estavam atacando uma estação espacial ainda em construção inoperante inoperante, mas era tipo assim, vamos acabar com esse mal antes que ele surja mas era uma grande armadilha do Imperador para unir todos os rebeldes nessa causa e matar todos com uma cajadada só funciona, tem argumento tem inteligência tem ponto A até o ponto B do roteiro esse era o seguinte existe uma frota escondida num planeta que não tá em nenhum mapa, que ninguém conhece. E eles vão vir e exterminar a galáxia porque eles acabaram de destruir esse planeta. O imperador fala assim, destrua um planeta que eles se importem. E aí eles destroem o planeta lá, do Babu Freak lá. <risos> do Babu Mataram o John Williams, porra. <risos> Caralho, que vacilo.
6: <risos>
2: aí a gente olha assim, eu não me importava com esse planeta. <risos> ninguém, ninguém se importava. Mas então... É aí é porque ele... tinha mais Stormtrooper que gente nesse planeta? <risos> Exatamente. <risos> aí ele fala assim, nossa, eles vão invadir... É, a galáxia com essas armas e vão destruir todos os planetas. Então a gente tem que ir lá antes deles saírem de lá. Antes deles falar, uhum. vamos pegar eles lá, já que é difícil deles saírem. Tem uma anteninha e eles precisam dessa anteninha. Olha cara, que argumento fraco. Eles precisam de uma antena para navegar para fora. Sendo que existia, por quê? Sabe por que, que eles precisavam de uma antena?
0: Precisava de antena para navegar. As naves rebeldes também precisavam de antena, Sabe, né? De novo aqui.
2: Sabe por que eles precisam de uma antena? Para Porque... enfiar no cu do JJ. <risos> Porque só construíram dois Holocrons, Wayfinder, e um tava na estrela da
1: Morte, nos cacos da estrela da Morte, ninguém podia mexer. Os dois eram um do Vader, um do, do, do Popatino. E o Papatinho?
0: Ah, então ah, faz sentido. Porque os, os Sith são sempre o mestre e o
2: aprendiz, por ah, isso tinha dois. Ah, e aí o Popatino... Um pro o mestre e outro pro aprendiz. O Papatino fala assim... Bring me the Wayfinder so our fleet can get out of this mess and destroy the galaxy.
1: <risos> Não, deixa lá, eu vou construir uma antena que pode ser destruída... Bem. É, A antena não é pra eles saírem do sistema. É porque dentro do planeta eles não tinham como sair. Porque os Star Destroyers estavam no planeta. Eu não sei como eles estavam ali, mas eles estavam no planeta.
2: Aliás, parabéns pra ele, aquela base de construção embaixo da superfície. Do gelo, no gelo. gelo. É. Por que fazer os Star Destroyers ali, cara? Chupa Elon Musk como se a Tesla fabricasse os carros num pântano. Aí, aí os carros ficam <risos> atolados no pântano. Infelizmente, a gente tem que. É, você entendeu? Gente, caralho, não faz. Sabe, puta que pariu. Não faz sentido nenhum. É uma limitação. Ah, mas a
0: justificativa é que pra esconder, pra ser um lugar escondido, tem que ser esse lugar zoado aqui que tem interferência eletromagnética,
2: raio, caralho. É por isso que em é lugar escondido também, entendeu? Mas ninguém sabia nenhum de planeta era. Podia estar em órbita. Podia estar sendo construído em docas espaciais em órbita. Não podia? Não, ninguém podia, sabia não. chegar não. lá? Não estava mais Todo mundo, planeta? você pode ter certeza que eu não tô aqui pra defender isso. Aí começa o ataque à a antena. Aí que eles mudam. Ih! Não, peraí. Antes da gente continuar, Jovem Nerd, eu acho que nesse momento
0: eu vou transformar o Tucano em host também. Vou promover ele a host. <risos> Por que isso? Porque a gente precisa de vários hosts pra levar esse programa até o final, assim como eles precisaram de 40 generais nos Rebeldes. <risos> Todo mundo
4: general, né? Você tá fazendo o quê? Nada, general. <risos> Agora você é o general do café, você é o general da bandeja. <risos> É
2: isso mesmo. Desde a época da trilogia original. Porque o Lando também era general e o Han Solo também era general. Mas aí, eles vão destruir a antena. Aí o Império rapidamente lá, a Final Order, fala assim: Ih, vão destruir a antena. Mandou benzaço. Manda inclusive. pra cá. Mandou benzaço. Ok, Exato. mandou benzço, cara. Podia ter começado na, na, ali, em vez da antena? Podia, mas ok, muda pra cá. Aí o Finn. I had a feeling, I had a feeling. Eu senti que não é mais aqui, é ali. E é todo o ataque <risos> militar.
1: Gente, não, que tocar, eles dizem mesmo. que a antena é desligada. A antena é desligada.
0: Não, antes disso... Não, mas ele abordou. Antes disso é importante dizer que o general Paul fala assim... <risos> <risos> Nosso plano é... A gente vai achar a antena pelo ar e vai atacar ela por terra. Aí algum general lá fala... Por terra? E aí o general Finn responde... É, eu tenho um plano. Conta o plano, seu filho da puta! Ah, ele não conta as paradas. <risos> Só que a gente vai morrendo. É sua equipe! Eles não <risos> podem se <risos> <pega> <risos> de surpresa! <risos> Exatamente. Eles têm que saber o que está acontecendo te
6: ajudar!
1: Ah. ah, não, não, não. Isso ele aprendeu no outro filme.
4: Imagina o diálogo, imagina o diálogo assim. Então o que a gente vai fazer agora, general? Não sei. Ele disse que é uma surpresa. Ok. <risos> vamos aguardar então. É, realmente.
5: O tá certo. Foi. Ele aprendeu no, no episódio 8. E a rol não explica o, o plano pro Fo também, né? Na, e,
3: inclusive a rol dos caras tiram um o sarro lá. Fala, ah, vamos fazer a manobra Holdo aí. Aí o cara vira não, essa manobra aí é um, mil, um milhão. Esquece essa bosta. É, ainda é, <risos> tirou
2: essa. Jay, Jay, eu né? vou te falar, né? E <risos> foi o Charlie que falou. Né? <risos> o dia e aí tava
3: magoado mesmo <risos> <bicho>. <risos> 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 Tava com ódio no coração, né, cara? Tava,
2: cara, tava. Aí eles falam assim, olha, a gente vai atacar a antena que tá ali naquele Star destroy. beleza? Beleza. Ele tenho... teve um feeling. Ele teve um feeling, tá ali.
4: Tinha que tocar a música do Black Eyed Peas essa hora. <risos> I got a
1: feeling.
0: Ó, <risos> oh, e eu quero lembrar aqui que ele, em outra dessas tentativas de pegar a gente foi um velho pelo coração, pela emoção, eles botam o Lando falando assim, I have a bad feeling
2: about it. Ah, é, mas todo filme tem.
4: Eu acho que até a parada de pegar os cavalos foi pra sacanear o, o filme anterior.
2: Caralho, cara. Olha, a gente tá num transporte, aí a gente tem que destruir a antena que tá lá no Star Destroyer. Foi o seguinte, ó. Vamos pousar a mais ou menos 2 km de distância da antena. Aí a gente abre as portas do transporte e a gente vai de cavalo. Esses 2 km. Senhor, senhor, nós estamos numa nave. Por que a gente não pousa já na antena? Cavalos! Temos <risos> tudo tem cavalos! Eu sou o general e eu disse cavalos! É... Eu sou o general exatamente!
0: <risos> Aí a nave pousa, aí quando ela vai abrir a porta, o cara lá fala Baralhos Speeders Eu não consigo <risos> Porque eles têm cavalos caralho, caralho Caralho, então atira nos cavalos Atira nos cavalos, filha da puta E
2: joga uma cobra no chão, filha da puta <risos>
4: Tem um ótimo embaralhador de cavalo que se chama
2: Tiro Laser. É, é. Caraca. E aí, assim, aí eles fazem, ficou 40 minutos lá batalhando, é dando um tiro, dando um tiro de arco e flecha, aí, cacete. aí eles colocam uma bomba e desativam a antena. Aí quando a é parada explode, a antena desativa, a câmera olha pra cima. E aí passa o Paul de X-Wing do lado da antena. General Paul, general,
3: general Paul, general Paul.
2: presta atenção, o cara podia ter tirado explota um torpedo na antena! E não! Tem que... Não, General Finn falou que tem que pousar dois <risos> quilômetros pra trás e tem que andar de cavalo até a caceta pra botar uma bomba, porque senão ele não vai fazer nada nesse filme. E aí ele tem que fazer isso. Porque ele Eu devia vou ter ficar... morrido
0: no filme anterior, mas a Rose salvou ele pra ficar com essa sopa de climão aqui. <risos>
4: Mas ela só serviu pra falar eu tenho que ficar na nave e ele não voltou ainda. Foi as únicas ações da Rose no filme inteiro. Carlos,
2: é insultante de General merda Carlos. que é isso, cara. General Carlos. General, General, Carlos. Carlos. General
4: Carlos. <risos> Carlos. Não é
2: possível, cara. Você, você tem a consciência de que são é uma merda?
1: O Han Solo, a Leia, descem em, em Endor, na lua de Endor, também numa nave que tinha laser. Eles podiam ter atirado. Não, porque tinha escudo. No projetor de não, escudo. Não,
4: cara, você não lembra que era uma puta nave, chegou tinham que botar termodetonators espalhados num, num negócio inteiro pra explodir, porque era uma Por base subterrânea Por dentro, cara. Tinha uma antena, eles falavam que a antena tinha um campo de força, não dava pra você atacar. No Retorno de
2: Jedi faz sentido porque eles tinham que fazer um ataque em terra, dentro da lua, onde tava o gerador de escudo que protegia a da morte de um ataque espacial. Cara, tudo faz sentido. Agora, esse não faz sentido, eles estão fazendo um ataque de solo na nave, mas tinham outras naves em volta. Era só o cara da nave falar assim
0: dá uma sacudida na nave, dá uma e balançada, na dá uma <risos> balançada. Jogava aqueles fria da puta do no
3: chão, senhor,
0: <risos> eles estão a cavalo, senão tá na
5: esquerda. Não, não, e, isso tá errado, Azagal, Azagal, isso tá errado. General Azagal. <risos> general general. Azagal. Isso está incorreto que na hora que vão resgatar o Fim, no final, o Fim sobe em cima da, da Milênio Falco.
0: General Fim.
5: O General Fim <risos> sobe em cima da, da General Milênio Falco. <risos> Beleza, tem essa parada de que não tem problema, tá? No, do, do lado de fora, mas só que ela sai andando com eles em cima, ela sai voando com <risos> o general Orlando Senil do caralho, teoricamente, matou os dois ali, né? Exato. Matou. <risos> ela sai matou. andando, foda-se,
2: tá ligado? Com <risos> eles em cima. Ela deu um pinote 90 graus pra cima. <risos> <risos>
5: Enquanto isso, tá rolando o plano B lá do Palpatine.
2: Ah, é porque o Palpatine acabou de descobrir que eles eram uma de, né?
5: Ele falou, ah, se não dá pra você me matar e eu entrar no seu corpo, eu vou aqui
2: sugar o poder de vocês dois.
3: Eu vou ver qual é que é dessa de da força aí, né? Foi mais ou menos isso que ele falou. Caralho, não, e ele, e ele, tipo assim, ele
0: nem ia fazer isso. Quando ele deu o, usou a força lá pra imobilizar eles, ele tomou um choque. E aí o dedo dele começou a reconstruir e ele falou, Ih, caralho, dá pra sugar o poder dessa galera Ih, aqui. aí é, é,
2: ainda bem que eu não matei. é. Que sorte!
5: Então ele tava putaço porque o plano que ele bolou
2: de 30 anos, <risos> tá ligado? Chegou na hora, no momento crucial, não deu certo. Aquela galera no fundo falando, ó, oh, show, show, a galera falando assim: ó, oh, devolve o dinheiro aqui, que essa porta não valeu. <risos>
3: E aí, em vez dele sugar o poder dos dois e matar os dois, não, não, ele sugou só o que ele precisou e deixou eles lá por algum motivo. Ele só sugou o que ele
2: precisou pra ter a roupinha de veludo é. e o um cinto.
6: É. Ele se <risos> mais em fazer a
0: roupa e o cinto de cosplay de Vader do que consertar a cara, se ligou nisso? A roupa ele fez veludo, veludo vermelho. Veludo ver
3: vermelho, é. Estampado, da... tinha estampas.
0: E... Tinha textura, textura,
2: Marcelo.
4: É, Pô, textura, é. O Patini era designer, não sabia? com as Você
2: reparou que antes disso acontecer ele teve um problema de logística ali que o pé direito era tão alto que ele teve que gastar uma grana com aquele braço mecânico tem que vir do teto. Não pode vir do chão.
4: Não. Tu não viu o fim, né? Tu não viu o fim do negócio,
2: né? Não viu o fim do negócio, né? Em vez de ele fazer uma aranhazinha, que eu até aceitaria tá tudo cagado mesmo, faz a aranha. Faz o Meca Papatini, gente. Pelo amor
1: de Deus. É, o batalhoide. Mas a aranha tinha. Ele conversa com tem lá daqueles Trade Federation, que andava ele no hologramazinho nesse ah, uhum, uhum.
0: e aí ele suga e recupera o poder dele e a roupa e não mata os dois o velho gosta de conversar
4: <risos> Pouca Exato. gente dá atenção pro velho. Todo mundo ali só falava aquela língua escrita. Oh, eh, oh, eh, oh, oh. Aí, puta, saco.
0: E aí ele queria alguém pra conversar, entendeu? Pra se vangloriar.
4: É isso, cara. Tava carente. É verdade, é verdade.
2: Ah, o que, que são esses Sith followers, cara? O que é aquele estádio? Eu não sei, eu não, não consigo não eram só
0: dois? É porque a logística não é só ocupar todas as naves, é contratar figurante pra vitória final dele. <risos> ele queria. Exatamente.
3: É plateia, né? Não. Mas aquilo eram espíritos ou eram pessoas? Olha o rolê. Ah, se fosse de e dar pulseirinha, controlar
0: gente. acesso e dar lanche pra aquela galera toda, gente é muita logística <risos> Marcelo tá acostumado com o CCXP aí olha a quantidade de gente que eles tem que tomar conta lá dentro imagina o Liminha quantos Liminha
3: <risos> pra animar aquela galera lá <risos>
2: Eu acharia maneiro se fossem espíritos de Siths do passado, que ele fala todos os Sith sou eu e tal. Mas depois que começa a voar pedra em tudo, você vê os caras morrendo e tá? tal, entendeu? Então era gente mesmo. É, eles ajoelham.
4: É uma coisa que é falada no, no, no universo de Star Wars, mas isso fora dos filmes, tá? Que existiam cultos de adoração ao lado negro, da mesma forma que ah, o, os Jedi também tinham, eram visto como uma religião. O que a força esteja com você, eles sabem que existem pessoas que são encaminhadas pra força e tudo mais. E tem pessoas que, é que só... Do acredito, exato, do Rogue, do, do
0: Rogue One. Todo mundo na Galáxia sabe onde era Espleta de Ingove, todo mundo teve a marcha dos Siths
4: pra, pra, pra missa do Palpatine, cara. E você, vem da onde? Eu sou da caravana de Tatooine. <risos> é. eu, eu sou da caravana de Odor. É, Ela tá aqui, caravana de...
2: Pois é. Ok, só acho que eles desperdiçaram momentos incríveis, já que você vai trazer o Imperador de volta, dele falar sobre tudo isso. Falar, tipo assim, que ele Ninguém criou conversa. Darth Vader, que ele, não sei o que, que e os sis, são tipo deixa explicar um pouco você tem um cano na sua mão pronto pra explicar e fechar a saga Skywalker mas não, só fica falando assim, me mata não sei o que, <risos> você é a Não faz nada só fica falando óbvio. Imagine. Eles tem dois
0: momentos que eles podem fazer isso, que um é a luta entre o Kylo Ren e a Rey pois é, eles podiam estar conversando porque falando. já que eles não estavam lutando, eles estavam trocando arma de
2: mão e virando a arma do avesso e dando <risos> mata burro, eles podiam estar conversando eles podiam estar conversando, evoluindo
3: é, a história, falando sobre sua própria missão, sobre... O Vader e o Luke eles sempre lutavam conversando, né? Pra acrescentar alguma coisa na luta, né? Isso, pra evoluir a história durante a luta.
4: O Palpatine é só aquele senhor na fila do banco, né? Que só reclama.
3: É
2: só o senhor na fila do banco reclamando, aralho, não sei o que. Não é mais que nem era antigamente. <risos> aí ia ter que chegar... A... Aí esteve aí... o plano B. Que
0: foi
3: ele sugou a energia Fugou. dos caras. Foi. E ele viu que era melhor que o A. Ele falou pô, esse plano aqui é muito melhor que o anterior aí, né? É, olha, tem que coisa aqui. E atirou o Kylo Ren lá, pra, lá pro buraco.
2: Morte 3 do Kylo Ren. Morte 3. Morte do 3. Do Ren. Morte 3. <risos> Tamo contando.
4: Ah, aí, caralho. O Kylo Ren é praticamente é um personagem de Jumanji, né? Ele morre e volta, morre e volta. Long have I
2: aí volta lá pra cima e aí o povo tá chorando lá. Gente, Não, eu, não. Eu, achei que ia dar não. certo. General Paul. <risos> Falou, gente, achei que ia dar certo Mas essa ideia aí, né, foi mal Desculpa aí Aí a gente, ó, oh, já sei o que vai acontecer Aí veio On Your Left, né? On Your Left, exatamente O Lando, né? E aí, cara, aí o que aconteceu? Num filme anterior, eles falaram que fizeram um chamado O Lando chegou tão atrasado pra essa festa, né, cara? E ninguém atendeu <risos> E aí, o Lando, chama, ou seja, o que é a agenda de contatos de WhatsApp do Lando? Não, mas isso, isso é uma parada que não é Deus ex-Mac.
0: Se não, tem, uma parada, é realmente tem vale. uma parada que é verdade, é essa. Porque assim, aquela galera achou que ia pra uma festa.
5: <risos> ah, ah, é,
0: do fake news, velho. É. Ele não falou, olha, vai ser a luta pela vida e a morte, não, a não. galáxia em jogo. Não, não. Ele falou: é o
2: rolê das galáxias. <risos>
4: É. Cara, tinha que ser o nome do filme, né? O Rolê das Galáxias.
2: É o Force Festival, rapaz. É o
0: Force Festival, é. isso aí mesmo.
5: Caraca, tu tá me falando que é... Ele, ele falou que alugou uma, uma ilha no Caribe.
0: Ele e o Olha, ele fala assim, gente, aluguei o planeta do Sif, vou fazer uma festa é. que não tem força que segure. Caralho, ele e o Jahuli, maluco. Ele e o Jahuli.
2: A ilha do Force Festival não era a ilha do Pablo Escobar.
4: É o Surubão de Noronha, né? Chamou a galera pro Surubão de Noronha. Então,
2: aí veio aquele um milhão de naves que a gente viu no trailer. A treino, galera chegou de pau duraço na batalha. <risos> Hoje tem. Aí os caras do Império, meu Deus, mas que marinha é essa, né? Marinha, ele fala Navy, né? Que marinha é essa? Aí o cara, não é uma marinha, são pessoas! É fuder. O caralho, é fuder, cara. É de fuder mesmo, cara. São pessoas.
5: Pô, foi uma bela citação, olha lá, o filme da, da Segunda Guerra Mundial qual é o nome, do? Dunkirk.
2: Então, tem um
0: Chevette, tem um, é, um... Ford 147, tem um é. Gran Torino. Chegou geral, né,
4: neguinho? Chegou é em 1985. É,
0: <risos> Outra coisa que a gente tem que dizer, ó. Na Galáxia, todo mundo tem porte de arma, você pode lutar contra o um Império. É, e cai essa vantagem. Porque se chegasse lá os carros todos sem arma, não ia adiantar
2: lá, Ia ficar o quê? Dando trombada em Imperial Destroyer? <risos> então, mas é o que eu falo. No Piratas do Caribe 3, eles criam uma situação que toda a frota dos piratas ia enfrentar toda a frota lá dos ingleses da companhia das índias ocidentais e tal, e aí quando você vê uma cena bonita, um milhão de navios um contra o outro, e aí no final é só um navio contra o outro, é um ano um ano e todos os outros ficam olhando acontecer, e aí o que eu falo, cara eu durante muitos anos eu sempre achei, poxa, pena que o George Lucas não tinha tanta grana, ou sei lá, tantos recursos no, no Retorno de Jedi, pra fazer uma frota dos rebeldes maior do que a que aparece é, lutando Ali na Estrela da Morte, porque eu sempre achei que tinha pouca nave dos Rebeldes, que a Rebelião seria maior do que aquilo, entendeu? É mesmo porque ele destrói a cacetada de Mon Calamari Cruiser com a Estrela da Morte, então eu falei: caralho, ele tá destruindo nave que eu nunca vi, mas talvez ele tivesse certo ali, porque quando você aumenta a escala a esse nível, ou seja, você tem 10 mil Star Destroyers e aí você tem um bilhão de pixels de naves de Chevette Opala 85 e de tudo da galáxia inteira, não tem como você focar em uma coisa. É tanto barulho, é tanto ruído, é tanto objeto, tanta nave, tanta coisa, que não tem aonde você focar. Então o que acontece? Essa batalha gigantesca de proporções inimagináveis antes acabou não sendo nada. Porque não tem objetivo ali. É só... Você nem mal vê as naves. Você vê a garota atirando no, com a Y-Wing numa, numa piroca de cachorro lá da destroyer. Side Destroyer. Peraí, peraí, peraí. General garota <risos> Aparece lá o e aí... Nossa, cara... Não acontece nada, não Dragon acontece Ball, nenhuma que... batalha, nada, nada, nenhuma batalha épica, nada, porque logo depois volta lá pra baixo, e aí o Imperador manda... Caraca, nessa hora foi Dragon Ball mesmo. Aí foi loucura. <risos> Quem do bom Imperador
0: foi
3: o Wendel? Não, porque... É, fazia a bola do Goku ali, né, cara? É. Não, mas é exatamente o que o Alexandre falou, cara. E agora, é, agora
4: eu vou soltar não... o meu super-raio poderoso
3: <risos> Antes, fazia diferença porque assim, tinha a batalha aérea ali, ou espacial, porque o Imperador, apesar de ser superpoderoso poderoso, ele era um cara lá, um sif Só que nessa, você vê assim, foda-se os 10 mil destroyers, as milhares de naves, porque esse cara com as duas mãos, ele, ele destrói é. tudo que ele quiser.
6: Exato. Sim, sim.
0: Tanto
3: faz, então, a batalha lá de cima. O que importa é matar o velho só e acabou, entendeu? É bizarro. É, é a e...
0: famosa síndrome de nave-mãe. O cara faz 10 mil naves, mas se você desliga, ou tira uma da tomada, desliga toda. Exatamente.
5: Se você é. botar o vírus, né? Exato, exato. Aí
2: é recurso comum, na verdade. Cara, quando ele lança esse raio pro alto e deu um choque mesmo okay? foi um face palmo que eu fiz eu falei assim, eu não acredito que isso está acontecendo não acredito que isso está acontecendo
4: tem foto disso Alexandre? Filho, alguém vai <risos> ter foto disso? podia
5: ter o um mexicaninho o né? um mexicaninho é, não tinha, tirando foto do jovem nesta mexicaninho tirando foto
0: o jovem nesta tava a thousand generation of fans
6: <risos>
0: <risos>
2: crying above us caralho cara. <risos> Olha, cara, é, Obi-Wan tava lá, é como se o mil. Vozes de um milhão de vozes de gritar sem agonia <risos> e de repente se silenciassem. Puta que pariu.
4: Quando a Ray assume lá todas as vozes Jedi, a gente pode falar disso? Sim. Pode, o ar, Iron Man é. lá. É, Iron é, quando ela Jedi. manda eu sou a força, eu sou invencível, só posso ela puxar a espada de Grace,
0: Foi muito ajoelho perante Avengers, né, cara? <risos> é, exato. Reconheço o poder dos Avengers, cara. A mulher, caraca, cara, que puta, que zoado.
3: Nessa cena aí dos Jedi lá, que vem as vozes e na, na cabeça dela e tudo. Mais, tem a voz do Anakin, do Hayden Christensen, a Luminara unduli que era uma Jedi, a Soka do Clone Wars, a Ilha Secura, que era Jedi, o Samuel Jackson de Macy's. Eu Lindo. só não ouvi o QuaiGon. gon Tinha o QuaiGon, gon Tinha o, -Gon. Tinha o -Gon. tem também, tem os dois ah, tá. Obi-Wan.
2: Não, é, tem, tem o qui -Gon. Tinha, dá pra ouvir,
0: não, é, dá e pra ouvir, só. ele fala assim, ó, I'm finding JJ, and I'll kill you.
3: <risos> Dá pra ouvir,
4: ele fala. Você prestar atenção se eu ele falando isso. <risos> Porque essa hora, se você parar pra pensar, a culpa de tudo isso é do QuaiGon. gon eu achei que ele tava de castigo ali na yeah. frente. não, Imagine
1: do Alec Guinness. Tinha até
2: tem a o Alec, Alec Guinness.
3: Guinness, tem o Kenan Jarrus, que é o, o Jedi do Rebels também. Aí ela se cura também, tá aí. Isso, o Yoda.
2: Mas olha só, repara no que o Anakin fala, o Anakin, o Hayden Christensen, né? Ele fala, bring back the balance as I did. Ou seja, ele tá dizendo que traga de volta o equilíbrio como eu fiz. Não fez porra
5: nenhuma, Você mas não, porra não fez porra Ficou tocando gaita.
3: <risos> fez nada. Isso aí foi ele querendo dizer que ele também era o escolhido. Ó, eu também sou Escolhido, eu
1: fiz, hein? Faz você também. <risos> pô. Isso pode significar que a cada geração você tem que manter o
3: equilíbrio. A cada geração.
1: Mas o equilíbrio não, matou, não é constante.
3: Ele
5: não, ele não matou o,
1: o imperador.
3: O último,
2: é, o, o último clip. Então tinha a profecia daquele que ia trazer equilíbrio pra força, mas só por uns 20, 30 anos. É isso.
4: Isso, é o é um equilíbrio, depois <risos> é o um equilíbrio,
2: entendeu? <risos> é de leve. De leve. E vocês prestaram atenção no que o Yoda falou? Não, o que que. Ele falou? Ninguém, né?
0: Ninguém prestou. É, eu não tô ligado, né? Ele falou assim: ó: acabar com fan fanservice, você deve. <risos>
6: <risos> Long have
2: I waited. Aí vem o show dos simbolismos desnecessários, que ela levanta com a lightsaber, quer dizer, aí o imperador fala assim, ih, acho que eu devia ter sugado toda a... <risos> <risos> Putz, falei de novo. Aí ele fala, eu sou todos os Aí ela fala, e é na, é Iron Man. E por que ah, ele simplesmente é. terminou de sugar o poder dela? Ah, tu, vai, tu vai. É, Exato, puta que pariu, caralho, que velho. Porque é velho, velho é, é foda. Velho ele só só fazer uma <risos> o velho só sabe fazer uma coisa, <risos> aí ele fica preso na cabana. <risos> E ela fala assim, eu sou todos os Sith e eu sou todos os Jedi, beleza. Aí, Genk Dama. ele solta o um raio nela e ela defende com a lightsaber. Nada que o Obi-Wan não tenha feito antes. Não, o Mace Windu também. Defender é, raio Sith com a lightsaber é uma técnica. Inclusive, já deu errado, ele, ele devia se ligar disso. Aí, e já deu ruim. Só o um Luke que não sabia. Aí, presta atenção, ela tá lá absorvendo. Aí o velho esquece, né? Ele não lembrou que ele já deu merda antes.
4: O velho esquece? <risos> Aí. Uma... Essa é uma frase? Olha. <risos> <Star Wars. risos> o esquece.
2: olha só, aí ela fala assim: Surprise, motherfucker, tem outra lightsaber aqui. Aí dobrou o meu poder, é isso? É, mas agora o poder do Jedi, agora ele tá
0: preso na lightsaber. Então, olha eu pergunto: O Kylo Ren, ele é um merda sem assim, lightsaber. Ele fica
1: tomando <risos> raquetada
5: é, é, é. de discípulo na ah, cara. É. Tomou cebolão do trapizomba.
1: A força <risos> não é nada perto da luta da lightsaber. Já disse o Dokan junto com o Yoda. Exato, cara, que índio. Nosso poder da força é igual. Vamos decidindo que não vale a pena que é lightsaber então cara ó, presta
0: atenção mas se... não faz sentido porque o Palpatine não pega a lightsaber tem nem dedo
2: <risos> mas olha só presta atenção vai, pegar, vai
0: resolver com a língua tava
2: usando Foi... a lightsaber
4: inteiro
2: <risos> qual seria a diferença se tivesse o C3PO segurando duas lightsabers cruzadas ali na frente seria foda Seria, <risos> se ele falasse, não, não, se ele tivesse falando assim Eu estou dando a última olhada
0: nos meus amigos E a cena seguisse Fosse ele entrando e enfrentando o imperador Com dois lá de cima, aquele bracinho engessado <risos>
6: E segurando
0: a onda, ia ser foda. E com o olho vermelho, Caramba. ia ser foda. Falando em si,
6: nota.
0: Isso é ápice, meu irmão. Aí sim eu vi vantagens.
2: <risos> Ó, presta atenção. Por que que eu levantei essa bola? Porque, lembre-se, Obi-Wan, sem dificuldade nenhuma, só levantou a lightsaber e, e a saber sugou a, o poder do raio, sem nenhuma sugestão de que havia força envolvida naquilo. Isso é uma técnica. Não seria muito mais foda se ela, sendo todo os Jedais absorvessem os raios com as mãos que nem o Yoda fez. Sabe? E ela... Sim, e essa sim. Torcão, matasse ela e ela matasse o imperador junto. Eu acho que o final do CETA muito melhor. <risos> muito eu, melhor.
4: Achei, eu achei que ela... Ia dar um, quando ela pegou os dois lightsabers e cruzou, achei que ela ia cortar a cabeça do imperador. Na boa. Então, mas sabe, maneira, por sabe por quê?
2: Sabe por que não foi feito assim? Com as mãos, que seria mais foda, ela usando a força de todos os Jedais em vez de uma técnica de lightsaber? Por causa do balé os simbolismos desnecessários e os artefatos ex-machina. Porque tinha que ser a lightsaber do Luke e da Leia. Que porque o Luke e a Leia tinham que estar em espírito nessa luta junto com a Rey pra derrotar o Imperador. Mas, ao mesmo tempo... Mas a Leia não tava
0: espírito, porque ela tava viva ainda. Tava moribunda, em coma. Não, tava, ela tava morta. Assim, não, não, ela tava... Mas ela não tava... O espírito dela tava no corpo lá. Tava com lá, vela que... no pé. Tava com vela no pé já.
2: <risos> aí tinha que ser o simbolismo... Ela tava segurando a onda do Kylo Ren, a Leia. Aí, aí acabou sendo uma coisa boba. Tipo assim, eu sou os últimos Jedi, mas eu tô usando uma técnica aqui de virar lightsaber. E o velho que já passou por isso, que ficou deformado por causa dessa porra esqueceu que tinha que desligar
3: o raio e morreu <risos> de novo.
5: Virou Deston, né, cara? Caralho! Ele Não, é força, né? Virou farelo
3: igual o Thanos. Foi igualzinho. Vir...
5: Tudo igual essa porra. Neston, cara. Neston. <risos>
3: Cara, puta, vocês falam,
0: eu tô muito é. decepcionado com esse final Mais do que eu tava agora cara Eu queria ali. tanto o final do C3PO ó, <risos> Sério C3PO, dois lightsaber, olho vermelho Falando em SIF e andando, andando na direção cada passo, uma palavra e aí, caraca meu irmão, e a galera vazando nego, vaza, vaza que o C3PO tá tomando conta puta, esse é um final glorioso mesmo
2: Ai, meu podia até
0: Deus. explodir, pra ficar mais maneiro explodia tudo no final, o planeta, o caralho e via a cabeça do C3PO girando assim pra câmera
2: ou seja, ficou bobo um bo final bobo, o cara podia ter parado de, de, de dar o raio podia ter sugado o poder dela, mas não não,
3: ficou repetindo fórmula, que a gente já Mas viu. É ele vai voltar aí, ele vai voltar. Que a gente já viu. Então, o que garante que essa morte dele é pra sempre agora também? Porque ele... Não então, é, Que não é, merda, pior ainda, porque Vai que chegar um significa? boletaço,
0: vai chegar um boletaço aí, que
3: vai vir outro, vai vir.
4: Aí não bastasse isso,
3: vem o Kylo Ren de novo. Aí vem a mão do Kylo Ren. Caraca... Kylo Ren Salva
4: ela, usa, usa, usa o. Aprende o poder de Jedi ela de cura também.
0: É que o nível de aprendizado dessa galera tá supletivo. Tá o nível de aprendizado supletivo. Jedi supletivo, mano.
5: Não só salva ela, como engravida ela.
2: É, rapaz! <risos> Não, mãozinha na barriga! Mãozinha na barriga, pô, Caraca, que pavor, que medo!
5: A mulher chega e pergunta pra ela, qual o seu nome? Ela fala que era Rey Skywalker, porque ela é viúva, ela é viúva. e está grávida.
0: Nossa, que merda, é verdade.
5: <risos> Nunca é tão ruim que não possa piorar, cara. É, ela
0: é viúva do Kylo Ren.
5: Exatamente. Engravidou com um beijo. Do Ben Skywalker.
3: Caralho. Não, e ele fez o que o Darth Vader não conseguiu, que foi salvar a vida da Padmé e evitar aquela ela Morresse, ele conseguiu fazer ela não só ela viver, como tem essa chance aí de ter o um filho. Teve esse beijo, puta que pariu. Os caras criam uma heroína pra Star Wars falando não, agora é. A...
0: Beijo é uma sacanagem, cara. O beijo é uma vergonha.
3: Agora é a vez das mulheres, agora é. vai ser essa heroína, a Ray, ela é foda pra nada caralho, Nada de papo um romântico, final, não precisa de macho pra nada. Não é precisa, isso aí. E
2: ainda vem de uma família merda que chegou o imperador e falou assim: você só tem eu aqui, de, eu sou a sua família, entendeu? Pra dizer que, ah, não, o que interessa é os amigos que a gente faz, as pessoas pessoas que cercam a gente e as nossas atitudes é que nos definem e daí que ela é a neta que ela tem o sangue do papatinho ela que define o destino dela todas essas são mensagens mega positivas mega legais nesse sentido de tipo assim dela ser de personagem forte dependente, e aí vai
3: ficar com boy lixo exato ela tá vulnerável lá morta aí quem chega chega o genocida boy lixo aí e, e ressuscitar ela lá é de é régua, cara ela adormecida porra os caras voltaram
0: 200 anos no, no, no tempo, cara. Agora imagina esse final C-3PO. O C-3PO vai, <risos> fica refletido o raio, explode o Imperador, né? Aí voa todo mundo, os aventais lá, os hobbits, os Sith evapora, evaporam, caralho, e ela fica lá mortinha no chão. Aí chega o Kylo Ren, sai do buraco, e aí vem o C-3PO com os dois lightsaber e pau, 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 retalha o Kylo Ren, porque ele sobrevive. Hã? Exato. Se fosse o final C-3PO, quando o Kylo Ren
3: sai do buraco, <risos> ah, o C-3PO
0: chega lá com dois lightsaber e fatia aquele da da puta que nem um salame.
3: <risos> Seria muito melhor. Aí a morte 4 do Kylo Ren, né? Aí não pra... tem volta, né? Aí finalizou aí, agora. Aí... Então, mas aí
0: eu quero dizer um negócio assim. Que eu me lembro do seguinte. Quando a Padme morre, o operador fala assim. Morreu, morreu. Se não tem como resolver a morte. A não ser que você seja cifre e você fica zoado. Não é essa parada? Não é um no porque a mulher morreu? Não tem solução. A morte não tem solução. A não ser que você vire um demoninho, faça pacto com, sei lá, com a força, com, sei lá com o que você faz pacto. E eles resolveram eliminar essa lei a, O cara ressuscita a mulher Tem um
5: meme muito bom Que é o, o Kim Jin, assim, deitado E o Obi-Wan do lado dele Ele falou, caralho, o que, que você tá esperando pra mim ressuscitar, filho da puta?
3: <risos> Não, mas é isso aí Acho que o Imperador falou pro Vader naquela época Que ele tava usando esse medo dele com a Padme Pra levar ele pro lado negro Depois que o, o Vader virou o Vader Aí foda-se foda Padme, é, foda-se todo mundo, né? Na verdade, manter ela morta é melhor pra ele Exatamente, sim, sim, exatamente sim exatamente.
4: Cara, mas aí depois vem o final, que Não, é... aí
3: pera, calma. Aí fica os dois se olhando, <risos> e aquilo que a gente falou, que a gente nunca sentiu essa química dos dois, ela vai lá e dá um beijo nele, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que não...
4: É um beijo que, que não faz sentido. É, um beijo, beijo aconteceu beijo... e outro fica assim, cara,
0: quando? É horrível. Parece que você tá vendo beijo do Lima Duarte, sabe? É aquele beijo que você não quer ver,
3: sabe? Qual... Que é... <risos> Murilo Pontes e Pilar Batista lá, ah, não é essa novela. Caralho. <risos> e aí, cara, porque eles podiam ter sido só amigos, não só amigos, assim, mas é uma relação simplesmente da Yang, força, né, de. Né? Exato, de rivalidade. Não ter uma parada sexual no meio disso, assim. Foi horrível, cara, pelo amor de Deus.
2: O arco 3 desse filme foi um anticlímax. Atrás de anticlimax, a batalha. É, porque
0: a gente nem tré. falou aqui do raio que, que, que faz as naves ficar flutuando. Porque o raio nem derruba, as naves derruba
4: E deixa elas flutuando. É, só é. Não, desliga de 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 a bateria só.
0: Desliga a bateria. Deu um reset nas naves. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nada acontece. Aí quando ele morre, aí todos
2: os, os Star Destroyers caem. É, porque morre junto, né?
4: É a nave-mãe. É a nave-mãe. É nave e, mãe. e o trailer do filme. Na é verdade, o Rei da Noite. É tipo... Igual o Rei é. da Noite, esse filho da puta aí. E, 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 e o trailer do filme <risos> cortou uma cena que era pra ser teoricamente emblemática, né? Que é a cena do Todos os Rebeldes aparecendo. Toda a galáxia contra o Império aparecendo. O trailer mostra isso. Então você não tem é, um peso emocional demais. da cena do. Ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, gente, me desculpa Não, a gente sabe o que vai acontecer O trailer já mostrou que vai aparecer as naves é. eu, tipo, assim, Então não gera um, uma tensão
2: É, mas aparece e não acontece nada Long have I Aí vem a festinha, né? Festinha Festinha. Aí ah, todo mundo se
0: reúne de novo Aí o Charlie abraça a minhoca A <risos> <risos> minhoca? Cara,
4: porque Sacanado, não tem quem abraçar Não tem quem abraçar, né?
0: cara Abraça a minhoca, isso, <risos> Aí eu quero abraço a minhoca. Aí vem a Mascaneda, depois de tudo, e fala assim... Até a primeira vez que eu vi, eu falei assim... Tava tão já revoltado que eu entendi que a Leia tinha mandado entregar a medalha, mas não é. Não, ela morreu com a medalha. Ela morreu não... com a medalha, a Mascaneda surrupiu a medalha e levou e falou aqui, ó... É. Eu que, isso aqui é pra você, ó, para você... Eu
5: não, não me liguei nisso, eu achei legal a
4: medalha.
0: Não, a Mascaneda, ela só quer garantir o dela. Ela quer garantir o
2: after party, amigo. É... é.
4: Eu tô apaixonada pelo Chewbacca, não se esqueça disso. É ela.
2: E quando mostra a cena mais aberta com todo mundo comemorando, repara bem que o Tio Baca fica mostrando medalha pro C3PO e assim, me balançando assim, olha que... aqui, demorei aqui uma vida inteira esse bando de racista filha da puta que nunca me deu essa merda me chamava de tapete ambulante, falava que preferia beijar um Hulk do que qualquer outra coisa ah, tomar no cu esse bando de pau no cu porra. Ai, eu fui... Caraca eu eu cara, isso, todo cara. mundo achava que entendia o Tio Baca, mas o Tio Baca sempre falava assim pau no seu cu, filha da puta. <risos>
5: <risos> o
6: Chewbacca
2: é mais
5: velho Mais experiente Chegou no rolê antes E todo mundo manda nele, cara
2: Exato Coitado do Chewbacca, cara Puta que pariu. Quando aparece os Ewoks Comemorando Se você notar No céu Tem Alguém fez uma Hold on maneuver Tem um, um Stardustoy dividido em dois Com aquele rastro Alguém falou assim Vá tomar no cu Agora eu vou fazer essa merda Pá! <risos> Acabou, sabe aquele negócio de acabou o jogo Aí o cara, ah não, eu vou fazer um gol nessa merda aqui Já não tem goleiro, já não tem tá Todo mundo vestiário, o cara vai lá com a bola e chuta no gol Roldo Manuvi Pô Foi isso que o cara fez O cara se matou à toa né? Então.
4: Não terminando tudo isso Você pega toda a história dos Skywalkers Tá? Você sabe que o, o Anakin Ele odiava Tatooine Foi escravo lá
0: O Luke também não gostava
4: Calma, calma, eu tô chegando a Aqui. Foi lá, foi lá que ele matou o. o... Sand People, ali que ele começou a sentir o lado negro dele quando ele matou aquela vila inteira. Eu odiava aquilo lá. Pois é, queria sair de lá, exato. O Luke também. O Luke odiava aquela porra, cara. As tias, os tios foram mortos lá. Os
2: tios foram mortos. Os tios foram assassinados ali, cara. Foram embora. O cara ficou abandonado sozinho no deserto, né? Não é um lugar maneiro aquele lugar. O Obi-Wan passou a vida inteira naquela
0: pedra, envelheceu 30 anos em 10. <risos>
4: Mas eu tô falando dos Skywalkers ainda. Aí você pega a Rey indo lá e enterrar os lightsabers ali, cara. Também você pegar as cinzas de um prisioneiro e depois pegar as cinzas dele e jogar de volta no presídio, entendeu? Porra, é o é um lugar que foi a coisa mais treva possível pros Skywalkers. Foi horrível ali pros Skywalkers todos, né? Não fazia sentido ele enterrar aqueles lightsabers ali, entendeu? Enterrava em Endor. Endor faria sentido.
3: O J.J., ele é um canalha. Por que ele fez isso, Rex? Porque ele quer terminar a porra do filme do jeito que começou lá o episódio 4 com a música, os dois sóis de Tatooine e a gente chorando, entendeu? Aí que ele quer, mas que ele eu... não vai conseguir. Ele não conseguiu. Ele não, ele não tirou não essa lágrima
4: de mim. ele Não, não tirou, tirou,
3: não tirou. E aí, ele vai em terra, bonitinho lá, os dois sábios, não sei o quê. Aí vem uma velha, que ali, aquela hora eu já, eu já tava maluco. A hora que aquela velha apareceu, eu falei: caralho, é a Chimi Skywalker. Minha teoria. <risos> <risos> Ela nem morreu, né? Aí chegou a velha e falou: ah, faz tempo que não vem ninguém aqui nessas bandas, quem que é você aí? E aí, a Ray veio falar assim: então o que, que você tá fazendo aqui? <risos> Já mandar um te conheço, porra. Eu aí aí conheço. ela falar ah, eu sou o rei, rei do quê?
0: Rei do quê? Caraca, eu vou fazer assim agora, quando as pessoas se apresentarem para mim, ah, o prazer Daniel. Daniel do quê? Exato.
5: A mulher lá na festa pergunta rei do quê? Para dar essa deixa, que é, é, de é. outra pessoa fala, rei do quê e ela falar que é Skywalker.
3: É, é, putz, aí aparecem os fantasminha do Luke da Leia. A Leia falando assim: "Eu não conheço esse lugar. É, eu nunca vim aqui." <risos> Onde é que a gente
2: tá? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É horrível pra minha rinite.
3: Como que a Ray descobriu o endereço do Luke também, né? Sei lá, com o R2, sei lá. Ela perguntou o endereço dele pra alguém ali.
2: O R2 sabe.
3: É, o R2, né? O, o Luke falou como fantasminha, ó. Campos Arenosos 3, setor 17. <risos> Gleba 2. Exato. <risos> aí ela mostra lá o sabre amarelo que ela fez com o bastão dela que o sabre amarelo é o sabre dos Jedi equilibrado que equilibra entre o guerreiro e o sábio aquela pataquada. então é isso aí ela vai ser o, ela é o equilíbrio o Rise of Skywalker é o filho que tá dentro da barriga dela né Tucano, é isso aí É então. isso aí.
0: olha aí, caraca meu irmão filho da Rey com... vai eu... nascer general a criança, Deus me livre, general o nome dele vai ser general, vai vender cartão roquete <risos> e tatuíne tá no filho desse filho da
4: puta cara. General Skywalker é, Vai ela, o cachorro ela... quente de banta, senhora?
0: Eu tenho a marca de cachorro quente Gen general? Não tem o cachorro quente general? Tira o dia dele
3: Com esse poder todo que ela adquiriu Ela tá grávida E aí ela vai fazer o que? Ela vai voltar no tempo E vai ser a Shimi Skywalker E o filho dela é o Anakin Para com isso Para com essa vez <risos> Caraca Eu não consigo nem
0: duvidar
2: <risos>
5: Realmente só faltou viagem no tempo <risos>